0: 3 secondes. Merci Jules, oh, là, quel professionnalisme, je suis, je suis ébahi en permanence par par, par Jules. Attends, heureusement qu'on a demandé le décompte quand même, hein, parce qu'un peu plus on était vraiment dans la merde. Bref, bonsoir, bonsoir tout, tout le monde. Oui, sais, on, on a, quand a quand commencé, commencé je sais pas, avec je sais pas
1: pourquoi, mais... <rire> ouais, ouais, et On a commencé
0: surtout avec un Rafale. Ouais. Alors, une explication, je pense qu'on vous donne une explication par rapport à ce plan que vous venez de voir. Euh, en fait, c'est... Ça, oui, non, parce qu'en fait, on nous a dit que si on faisait des cons, on nous bombardait. Donc euh, bon, si tu veux, maintenant, je me, <rire> je me méfie un peu. En gros, c'est parti de l'initiative de quelqu'un qui est dans l'armée française, qui nous lit et euh, qui a décidé de parodier donc, notre plan, donc notre générique d'ouverture de l'émission, comme vous voulez savoir, où quelqu'un rit avec un masque en criant « ce canard est un scandale » et en le jetant à l'écran. Du coup, on s'est dit... Pourquoi ne pas faire en sorte que euh, tout le monde puisse participer, en fait Alors, je ne vais pas vous donner toutes les règles, hein, parce que ça va être pénible, long, etc. Et j'ai plein de choses à vous annoncer avant même qu'on commence l'émission, donc ce n'est pas la peine. Mais bientôt, vous allez avoir euh, l'intégrale, donc, de, on va dire, entre guillemets, du formulaire de participation, pour savoir bah, comment faire comme ce type. Là, vous avez vu en rafale, comment faire votre séquence d'ouverture. Et après, bah, non, non, on verra ce qu'on. En, en rafale, 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 bien sûr, ouais. ça, c'est la condition sine qua non, hein, sinon, euh, on refuse toutes les candidatures sans rafale. Et donc, naturellement, après, bah, on verra en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, parce que bah, là, c'est un peu une bouteille à la mer. Ça se trouve, on recevra aucune participation, et tant pis. Ça se trouve, on en recevra beaucoup trop, <rire> et on sera obligé de laisser les gens de côté, et tant pis. Voilà, donc, on ne sait pas encore. Bref, on reviendra vers vous très prochainement pour donc vous annoncer comment participer et comment surtout remporter des abonnements, puisqu'il y aura des abonnements à la clé. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait dire euh, La couve, la couve, la couve, la couve, oui, ah parce bah oui. que... Hop, hein Regardez, ce beau numéro, Riot Games sans couverture. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans ce numéro, il y a une petite nouveauté, en fait. C'est une rubrique qui s'appelle la couve. Pourquoi En fait, on s'est dit, plutôt que de, de noyer, diluer, en fait, certains sujets dans le, dans le magazine, euh, autant vous rappeler qu'ils sont en couverture. Donc, à l'avenir, on va voir comment on va, on va établir ça, parce que c'est encore un peu nouveau. Mais on aimerait faire en sorte qu'on euh, on puisse vous apporter des thématiques au travers de la couverture. Donc là, en l'occurrence, ça a été Riot. Parfois, ce sera simplement un test, simplement une preview, voilà. Mais quoi qu'il en soit, désormais, à partir du numéro que je viens de vous présenter, vous pourrez retrouver à chaque fois, donc, la couverture du numéro indiquée par la petite rubrique, la couve". Ce sera plus simple pour se retrouver. Et donc, dans ce numéro que je viens de vous présenter, bah, n'oubliez pas, vous avez Riot Games, c'est un très gros dossier, on parle d'Arkane avec une interview. Je crois que c'est toi, Malware qui est parti interviewer Fortiche, c'est ça Yep, Fortiche, et, euh,
2: et le PDG de Riot aussi. Et le PDG de Riot,
0: Nicolas Laurent. On revient sur l'histoire de Riot, on teste leur dernier jeu, parce que bon, bah, Riot a pris beaucoup de volume, donc on s'est un peu intéressé à ce que devient Riot. On trouve aussi du rétro-excellent et notamment, on trouve nos prédictions pour 2022, c'est-à-dire qu'on s'est pas contenté de faire euh, <rire> des previews, comme on pourrait faire chaque année, en fait, on s'est dit, tiens, et si aujourd'hui, on donnait une note aux jeux qui sortiront l'année prochaine Cela dit, pour la date sorti de sortie de Stoker, on, on s'est bien planqué. Bien planqué. Euh, voilà, bien <rire> sûr, la date de sortie de Stoker, on en parlera tout à l'heure, c'était n'importe quoi. <rire> Mais quoi qu'il en soit... On s'est dit en fait ce qui serait marrant c'est qu'après chaque année on fasse le point qui s'est planté, qui s'est pas planté dans les prédictions entre la rédaction et entre la personne qui était chargée du test. Ouais. Bah, Bref, après quand hein.
2: c'est la personne qui fait la prédiction qui fait le
0: test aussi c'est bah, c'est un ah peu bon. plus facile forcément. Hein. J'ai mis 8, peu... bon, bah, tiens, je vais mettre 8. Hein. Bon. <rire>
1: Est-ce est que dans es, est ta déontologie t'interdirais pas de mettre ta note juste pour protéger en fait ta prédiction tu vois Le jeu se révèle mais, complètement Non mais tu vas quand même Non mais
2: c'est ça moi j'ai dit 10 sur 10 je crois pour Zelda. Le oui. jeu, ça peut être le pire jeu du monde, il aura un 10 sur 10. Je <rire> <d 'un rire> vois, en train bravo. de serrer la boîte de l'œil en disant, non, 10, non, <rire> c'est 10.
0: <rire> Bref, euh, autre chose, on a un gagnant ce soir, Monsieur Léville, qui a participé au grand concours de Haïku pour devenir jury de notre concours pour le prix France Bleu Canard PC du meilleur jeu vidéo français en tant que lecteur-auditeur. Est-ce
1: est qu'il y a 10 ans, aurais pensé prononcer cette phrase
0: Je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense que quand je suis entré chez Canapazis, on me dit « Un jour, tu verras, tu diras « Félicitations au mec qui a fait le meilleur AECO. Pour, pour, pour France ouais, Bleu. Pour ouais. France Bleu, pour le prix ouais, ouais, France comme Bleu. Quoi, ouais. Comme quoi ouais, tout ouais. arrive, comme quoi on ouais. vieillit, ouais. comme quoi on il gagne passe. un
2: déambulateur.
0: Et, ouais. <rire> et une boîte de pastilles au miel. Putain, <rire> <rire> le, le, le voilà. partenariat,
1: il doit être content. Quoi.
0: Et donc, euh, bah, monsieur Leville, euh, qui a remporté, donc avec le haïku suivant, vent chaussures bébé, Jamais porté d'IPO avec NFT. Donc du coup, Monsieur Léville, et ben Léville, tu es officiellement le membre, le représentant, lecteur, auditeur Canard PC du jury pour le Grand Prix France Bleu Canard PC. On reviendra vers, vers toi prochainement. Je pense que j'ai fait à peu près... Ah bah ben non, non, la mauvaise nouvelle. Ben non, ouais. La mauvaise nouvelle. Ah oui. On va arracher mmh. le sparada tout de suite. Euh, vous avez aimé 2020 vous avez adoré 2021, ah, putain 2022, <rire> qu'est-ce que vous allez kiffer euh, Comment vous dire ça Canard PC va devoir augmenter son tarif. Voilà, ah, euh, on n'a pas le choix. Okay. Là, j'aimerais bien rigoler en fait, mais en fait, ça ne fait pas du tout rire au final. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on va monter nos tarifs Alors, déjà, on va parler des chiffres, hein, tout simplement. Concrètement, Canard PC, là, à partir du numéro de février, chaque numéro coûtera 1 euro de plus. Les abonnements aussi ont augmenté en prix. Les abonnements, désormais, ils coûtent à peu près en moyenne 5 euros de plus à l'année. Pourquoi est-ce qu'on a été amené donc à, monter les, à monter les prix tout simplement parce qu'en ce moment, il y a une crise du papier. Il y a une crise du papier, en fait, c'est-à-dire qu'après des années de confinement, là, il se trouve que tout le monde commande par Internet. Donc, il y a une énorme demande en carton. Et donc, les fabricants de carton achètent énormément de pulpe de papier pour faire leur papier, etc. Et donc, ce qui fait que nous, bah, on arrive un peu en bout de fil avec notre imprimeur. Et quand il faut acheter du papier, bah, ça devient très, très, très cher. On parle de plus 30% d'augmentation du papier dans notre cas précis, sachant que l'ensemble des composants commence aussi à suivre la même tendance, les vernis, les colles, les agrafes, etc. Enfin, en gros, on est en train de nous dire que tout est en train de monter. Donc ce qui fait qu'on euh, n'a pas eu d'autre solution que de monter le prix de magazine. Mais le petit cadeau bonus qu'on a trouvé au fond de la boîte, euh, là, pendant début d'année, c'est La Poste. Nos copains de La Poste ont augmenté pour la troisième année consécutive les frais d'envoi postaux de vos magazines de 5%. Donc résultat des courses, on se retrouve avec euh, bah, beaucoup de frais en plus en fait, pour l'année 2022 et qu'on ne peut pas esquiver en fait. Donc euh, voilà, les, les frais postaux jusque-là, on a essayé de les tanker au bout de 3 ans à plus de 5% par an. On ne vous cache pas qu'il a fallu faire quelque chose, donc associé au papier. Voilà, la mauvaise nouvelle pour 2022. Et ça se passe quand pour les papier. abonnements euh, bah, si vous êtes déjà abonné, bah, fondamentalement euh, rien ne bouge. Quoi. Mais bah, si vous vous réabonnez, bah, voilà, désormais. Euh, je crois que l'abonnement euh, d'un an à 60. Euh, je crois qu'il passe de 64 ou 65 à 69. Okay. Et euh, l'abonnement de deux ans, pareil, il a pris dans les 4-5 euros. Euh, <rire> et l'abonnement de six mois euh, disparaît parce que en fait euh, la marge de, devenait tellement ridicule que c'était impossible de, de faire une offre sans que ce soit insultant pour, le, pour les lecteurs. Quoi. Ah oui, et les abos numériques les, gens les abos numériques, oui, les abos numériques aussi, il y a eu un léger shift sur le prix euh, qui suit cette tendance. Alors j'ai plus le prix exact en tête, hein, mais en gros les abos numériques aussi donc ont, ont été réajustés, tant par rapport à cette tendance, mais surtout au fait que désormais le site canard PC, euh, c'est plus le site qui se contente de vous parler de jeux vidéo. On a démarré pour de bon la verticale euh, jeu de plateau. Mmh. La vertical hardware, euh, Oni, je te passe le relais, tu me diras mmh. un peu plus ce que vous faites désormais, mais pareil, donc il y a eu un gros coup de fouet sur la vertical hardware, enfin voilà, l'activité, en plus maintenant vous avez aussi le lecteur de PDF qui est Et intégré. Et on a le kiosque, au, oui c'est important, au, il faut le dire, voilà, parce que c'est eh sorti ouais, ouais, cette oui. semaine, on a les applis.
1: Tout à fait, pouvez, mmh. voilà, c'est très important.
0: Vous, vous pouvez consulter vos numéros au PDF de Canard PC, donc c'est vrai que voilà, désormais l'offre Canard PC, elle s'est vachement étoffée sur le site web, donc c'est vrai que bah, pareil, tout ça, bah, ça nous coûte de l'argent, donc bah, il faut qu'on puisse aussi retomber sur nos pattes. Voilà, donc maintenant que j'ai bien niqué l'ambiance, faut peut -être, peut -être, juste. juste rajouter un petit peu de com justement pour dire pour les bonnes nouvelles. Le Vas-y, faites de la com, j'aime ça. Non ça, parce que euh,
1: donc du coup les le kiosque où vous pouvez accéder c'est kiosque.canardpc.com ou alors sur les applis Android et iOS. Euh, si vous êtes abonné, abonné soit abonné numérique ou abonné papier plus numérique, vous avez accès à tous les PDF c'est inclus vous n'avez pas à payer donc vous pouvez directement lire tous les pdf euh, voilà et si jamais vous n'êtes pas abonné vous pouvez les acheter à l'unité pour 4 euros pièces ce qui est moins cher que le prix papier voilà beaucoup mmh. moins cher Oui, on, on est quasiment à moitié prix par rapport au papier. quasiment ouais peut-être pas mais alors okay. faut pas faire croire ouais. que le papier est hors de prix non plus quoi. non mais bien sûr <rire> mais, mais en en cas, cas,
0: voilà on fait quand même une belle économie par rapport au mmh. papier donc c'est vrai que dans ce contexte aussi où euh, si le papier commence à coûter cher ça peut être aussi une bonne solution de vous dire bah en fait euh, je me rabatte sur le sur le pdf <rire> euh, et puis bah, n'oublions pas qu'avec l'abonnement au site web, hein, vous avez accès à l'intégralité de Canard PC sans aucune sans aucune ouais. euh, Petit détail quand même, donc
1: là, et on a quand même dans oui. les abos, si vous êtes abonné uniquement à Canard PC Hardware Papier, euh, vous n'avez pas accès au vertical jeu vidéo et au, au PDF jeu vidéo. Oui. Hein. ça C'est la seule exception. Par contre, si vous êtes abonné à Canard PC jeu vidéo, peu importe que ce soit numérique ou papier, vous avez accès à tout, y compris au hardware. Car il y a une hiérarchie à maintenir au sein de cette rédaction au je suis désolé. Bah, là, ouais, là,
0: non, mais je, ah, comprends. je comprends, écoute. Euh... <rire> on dirait les lions qui vont qui s'abreuver autour du lac. Euh... Oui, il y a un Et moi, moi je dois attendre ouais. mon tour. <rire> <rire> Bon, bah justement, Oni, hein, maintenant que j'ai bien niqué l'ambiance, ça va être à toi de... Voilà, euh, je, vais devoir, rire, je vais devoir rattraper hein, un peu. Voilà, allez, je vais faire allez, quelques petites du blagues du...
3: et une petite danse.
0: Vends-nous <rire> du rêve, vends-nous du rêve avec le hardware, s'il te plaît. Euh, bah écoute, tout, Attends, parce, voilà. parce
3: que je, je l'ai avec moi, quand même. Hop, je ah, l'ai pris, ah, je ne sais pas voilà. si on va le voir bien. Mais euh, voilà, il y a un canard PC hardware quand même qui est en kiosque, c'est le numéro de décembre. Euh, dedans, on fait le tour de Windows 11, euh, on fait un point sur le, le réseau en 2022, ce qui sort, ce qui, euh, ce qui doit évoluer encore, etc. On mm -hmm. installe un SSD que dans une Xbox Series, qui n'est pas censé être possible parce que Microsoft n'a pas prévu. Euh de laisser faire ça, mais on a trouvé un moyen de le faire, donc on vous explique comment. Euh... Vous, tu,
0: tu, tu nous fais faire, enfin, tu, tu nous proposes un article, euh, comment faire péter la garantie de votre Xbox, c'est ça
3: Non, parce qu'il n'y a pas besoin de l'ouvrir, justement. <rire>
0: oh, c'est génial c'est ça
3: qui est fantastique, il n'y a pas besoin de l'ouvrir, ah, tu as juste bien. un petit outil à acheter, un petit bricolage à faire et ça marche. C'est super bien. bien. Et euh, voilà, bah, une, euh, les bonnes nouvelles passées, oui, il faut préciser Allez. que Canard qu PC Hardware aussi va augmenter de 1€ euh, par numéro, du coup, euh, parce qu'on a les mêmes problèmes, hein, finalement. Euh, bah, et... Attends, mais il
2: dit. T'as dit qu'on hum. pouvait faire quoi avec la Xbox
3: Installer un SSD. Tu, tu écoutes, c'est. Mais non parce que. En fait, moi, quand...
2: Mais non parce que quand c'est hardware, tu vois, mais je me dis c'est pas pour moi.
3: Il y a une espèce de bruit ça. blanc. Je, je comprends. Il y a une espèce de bruit blanc qui démarre dès qu'on parle de hardware et tu, tu te retrouves dans et, et, ton. Et puis
2: tout d'un coup j'ai entendu Xbox. Vous pouvez avec
3: votre Xbox <rire> euh... Ah, Attendez. Oui
2: oui c'est moi. Oui on me confirme. Ok. Mais ça a un vrai intérêt d'installer un SSD
3: euh, oui, parce que comme sur PS5, tu as un SSD qui est quand même assez limité à l'intérieur, alors tu as 500 Go sur la Series S et 1 Tera sur la Series X, mais comme sur PlayStation, tu as une partie qui est réservée au système, tu pas accès à tout, à, à tout, et les jeux pèsent entre 50 et 100 Go selon les jeux, donc c'est quand même intéressant de pouvoir en installer un en plus, sans avoir à payer la carte mémoire à 200 ou 250 balles de Microsoft. Mmh. D'accord. de belles économies en perspective. Voilà, pour le coup. Mmh. Ok. Vous
0: n'avez pas de hardware hors série hardware en ce moment en kiosque. Est euh, sorti,
3: Alors en kiosque, je crois qu'il n'y est plus parce qu'on l'avait fait ouais. en novembre. Mais euh, il doit toujours être sur la boutique, si ça vous intéresse, la boutique en ligne. Euh, C'est un hors série sur euh, monter son PC. Donc on fait les choix des composants, on vous explique comment les assembler, comment bien euh, les erreurs à éviter, ce genre de choses. Ouais. Super, super, super. Bon. Et bien bah maintenant qu'on a fini la séquence marchande tapis,
0: qui est d'habitude extrêmement courte, on va peut-être pouvoir présenter nos talents ce soir. Donc ce soir je vous ai réuni le gratin, la crème de la crème. On va commencer par toi Manu. T'es en plein milieu de mon écran. Paf, allez Malware, ouais, comment bon, ça va Bon je sais pas, qu'est-ce que je te dise euh... Ouais ça va quoi <rire> Je sais pas, comment tu te sens
2: <rire> euh, non bah oui oui ça, ça va très bien euh, euh, Ah non mais j'avais pas prévu de parler moi ce soir en fait mm -hmm. Donc tu me prends ah un coup merde, 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 C'est vrai que c'était bah, bah, bah,
1: Oni, Oni qui parlait ce soir Bah euh, moi j'ai regardé ouais, le conducteur et il bah, a marqué vrai, Oni hein. partout
0: donc euh. ah, écoute, euh, euh, <rire> regarde la caméra et hoche la tête délicatement et voilà ça va ça, bien ça, ça se passer <rire> Ensuite nous avons monsieur Agar, comment tu vas Bah très bien écoute Très, très bien. Bon, pareil, je crois que tu as, as, as du lourd ce soir, tu as, as quelques sujets intéressants à nous évoquer. On va oh. voir ça juste après. Oh. D'accord. <rire> Et enfin, Oni, bah Oni hein, comme tous les soirs, on va te, on va te questionner. Hein. On D'accord, va... je
3: suis prêt, je suis prêt.
0: On a plein de choses, hein. on va parler, mm. parler processeur, on va parler Intel. On va... Oui. Si Coucou. on a le temps, on va peut-être même parler de la 3090 Ti là, qui est dans les cartons. Enfin,
3: voilà, on a, mm. on a avec, plaisir. avec plaisir, avec plaisir.
0: Bon, et eh bien sur ce, on va commencer par notre premier sujet du soir, Ready or Not. Donc Agar, c'est toi qui étais ah, dessus, on a, oui. on a le test qui était ton, non qui va, non c'est pas le test, j'ai je dis, je dis que des grosses commentaires. L'early access, le, access, voilà, qui va bientôt tomber sur le site là dans les jours qui viennent. Euh, donc tu, tu en sors, alors bah écoute, euh, bah déjà résume-nous, parce que je comprends pas trop, C'est on dirait un SWAT, mais c'est un peu horrifique, c'est un peu bizarre, explique-moi.
1: Alors, c'est un SWAT, c'est un pur SWAT, euh, c'est-à-dire, ah bah, en plus, on a les images, c'est merveilleux. Euh, J'ai fait un stream, euh, c'était quand c'était mardi, je crois, dessus, justement. Et euh, donc, c'est un pur SWAT-like, on dirige un, un groupe donc de euh, membres du, du RAID, Slash IGN, Slash SWAT, peu importe, enfin, en groupe policier d'élite, avec le genre de mission qu'on trouve d'habitude dans ce genre de jeu, c'est-à-dire euh, arrêter slash euh, à neutraliser des suspects, euh, libérer des otages, euh, désarmer des, des bombes, enfin voilà, bon, le classique mm -hmm. quoi. Et euh, il est assez intéressant parce que c'est, contrairement à la plupart des jeux qui ont suivi depuis que Rainbow Six et SWAT sont un peu sortis des, des radars, enfin Rainbow Six est toujours là avec Siege mais c'est plus du tout le même genre de jeu, c'est un, un peu devenu un jeu... Euh, d'action plus générique on va dire ouais. euh, tous les jeux vraiment euh, tactiques qui restaient qui ont pris un peu cette, euh, cette continuité c'est des jeux qui étaient vraiment an en, enfin, qui étaient ancrés sur la partie tactique la partie planification notamment des jeux comme Door Kickers, des jeux comme No Plan B euh, comme euh, mm -hmm. Tactical mm -hmm. Combat Department c'était vraiment des jeux qui n'étaient même plus des FPS d'ailleurs et qui s'intéressaient vraiment à la partie planification tactique là c'est l'inverse, il n'y a pas de planification tactique enfin, on choisit son équipement euh, évidemment mais, euh, mais ça s'arrête là y a pas vraiment, on n'est pas en train de tracer des, des, des traits sur une carte avant l'assaut, on part directement à l'assaut et après on va donc explorer la carte, euh, ou avec des potes, donc on, ça se joue à 5 max, ou avec des bots, donc on est une personne, plus 4, enfin un être humain plus 4 bots qui sont pas trop mauvais, ils ont, ils ont un peu de mal à se mettre à couvert, mais à part ça ça va, et, euh, et le but voilà c'est de, de réussir la mission.
0: Et le jeu d est... D'accord, donc c'est un... un jeu vraiment 100% coopératif, on est bien d'accord, il hein. n'y a, a pas d'humains en face de nous, genre de choses. pas du PVP. Non, non, il hein.
1: n'y a pas du PVP, c'est euh, ou, ou solo ou coop et ce qui est intéressant, c'est que l'ambiance est extraordinaire. C'est-à-dire que mm -hmm. vraiment, c'est un jeu, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit que c'était un survival horror quasiment. C'est que c'est un jeu qui a une, euh, une qui est terriblement angoissant, quoi. C'est-à-dire que, comme dans tous les jeux du genre, euh, bon, c'est une balle à mort, ça, euh, c'est assez, assez classique. Mais surtout, il y a une, il euh, y a vraiment une enfin, l'ambiance est extrêmement pesante, c'est extrêmement euh, glauque. Les, là ça se voit pas trop sur les ils ont, ils ont mis les côtés les trucs plus colorés pour leur trailer mais ouais. en fait c'est généralement ça se passe dans des des, des couloirs obscurs des squats dégueulasses il fait nuit tout le temps enfin c'est vraiment très très c'est dans une obscurité quasi permanente euh, y a, tout est extrêmement violent dans les animations dans, les, dans le, le, le comportement des suspects qui peuvent devenir très agressifs d'un coup sortir une arme etc et ça donne vraiment, enfin ce qui est qu'on flippe quoi parce qu'on sait que ouais. surtout quand on joue en solo ou la mort du protagoniste donc contrairement à Rainbow Six par exemple si on meurt on peut pas passer à un autre agent euh, si on meurt on meurt donc, mmh. du coup, euh, on est extrêmement prudent dans son approche. On doit vraiment faire attention avant d'ouvrir la moindre porte parce qu'elle peut être piégée, parce qu'il peut y avoir un mec derrière qui va faire semblant de se rendre et finalement sortir une arme. Mais en même temps, là, c'est l'inspiration Swat. Il faut respecter les règles d'engagement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste défouiller dans le tas. Déjà parce qu'il y a plein de civils, mais en plus parce qu'un type, même armé, qui ne représente pas une menace immédiate, si vous tirez sans avoir fait de sommation vous aurez une pénalité parce que ben, c'est pas bien parce que vous n'avez pas respecté la procédure. Mais <rire> oui, comme dans la police, quoi. C est, c est... Voilà, c'est ça. Au bout
0: de, de, de trois blâmes, tête mise à pied ou trois mises à pied tu peux te renvoyé
1: quoi exactement et, et ça marche vraiment pas mal euh, et l'autre aspect intéressant du jeu c'est qu'il y a une sorte fin, le, le côté extrêmement gritty un peu angoissant comme ça et pesant euh, a un, une sorte de contre-coup, c'est que le jeu souffre d'une… enfin ben, il n'y a pas eu vraiment une polémique autour du jeu, enfin un peu aussi, mais surtout il y, a une sorte, il y a une ambiance diffuse autour de ce jeu qui, on va dire, n'est pas particulièrement saine, donc c'est <rire> pas vraiment… Mais là, je,
0: me, je, je me faisais une réflexion, là justement, on, on voyait le trailer. Euh, on voit le, le type là qui, qui menotte euh, quelqu'un, alors apparemment euh, c'est un bandit ou je ne sais quoi, mais en fait une fois qu'il est menotté, le mec lui fout une énorme taloche derrière la tête, mais genre oui, gratos oui, quoi. Oui. Ça... Ouais.
1: oui, oui, et donc ouais. ça, ça joue beaucoup, et donc euh, voilà. ce qui est intéressant c'est que c'est pas vraiment un jeu euh, où on pourrait dire vraiment bon les mecs ont fait ça, sont des fachos, ou euh, voilà, pas du tout, hein. c'est pas du tout des, des mm -hmm. creations ou ce genre de, de boîte, mais il y a une somme d'éléments, par exemple dans les briefings d'émissions, Très souvent, on nous rappelle que ben voilà, là, c'est des gens qui se trouvent dans des logements sociaux ou ce sont des délinquants juvéniles. Enfin, on nous donne le mmh. genre de détails qu'on ne nous donne pas généralement dans ce genre de ah, jeux qui n'ont pas énormément d'importance, mais ouais. qui, avec en plus une certaine communication des, des développeurs, donnent une impression un peu bizarre. Parce qu'il euh, y, y a eu notamment une sorte de petit scandale parce que parmi les modes de jeu, il y en a un que je trouve absolument génial, mais qui en même temps est assez, euh, peut poser un peu de problème c'est que, euh, je n'utiliserai plus jamais le mot problématique, que j'aime pas, mais, mais c'est un peu problématique, c'est le mode Active Shooters. Active Shooter, mmh. c'est-à-dire que là, on arrive, il y a des gens, dans le, des, des civils dans le bâtiment, et un type euh, armé, ou plusieurs en général, deux ou trois, qui tirent dans le tas. Donc notre but, mmh. c'est d'aller le plus vite possible et de liquider tous les suspects, pour, euh, bah, avant qu'ils aient pu, qu pu faire trop de ouais. dégâts. Quoi. Oh. L'idée est géniale voilà. parce que encore une fois, avec l'ambiance du jeu, ça marche super bien. Quand vous arrivez dans la ouais, Mais mode... ça
2: peut réveiller. Oh, c'est pas à mettre entre toutes les mains.
1: Bah, c'est pas tant ça. C'est surtout que l'ambiance est vraiment. Enfin, c'est la première fois que j'ai fait ce, ce mode-là parce que du jeu à la soie, j'en ai fait un paquet. Mais vraiment, ce mode-là, on arrive. Donc, par exemple, dans un bâtiment euh, plongé dans l'obscurité, et vous entendez des coups mmh. de feu, des hurlements, et vous êtes là, merde, où est-ce qu'il est? Et c'est incroyable comme ambiance. En plus, vous devez respecter la procédure. Donc vous avancez, vous voyez des mecs, des civils, morts au sol. En fait, ah, ça doit être horrible. Ouais, on t'arrive, tu dis, ah là, okay, là, là, il, y il y en a, en a un par terre est qui est mort. On en a un par terre qui est mort ici. Parce qu'il faut évidemment euh, oh. faire communiquer sur tout ce qu'on... Il bah, faut faire un rapport en permanence. Quoi. Et, et c'est vraiment... Alors c'est cauchemardesque, mais mine de rien, il ne faut pas s'empêcher de dire que c'est assez saisissant et ça marche assez bien en fait. C'est une pose... question
0: par rapport à l'ambiance en fait, monsieur j'arrive à comprendre que tu me dises que l'ambiance elle est elle est gritty elle est sombre etc mais on parle souvent du jeu comme un, comme un jeu horrifique en fait, et je me sens que dans ton papier j'ai lu qu'en en fait manifestement il fait nuit tout le temps. Oui. Mais il fait nuit tout le temps quoi parce que, parce que le monde est déréglé, parce que, quel c est l'univers un, en
1: fait C'est un, bah, un pur choix de design, c'est-à-dire que pour euh, à, à augmenter encore ce côté extrêmement pesant, forcément euh, c'est si dans, dans des dans des petites maisons de campagne euh, en, plein, en, plein, euh, en plein été avec un grand soleil, ce serait moins impressionnant. Oui, mais je, je veux dire pas là, on va pas jouer à Fire en fait, Non mais y a, y a, y, dans l'ambiance il y a un peu de ça cest dire que ouais. euh, c'est vrai que ça peut rappeler un peu Fir pas pas, pas pour la dimension horrifique ou surnaturelle hein, mais dans le côté vraiment euh, dans ce côté-là ça peut un peu euh, il peut un peu y avoir ce côté-là ouais. mais ça, donc du coup je trouve ça assez intéressant c'est vraiment un choix mm. mais après c'est un choix qui s'inscrit dans une histoire enfin euh, le côté extrêmement gritty poli peu vision un peu glauque un peu noir de la police c'est un truc on peut enfin je sais pas c'est un truc c'est belle ferrara enfin ça existe quoi dans, dans, dans la fiction mais là le problème c'est que Notamment avec le mode Active Shooter, il y, y a eu une petite polémique parce qu'une des cartes qui va arriver, toutes les cartes ne sont pas encore là comme c'est l'early access, mmh. ça va être euh, une école. Mmh. Donc, carte école plus possibilité d'avoir le mode Active Shooter signifie possibilité de simuler un school shooting. Ouais. Ouais. Et ça, c'est assez mal passé. Alors, il y a même eu des rumeurs comme quoi Team17, qui devait à l'origine éditer le jeu, se euh, serait finalement retiré du projet à cause de ça. Les développeurs, <rire> bah, les développeurs ont démenti. Euh, on, euh, je ne sais pas, pour le moment, c'est parole contre parole. À la limite, c'est pas très important. Euh, ce qui est Ils ont démenti que Tim 17 s'est retiré à cause de ça. Mais, mm -hmm. euh, mais par contre, le problème, c'est qu'il y a eu. Il y a des gens qui ont dit quand même euh, Bon, c'est quoi cette histoire C'est quand même un peu limite. Et donc, ils ont fait un communiqué. <rire> et le communiqué aurait pu être très bien. Ils auraient pu dire simplement Bah, écoutez, euh, comme on en parlait avant l'émission, euh, comme disait Oni, il euh, y a des jeux qui simulent la guerre en Irak on va que c'est mal, ou bon, on c'est mille choses, on peut en parler pendant longtemps, mais pourquoi ne pas simuler un scout shooting qui, finalement, fait partie de l'imaginaire collectif américain, de la violence américaine Donc que que ça a sa place on
0: est pas des Comment dire On n'est pas des malfrats, on est à pour sauver les gens, en fait. On est toujours joue... ouais, ouais, es des flics,
1: ouais, en fait. Ouais, tu, donc, ouais. tu te Ouais, on, pas, on, joue, on, on joue pas le school shooter. On joue aux équipes, c'est qui sont censés interrompre le school shooting. Donc, de ce ouais. point de vue-là, oui. Mais en effet, c'est quand même un peu particulier parce que c'est une chose qui est très touchy néanmoins comme sujet. Et bon, on a appris après coup qu'il y aurait pas d'enfants de, parmi les otages et qu'il des enfin, gens présents, civils présents. Il y aurait uniquement des adultes, donc serait uniquement des profs. Moi, je pense que c'est génial. Ah bah oui, avec uniquement des profs, c'est un peu le c'est blanquer à l'envers. Il y a des profs partout. Et euh, mais du coup, ce qui est assez rigolo, c'est enfin ce qui était Enfin, moins rigolo justement, ça a été la réponse des, des devs. C'est qu'ils auraient pu simplement dire bon bah écoutez euh, c'est un voilà, on, est, on estime que ça il n'y a pas de raison que le school shooting ne soit pas représenté dans un jeu vidéo. Le problème c'est que euh, ils ont commencé à partir d'une sorte de gloubi mais sans qu'une tête où ils disaient oui c'est quand même un hommage aux forces de l'ordre et à tous les gens qui ont perdu un proche dans les school shootings qui sont une réalité de la vie américaine. Et quand tu commences à dire que ton jeu, qui est un jeu est une sorte à la fois bon il y avait un côté blue blue lives matter ce qui était quand même un peu euh, qui était pas très terrible terrible mais et en plus avec ce côté on est là pour rendre hommage aux victimes de, ouais. de school shooting enfin mm. c'était pas clair comme discours en fait et c'est un peu le problème en général c'est qu'il y a aussi des, des quelques blagues qui sont de très mauvais goût dans le jeu et qui donnent l'impression que les devs sont quand même un peu des ado edgy et ouais. que voilà justement c'est pas des gens qui ont envie de faire un truc une sorte de. qui montre la réalité policière, y compris dans ce qu'elle peut avoir de violence socialement, etc. Parce qu'elle vite pourquoi pas, dans mm -hmm. un jeu. Mais que c'est quand même surtout les ados edgy qui aiment bien euh, les, les grosses bottes et les gros flingues et le fait oui, de la sur des où pauvres, quoi. Et on et... rend des,
0: des mauvaises références qui ont, qui ont fait quand même beaucoup de bruit. Il y avait notamment euh, une boîte de pilules rouges qui était dans une poubelle, euh, donc qui apparemment est un. On va dire assez connoté dans l'univers des gamer guetters et assimilé à Altright, mmh. etc. Des références à PP The Frog, enfin euh, voilà, plein, plein de choses qui ramènent finalement un peu à cette espèce d'imaginaire collectif, en fait, euh, Altright et compagnie, si j'ai bien alors, compris.
1: PP The Frog, je l'ai pas vu, euh, le coup, il y avait des, une boîte de pilules rouges, alors ils ont dit que c'est une référence à Matrix, bon. C'est-à-dire que, ouais. accordons-leur le bénéfice du doute, par contre... Ouais, euh, C'est-à-dire que a... le,
3: le, le dog whistle alt -right ouais. de Red Pill est déjà une référence à Matrix, mais oui. C'est ça,
1: oui, je sais, mais oui. du coup, ouais. on peut dire que voilà, on peut prédire, OK, bon, parce qu'en en fait, toute la drogue est représentée par des pilules rouges dans le jeu, enfin, des sortes de, de, de mm. même heureusement, il y a un laboratoire avec de la MET et tout, et c'est des sortes de sachets rouges, donc bon, on peut dire, OK, ils ont voulu faire une référence mm. à la référence d'origine et pas à sa ouais. réappropriation par lalt -right. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un peu limite. Il y a, voilà, c'est qu'on en parlait avant l'émission aussi. C'est pas un jeu où on peut dire vraiment, il y a un point sur lequel ces gens sont clairement fachos ou quoi que ce soit. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui vont pas dans une direction très plaisante, on va dire. Voilà.
2: Mmh. Okay. Moi, je pense que, que l'émission le, le, d'active shoot, shooting, c'est ça mmh, oui. ouais, ouais, active shooter. shooter a active pas. shooter, c'est un peu, je pense, là où... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu là où ma tolérance s'arrêterait, quoi, pour la... la violence dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que, euh, pour moi, mais c'est vraiment euh, une question de ressenti personnel, mm -hmm. je pense que je serais vraiment pas à l'aise de jouer à une mission euh, qui me rappelle, par exemple, le Bataclan ou des trucs comme ça, quoi. Mm -hmm. Vraiment, ça me foutrait mal à l'aise. Mais après, d'un autre non, côté, mais...
1: dans, dans les jeux à la SWAT, des fois, t'as des missions de libération d'otages, et là, les otages mais sont mais statiques, pas pareil. Et au moment où tu rentres, mais... ils tuent les otages, par exemple, si
2: jamais t'es intéressant, c'est
3: intéressant pas ce qui La nuance
2: est fine. C'est pas
3: pareil. C'est intéressant parce ce qu'il dit, que... parce que j'y réfléchis aussi euh, à ce truc et je me dis. Sur le principe, ça me choque pas de faire un, un jeu dans lequel tu dois gérer une équipe qui, qui doit arrêter un school shooting ou quelque chose comme ça. Euh, mais je pense qu'il y a aussi le côté, euh, ça nous arrive pas en Europe. Je pense qu'on est à peu près tous allés à l'école sans se faire tirer dessus, sauf peut-être toi, Ken je sais pas. C'est ça. Mais euh, <rire> mais du coup, on n'a pas connu ça. On connaît personne qui a connu ça. Les Américains, c'est un plus ou moins leur quotidien. Donc peut-être que c'est. Et j ai, j ai réfléchi en me disant si quelqu'un sortait un jeu euh, dans lequel tu joues l'équipe de flics qui rentre dans le batacan pendant l'attaque, ça me choquerait pas. Bah pour moi, ça, plus, est ouais. ce que, ce
2: que as dit, ça ressemblait à ça, quoi. Ouais. Et... Et pour le coup, euh... et
3: c'est vrai que ça fait quelques ouais, années. J'ai l'impression que, qu que moi, ça
2: m'arrête. Moi, euh... moi, ça Moi, ça m'arrêterait. Et, et du coup, je me dis bah, aussi pour les, aux États-Unis, pour tous les gens qui ont vécu des school shootings ou même qui ont vécu de loin. Enfin, tu vois, par par par, par trucs interposés, ça, ça réveille pas forcément quand même des. des, des...
3: Mais après, bon souvenir, autant je suis d'accord avec toi, autant je me demande est-ce que c'est vraiment une bonne raison pour ne pas le faire, quoi. Parce que des, des, des contenus choquants, tu vas pouvoir en faire, ça veut pas dire qu'ils apportent pas quelque chose dans l'absolu. Alors c'est peut-être pas le cas ça ce je jeu, hein. ça, ça dépend quoi, comment c'est fait. Fond,
0: quoi. Ce, que, ce, que dit, euh, ce que dit Malware en fait, c'est que quand on regarde d'un point de vue strictement chiffre en 2021, il y a eu 149 incidents de school shooting aux États-Unis. C'est plus 55% par rapport à 2020. 2020 Donc, on 2020. il faut aussi en comprendre hein. en plus. Mais, mais, mais c'est pour ça que c'est on peut aussi comprendre qu'il y a une espèce de trop-plein de, trop de, de ras-le-bol, etc. De, 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 de la part d'une partie de la communauté américaine, en fait, face à face à ce phénomène. Et que du coup, bah quand il y a un jeu vidéo, finalement, qui remet une couche là-dessus, peut-être qu'il y a un... oui, fait, tu sais, on peut comprendre qu'il y a des gens qui Mais moi, c'est mais... quoi ah moi, je suis
2: pas en train. Moi, je suis pas en train de dire que le jeu devrait pas exister ou que c'est pas bien, etc. Non, sûr, c bien sûr. Simplement, moi Juste, personnellement, voilà, ouais. euh, j'aurais. Je, je sais que j'aurais du mal à jouer à ce mmh. type de mission. Mais Après, éclatez-vous dessus si ça vous amuse. Il y a pas de souci.
1: Ça renvoie. À des marrant, parce que, comme j'ai d'un point de vue gameplay, il y a très peu de différence entre les missions d'otages traditionnelles, les jeux à la SWAT, ou encore une fois, on arrive et merde, on n'a pas été assez rapide ou discret et il tue les otages et une mission mmh. où il y a un tueur actif dans le bâtiment au moment où on arrive. Oui. D'un point de vue géométral, oui. c'est quasiment la même chose. Il n'y a que le timing mmh. qui change un peu. Mmh. Mais mmh. c'est vrai que ça renvoie à des imaginaires de la violence qui sont très différents. Bah, D'ailleurs, ouais. premier... c'est amusant, parce que c'est aussi la question qui s'est posée au moment du, du terrorisme, bah, notamment en 2015, où la police a dû adapter ses ra son, son rapport à la violence, que ce n'est plus même, ce n'est plus dire on va négocier, c'est-à-dire il faut agir très vite. Et c'est vrai que ça montre un rapport à la violence qui est complètement différent. Et en effet, même si au final ça change peu de choses, dans le ressenti, ça change énormément. Y compris dans mm -hmm. une fiction, euh, peut-être parce que justement, ce type de violence est en effet plus présent que la prise d'otage classique, on va dire, qui pourtant existe beaucoup. Enfin, je veux dire, les ouais, interventions pour des forcenés oui. des... qui prennent des mecs en otage dans des granges, le GGN doit en faire une par mois. Mais c'est vrai que ça marque pas l'imaginaire collectif de la même façon.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, Radio Note, c'est en AliAccess. Ali c'est faut dire quand même
1: C'est un peu cher, c'est un peu trop cher pour le contenu ouais. qu'il y a pour le moment. Mais il faut dire, par contre, que le gameplay est vraiment vraiment assez vraiment réussi. Euh, ouais. Voilà,
0: et donc on aura ton, ton papier très prochainement mm -hmm. donc sur canardpc.com et dans le numéro qui sortira en février. Allez, maintenant un peu plus de légèreté, on va parler de nourriture, <rire> on va parler, euh, pff, en fait, j'ai fait une descente aux enfers hein, quand je suis parti chercher ce sujet. Je suis tombé je dedans suis de par problème. hasard en fait parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps là, que Zotac, euh, une marque de hardware que toi, Oni, tu dois certainement
3: bien connaître. Je hein, connais bien, oui. Mmh.
0: Donc Zotac, en fait, a fait un partenariat avec un fabricant euh, de beurre de cacahuètes. Alors ouais. jusque-là, bon, pourquoi pas. Donc ils ont fait tout un délire euh, avec un packaging qui rappelle un peu les couleurs du hardware avec un truc un peu irisé, etc. Bon, à la limite, eux, j'ai envie de dire, c'est pas bien méchant, c'est-à-dire que c'est du produit rigolo, C'est on, on, on a fait euh, entre guillemets une, une pâte à tartiner, quoi. Le truc en fait c'est que en cherchant, ça a l'air dégueulasse, on cherchant... ah, est d'accord, un truc, on dirait du vomi. Et pourtant uh, Joby, <rire> j'ai été voir leur site web, ils ont l'air uh, entre guillemets legit, hein. je pense que si t'aimes la, la, le beurre de cacahuète, ils ont l'air d'être vraiment sérieux quoi, ils proposent des, des recettes de Noël, des machins, des trucs et tout. Mais si si t'aimes le diabète, le gaming, ça a l'air vraiment Mais bah, bon bon voilà, là, <rire> là vraiment ça fait genre la, la pâte au diabète quoi, donc j'ai pas compris en fait. Mais du coup en fait en cherchant sur ces histoires de... Comment de, de, de nourriture taguée un peu gaming en fait je suis tombé dans, dans tout le milieu là de, de la gamer food et déjà il y a une question qui m'est venue et je vous la pose à tous les trois est-ce que vous avez déjà consommé quelque chose qui est littéralement tagué gamer food c'est-à-dire euh, de la hum, des énergies drinks euh, spécial gamer euh, des cacahuètes à la taurine quand on peut voir des machins comme ça est-ce que là entre vous un jour c'est tiens je vais essayer ça euh, voilà, est-ce que est-ce que les que ça
3: doritos fait. ça compte ou pas non, non. non c'est of seule Voilà, Comme on a le premier sachet
0: là par exemple voilà. ouais. Ça c'est un des plus connus parce que notamment Ils avaient eu un partenariat à l'époque avec Fatality Le, le, le jour d'e-sport super connu euh, Et donc ça manifestement voilà, C'est des cacahuètes en fait En gros on nous vend le fait que euh, Mange ces cacahuètes et euh, ça va tirer comme un, un energy drink C'est plein de taurines, t'auras plus d'énergie Tu vas être plus concentré, machin etc Moi ce, et ce qui je fascine, tout... c'est que les gens non, achètent vous. de
1: la bouffe Qui les insulte en fait <rire> Il y a écrit Gamer ouais. Food et on dirait de la bouffe pour le chien quoi. Ah, non C'est terrible c'est ce dans des paquets de 5 kilos comme les, ouais, comme
2: voilà. les croquettes Tu <rire> regardes en
0: plus tout le, tout, tout le champ lexical autour du truc Genre l'endroit où tu vas pour découper Il n'y a pas marqué découper, il y a marqué engage Tu vois, enfin, c'est que le truc euh, ouais, euh, voilà. d'accord voilà, Vous trois, vous n'avez jamais mangé de gamer food Je pense pas bah, non, non, Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en a déjà mangé Je
2: crois on pas, pas rage. Bah, je, euh, je sais qu'elle a une replay Elle le... Elle
1: euh ah bah, se nourrit euh que de ça, oui. Elle boit elle
2: avec un energy
0: drink
1: euh,
2: tout pourri <rire> qui passe, elle le boit. Donc, euh...
0: Je pense que tu te souviens l'épisode de l'énergie drink euh, Resident Evil. Euh, qui traînait ouais, tiède, sur une étagère depuis 6 mois. Et alors t'as fait... Oh, c'est
2: quoi Resident Evil Elle a gobé la
0: canette. Elle a gobé la canette, elle l'a même... On s'est regardé genre putain, qu'est-ce qui vient de se passer là Elle nous bat tous, elle nous bat tous. Donc voilà, donc vous, vous n'avez jamais consommé. Vous ne connaissez personne Qui en a, qu a déjà consommé en fait Donc moi la question que j'aimerais à me poser finalement C'est mais qui consomme ces trucs là en fait Qui achète ça Les gens qui développent
1: les heures notes probablement
0: <rire> <rire> Parce que Il y, y a quand même un truc qui me surprend en fait C'est que même au-delà de ça Bon allez admettons Là voilà, On, on se dit ok il y a des gens qui achètent ça Ils croient à tout le, tout le pataques Comme quoi ça t'aide à te concentrer Ça te donne plus d'énergie euh, Tu vas être un gamer plus performant Ton kill ratio va augmenter etc Bon admettons mais supposons que ça marche. Est-ce que ça commence pas à poser dans ce cas-là un souci par rapport à toute la scène e-sport, etc. Admettons, ah, moi je prends parce que j'ai vu, ils vendent carrément. Il y a une marque, je l'inciterai pas, il y a une marque qui vend littéralement des pilules. Pour soi-disant être oui, plus concentré. Mais il y, y a
3: déjà eu des problèmes réactif, comme etc. ça, euh... etc. Bah, C'est des en fait quand même sur les sur les CN Sports américaines. Il y a déjà eu quelques problèmes. Alors je crois que Starcraft 2 a été touché. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Mais ouais. euh, tu avais pas mal de joueurs qui prenaient de la drogue, qui est en vente en vente libre, quasiment aux États-Unis cachet qui aide à se concentrer, qu'on file aux mmh. gamins qui sont diagnostiqués avec un trouble de l'attention euh, et les joueurs se sont rendus compte qu'en prenant ça, ils pouvaient, jouer pendant, ils pouvaient rester concentrés sur leur partie pendant plus longtemps et donc ils ont ouais. commencé à en prendre beaucoup donc, déjà c'est pas forcément bon pour leur santé ouais. et surtout mmh. euh, ça a commencé à créer des disparités entre les joueurs parce qu'il euh, y en avait qui devenaient réellement beaucoup plus performants parce qu'ils prenaient ça et pas parce qu'ils jouaient mieux mmh. vraiment au jeu et ouais. euh, du coup ça a commencé à poser des problèmes sur la scène compétitive parce que euh, le mec qui gagne euh, parce qu'il y a quand même des gros gros cash price hein, sur la scène enfin, en tout cas à l'époque il ouais. y avait, euh, le 1 Mec qui gagne un million de dollars parce qu'il s'est bourré d'adérol avant son avant son match et qu'il a <rire> est-ce que vraiment il a mérité ou est-ce que c'est un peu comme un sprinter qui s'est bah, dopé à l'EPO avant de courir quoi. Quoi. Bah, bah, oui. C'est du dopage. C'est hein. et là actuellement c'est vu comme du dopage ce genre de pratique. Euh, mm. Donc je suppose que si t'arrives à créer une pilule en la marketant bonbon pour gamer mais qu'elle te booste vraiment, qu'elle change vraiment ton métabolisme, euh, bah oui tu peux commencer à dire que, que c'est du dopage. Ouais. Ouais. Après c'est bien ah, la preuve tout, que le marketing hein.
1: est pourri, c'est que c'est légal donc. Si C'est autorisé donc, pour les, tournoi, les tournois. C'est illégal pendant le tournoi. Tu as le droit de bouffer des cacahuètes. Euh. <rire> on, on a
0: un sondage là, qui est tombé donc, là, sur notre, euh, notre public. Il y a littéralement 0% de nos viewers. On, on est à combien de viewers là Attendez. On, on est à 1000 ouais. viewers. 1070 viewers. Bah ouais. Mais je t'arrête, a... il soix... y a 60 personnes <rire> qui ont voté. Hein. Mm. C'est ça aussi. Oui, vrai. Vrai. <rire> Mais quoi qu'il en soit, euh, voilà moi ça m'a ça, ça vraiment intrigué parce que en fait, je me suis même retrouvé sur un site à un moment qui faisait une espèce de comparatif en mode alors « celle-ci, elle a mises concentrés, machin, etc. » Et à la fin, en fait, euh, ils en arrivaient à recommander des anabolisants et des produits, en fait, pour des gens qui vont faire du pump, en fait. Genre, il y, y, y a des gens qui vont faire des, des alters, des, des trucs comme ça, qui prennent des produits, et il y a des sites qui sont en train de nous expliquer que pour être plus performant dans un jeu vidéo, il bah, faut prendre les mêmes produits au
1: final. Mais mmh. là, enfin, là ils recommandaient vraiment des produits, ouais, genre des anabolisants, c'est-à-dire qu'ils ne recommandaient pas de la ouais. bouffe gamer. Hein.
0: Ouais. Ah oui non là, ah oui, donc, vraiment gros, sur, sur la fin, il y avait le shift en diffusé. mode ouais. « si vous voulez aller plus loin, vous pouvez carrément ah, prendre ça, machin, etc. Ouais, ». Et ça, ça, enfin Là, pour moi, à ce niveau, on, on est quasiment à deux doigts de parler d'un problème de santé publique parce qu'on est en train de parler à des gens qui pour la plupart… enfin voilà le, le jeu vidéo, on peut pas dire que ce soit quand même une, une activité extrêmement physique et on est en train de leur dire d'aller se bourrer de produits comme s'ils allaient soulever des haltères euh, de… Ça, 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 ça dépend, dépend
3: t'as pas joué à WeSport, hein.
0: <rire> oui non, ouais. à part,
3: Mais voilà exceptions. ça c'était
0: C'était un petit peu ma petite interrogation du soir Parce que voilà en, en tombant sur cette, cette pâte à tartiner Qui en fait bon bah elle bah, voilà, elle, elle promet rien, elle promet juste que Éventuellement peut-être qu'elle vous plaira Qu'elle qu aura un bon parfum même si bon l'aspect qu'on Jules est-ce que tu peux nous mettre s'il te plaît comme le cette, cette pâte à tartiner qui est quand même Enfin voilà je, je veux qu'on la voit avant de finir le sujet je, je sais pas je
3: sais pas si mon repas va rester dans mon ventre hein, Si tu remontres ça <rire> <rire> Non apparemment ça a l'air compliqué Merci Jules. Mais euh... ah, c'est <rire> ouf ouais, voilà. quand même.
1: ils vendent ça, ah, voilà. enfin que les gens l'achètent et tout.
0: Ouais, mais tu, tu vois ça encore Je peux, enfin comment dire T'aimes ou t'aimes pas Oui, non, mais on est d'accord. Mais mais t'aimes ou t'aimes pas En fait, il y a pas de qu -ce que ah, non, 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 7, promesse Qu'est-ce que c'est dedans C'est censé être.
3: C'est censé des, des euh, cacahuètes et de la pâte d'arachide. Comment ça ouais, peut avoir cette couleur En
0: fait, dedans, a priori, il y a des fruits confits, etc. Dans celle-là. c'est Mais j'ai fait non, mais c'est pas possible. Pourquoi Impossible.
1: Les fruits confits, ils faut jouer mieux, quoi.
0: <rire> non mais encore une fois voilà, faut bien insister là-dessus, là cette pâte à tartiner, là, elle ne te promet rien en fait, elle elle n'est pas là mais pour non, te ouais, dire ouais. que tu vas plus, mieux te concentrer ouais. ou n'importe quoi, elle c'est juste, à euh, la limite, euh, si ces trucs qu'on a mis dedans te font kiffer, tu vas te faire un bon petit neige le matin et point barre, ça va s'arrêter là quoi, mais voilà, donc bah écoutez, euh, on continuera, on continuera de chercher, peut-être qu'un jour on finira par croiser quelqu'un qui a pris ses produits et qui pourra
2: et nous dire un et peu et ce qui se passe Et le déodorant Xbox, quelqu'un a testé ou pas On l'a
3: testé dans Canard oui. PC Hardware
2: alors,
3: ça sentait la Xbox Ça sent. Bah en fait, c'est Axe <rire> qui le fait, donc ça sent l'Axe. D'accord. Ouais. Ouais, ils sont pas bons, quoi. <rire> oui, ouais, voilà, voilà.
0: c'est Axe avec euh, les couleurs de Xbox, en euh, fait. Ouais. C'est ça. En même temps, ils ont ouais. Axe et Xbox, ils ont bien trouvé leur public. Ouais. Vrai, oui. ouais. Ouais. Bon Allez, maintenant, on va enchaîner. Stalker 2. Stalker 2, Stalker 2, Stalker 2. Bah écoutez, euh, repoussé à décembre. Hein. 8 décembre. Mais <rire> oui Qui s'y attendait ici Tout le monde, je crois. Euh, bon, il y a ceux qui s'en foutent aussi, hein. Oui, bah oui. <rire> il y a ceux qui s'en foutent et puis il y a ceux aussi qui... Ah non, tiens, regarde, je sais que toi tu l'attendais comme plutôt de pied ferme. Est-ce que toi, tu... ça t'a surpris ou pas quand
1: tu as appris que, que c'était repoussé Qu'ils s'est repoussé, non, qu'ils s'est repoussé. Autant mm -hmm. un peu. Mais euh... ouais. si j'avais dû parier sur un nouveau repoussing, euh, j'aurais parié sur... Euh... C'est comme ça qu'on parle maintenant ici. On ouais. <rire> est en une... euh, 2022, <rire> le monde a très vite. J'aurais parié sur... Euh... Euh... D Dying Light 2, plutôt. Mais apparemment, ouais. il va vraiment sortir. Je pense qu'il va sortir dans un état catastrophique. Vous l'avez entendu ici en premier. Mais euh, et que ça va être un nouveau cyberpunk. Mais je pense que... Mais il va sortir, ouais. Et Stalker, ah ouais je pensais pas qu'il allait être... Ouais. Stoker, je pensais pas qu'il allait... Euh, qu'il allait être poussé autant. Parce
0: que là, en plus, hein, vrai que avant d'être poussé, un euh, report, euh, ouais. ils se sont pris une chier quand même qui était assez, euh, assez monstrueuse. Puisque, pour rappel, ils avaient euh, proposé d'intégrer des NFT au jeu, au, au jeu en fait. Euh, en fait, ça se résumait tout simplement à une vente aux enchères et les gagnants étaient intégrés dans le, dans le, dans le jeu Stalker avec une modélisation 3D avec la promesse que, bah voilà, grâce à la magie des NFT, on, on vous permettra de prouver que c'est bien vous et que c'est bien votre propriété, que votre c'est bien votre personnage dans le jeu. Enfin, bref. Mais donc, du coup, voilà, ils se sont pris cette chier. Euh, moi, il y a quand même un truc qui, qui m'inquiète un peu avec Stalker. En fait, c'est que, selon vous, est-ce qu'il vous paraît raisonnable en 2022 d'espérer un jeu finalement euh, aussi âpre que, que les anciens stalkers ont pu être en fait un, un jeu sans concession un jeu qui vous prend pas pour la main pas euh, par la main un jeu vraiment sans ouais, sans pitié avec vous quoi agar puisque tu es grands grand connaisseur ça te ah paraît réaliste euh, ou pas
1: non non ça sera sûrement pas aussi hardcore que le premier bien évidemment euh, ça sera peut-être aussi buggé mais <rire> le report c'est pas exigeant, <rire> ouais. mais ce sera pas aussi euh, aussi hardcore d'ailleurs il y a qu'à voir déjà là, les images qu'on voit sur l'anomalie tout ça euh, ouais, c'est évident que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus lissé. Mais après, après c'est normal. déjà il va être cross plateforme. Ils peuvent pas sortir un truc. Enfin, moi, l'anecdote qui me marque toujours sur Stalker, c'est que dans la première version de, du Alive, donc qui était le, mm -hmm. leur espèce d'écosystème artificiel, là, ils avaient mis aucune limite. Ce qui fait que il y avait pendant la bêta, il y avait la possibilité, par exemple, que les, je sais rien, moi, les, les chiens aveugles envahissent complètement une zone, tuent tout le monde, okay. et du coup, on pouvait plus finir la partie. Et ça, je trouvais ouais. ça génial, quoi. Il mm -hmm. dit que la zone qu'elle ouais. avait vraiment sa vie propre. Et que ben bah, voilà, elle pouvait s'autodétruire. Alors ils ont un peu baissé le taquet avant la sortie, mais pas tant que ça. Et c'est quand même un jeu qui restait très 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 justement euh, très peu scripté en fait, qui pardonnait très peu, qui était très euh, et, euh, et là oui non, c'est évident que ça va être bien qu'avoir les images. Quoi. Ça va être un ça va être un dining light justement comme on disait dans euh, euh, dans, dans la zone quoi. Mais hmm. euh, mais après, ça ne sera pas un mauvais jeu pour autant. Moi,
0: ouais, ce que je y me souviens, y y de y la de la du marge, quand de même le entre trailer hein. et Call of Duty quoi. Quand, quand j'ai vu le trailer de Stalker 2, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est que en fait, le, la partie shoot me semblait extrêmement arcade et, et je me souviens moi plutôt de Stalker euh, comme, un, comme un jeu en fait, où euh, euh, on se battait essentiellement en fait, avec des flingues pourries, complètement défoncées, avec des canons rouillés, etc. Ouais. Dès, dès qu'on tirait des balles, en fait, la faisaient Star Wars, ça partait dans tous les sens. quoi. Et puis la balistique était très réaliste euh... surtout. Pour lui, oui. coup, il y a vraiment oui, la oui. chute
1: des balles à certaines distances qui fait que ça devait être très compliqué à utiliser. Euh...
0: Là j'ai presque l'impression finalement d'avoir une skin Call of en, en Russie qui m'a un, un peu choqué. Mais et toi Oni Qu'est-ce que t'en penses mmh. de tout ça là Parce qu'on t'entend pas mais euh, t'as un avis sur la question soit un même tu l'attends, tu bah, l'attends pas,
3: pas J'attends pas plus que ça, j'ai très très peu joué au premier ouais. en fait, c'est un peu un acte manqué parce que j'étais curieux de le faire, je l'ai quelque part, je dois l'avoir sur GOG je l'ai installé, lancé, puis ai joué une heure et j'ai pas retouché depuis des années donc il faudrait vraiment que j'essaye. Du coup, j'attends pas plus que ça le 2 mais je suis quand même curieux euh, après l'histoire du report. Oui, je suis pas surpris, moi j'aimerais quand même euh, j'aimerais quand même qu'on souligne le fait que les mecs euh, aient quand même pris la décision donc ils ont annoncé des NFT dans le jeu, ils se sont fait défoncer publiquement. J'aimerais quand même souligner qu'ils ont pris la décision de retirer les NFT quitte à devoir repousser le jeu parce que ça doit quand même euh, je pense pas que ce soit je, je sais pas, mais euh, à mon avis, s'ils si ont décidé de, 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 de les retirer, et que, apparemment, ça avait l'air quand même vachement, euh, vachement euh, intégré au jeu, quoi, tous les trucs. Euh. Apparemment, il y mais avait juste ce que j'avais eu
1: PNJ où on pouvait plus ou moins acheter ouais. son, sa place. Oui, sa oui, place c est c est vrai, Après, c'est certainement après, pas la euh... seule
3: raison, évidemment. Ouais, mais oui. euh, cela étant, c'est quand même à leur crédit d'avoir quand même... D'être revenu là-dessus et d'avoir décidé de, de, de retirer ça et de plus en parler. Et mm -hmm. je, je trouve ça intéressant parce qu'en face, ceux qui les annoncent pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'éditeurs ou de studios tu dire finalement on va pas les faire. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Ouais. Mais, ouais, mais, mais on dit, ils attaquent là, avec le metaverse en plus. Regarde Ubisoft. Ouais.
2: Mais Konami, ils, ils ont vendu 14 NFT euh, Castlevania, ils se sont fait oui. 260 000 balles, hein, 160 000 balles. Peter Molineux, ça. il
3: s'est fait combien de millions, de... millions. Il s'est fait 4 millions, mm -hmm. je crois, en vendant juste euh, des parcelles dans un jeu qui n'a même pas encore codé, quoi. Donc, ouais, euh... Ça, c'est ça, en même temps, ah oui, le business model depuis euh, longtemps. Oui.
0: <rire> <rire> Mais c'est vrai parce que Molineux, ça fait un peu genre le, le cavalier de l'apocalypse, quoi. Il y, y a un truc moisi qui <rire> est en train de se passer, tout le monde se dit « Ah, oh, putain, ça, ça, ça part en couille, c'est pas possible, et tout. » Et d'un coup, tu as Molineux qui arrive et tu fais « Ah ouais, ça part vraiment en couille, là. » Non mais ça, tout le monde, enfin bon. là
2: celui que tout le monde attend, c'est Chris Roberts quoi. Ouais. Dit, mais qu'est-ce qu que vrai. tu fous quoi Qu'est-ce qu que tu attends non, ça, qu dépend, ça dépend ça le... dépend parce que... Non mais pour... il se non,
3: pose Chris... des questions
2: même sur sa santé quoi.
3: <rire> Chris <rire> Roberts, il n'a pas besoin de ça pour l'instant pour se faire de la thune. C'est vrai ouais. que les
2: NFT, bon c'est un peu son turf de base quoi. Oui, c'est vrai
3: que c'est que... ça. Parce que le problème, c'est que s'il passe au NFT, il va peut-être se faire de la thune, mais il prend aussi le risque de se décrédibiliser encore un peu plus, si c'est possible. Donc, euh, je oh sais non,
2: pas. À mon avis... Euh, je pense qu'il y, ouais,
1: qu y a un gros recoupement entre les gens qui achètent des NFT et les gens qui achètent des vaisseaux à 3 000 balles dans Star Citizen.
3: Bah, ben, c'est possible. Oui. Ouais, je sais pas.
1: <rire> bon. Eh ben
0: écoutez, ce sera tout pour l'actu. Et maintenant, histoire de se détendre un petit peu, je vous propose un petit quiz. Jingle, pas jingle, je sais plus. Je crois qu'il y a un jingle pour les quiz. Je... <rires> Merci Jules. Donc nous on voici en direct de euh, sur canardpc.com. Oui bien sûr je, 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 n'importe quoi. <rires> en sur, direct <rires> de <dans mon targi. rires> sur <rires> la chaîne de Canard PC, pardon, sur canardpc pardon Pour participer à notre quiz ce soir, comme d'habitude, quiz kit, cliquez. Il va apparaître, je ne sais pas où sur votre écran, normalement sur la droite de l'image. Vous cliquez, vous rentrez votre pseudo. Ce soir, un quiz, on va commencer sur les notes, avec toutes les notes un peu tordues qu'on a pu mettre chez canard PC. Et donc, l'objectif, comme d'hab', quatre propositions, quel jeu a reçu la note que l'on va vous mentionner Et donc à chaque fois, ce sera une note complètement débile. Euh, J'aurai un petit peu ma liste dans le lot, ouais, il n'y aura pas trop trop d'excuses quand même, hein, parce que j'en ai une, euh, j'en ai une, deux, ouais, allez... Je, je, on va dire qu'en dessous de 2 sur 5 de résultats dans l'équipe, je serais, je serai vexé.
2: Bah Surtout pour Sebum, euh, ah, qui était quand même rédac-chef du magazine. Oui. Mais
1: Oui, mais j'ai tout oublié depuis. Hein. Oh. Ouais, ouais, J'étais bourré ouais, H24 facile, à l'époque, hein. je me souviens plus ce que je faisais. <rire> je relisais les papiers avant. <rire>
0: Bref, euh, bah vous aussi à la RADAC, hein, euh, allez-y, hein, rentrez-vous euh, votre, votre participation sur QuizKit. Euh, sur J'espère que ça a marché cette fois parce que souvent on a des petits soucis. On a des gens qui me disent Ah, bah c'est con mon pseudo, machin, ça me met je sais pas quoi, participant, numéro je sais pas combien. Donc ça, de l'autre côté, Agar,
1: Oni. Non, moi ça a l'air d'être bon, mais après
3: ça le fait à chaque fois. De toute façon, il prend toujours un moment avant de capter qui est qui.
1: Bon, je vais peut-être mettre 5.
0: Ah, alors vas-y, ah bah,
3: on va t'attendre. Ça, ça fera le temps un
2: peu aux gens de. C'est bon,
0: c'est bon. Normalement, c'est bon. Il y a déjà un truc affiché. Et bah, ok. Eh bien, je l'écoute, vas-y, tu peux lancer la première question. Quel jeu fut noté Internet sur 10 ouais. Est-ce que c'est Party Hard Est-ce que c'est Portal 2, Perpétuelle Initiative Est-ce que c'est Please don't, don't Touch Anything Ou est-ce que c'est Cyanide and Happiness, Freak Apocalypse je Ah, répète. je sais, je sais. <gasps> Party Hard, Portal 2, Perpétuelle Initiative, Please Don't Touch Anything, Cyanide and Happiness, Freak Apocalypse. Et il vous reste 15 secondes. Et comme d'habitude, plus vous répondez vite, plus vous remportez de points en cas de bonne réponse. Mais plus vous répondez vite aussi, plus vous perdez de points en cas de mauvaise réponse. Donc, ouais, ouais. <coughs> les points en fait, que tu, tu vois le, le petit décompte là qui ah. part de, de 25 000 ah, en ah, fait. C'est les points que tu gagnes ou que tu perds. C'est les points que, que tu gagnes ouais. okay. au moment où tu cliques. Et le compteur est arrivé à zéro. Jules, tu peux nous montrer la couverture s'il te plaît. C'était Portal 2, Perpetual Initiative. Ah, oui oh. Canard PC 255 ça, de mai 2012. Putain, j'étais sûr que c'était Euh, ouais,
3: ouais, j'ai répondu ça confiant confiance aussi.
0: <rire> et la conclusion qui a été apportée par Netsabes à ce brillant papier, c'était Valve a réussi à faire un très bon petit éditeur de niveau pour Portal, pour Portal 2. Tiens, j'ai Portal 2, une faute de, de frappe. Joli, facile à comprendre et à utiliser, capable de donner de chouettes résultats en quelques minutes et surtout gratuit. Mais en arrivant un an après la sortie de Portal 2 et en étant limité au map solo, pas sûr qu'il soit énormément utilisé. Donc voilà, mmh. donc baisse. on te fait de gros bisous si tu nous regardes. Et qu'est-ce qui est en tête là Contestant, contestant. Ah oh là là, as quel dommage. C'est ah, dommage. On a anti-temps. Hein. On, on,
3: anti 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 on a anticipé et troisième.
0: Écoute, 3ème. Euh, 3ème. moi
3: actuellement je suis au fond du classement, on est bien là. Oui, je suis bien ah, est là. Bon.
2: Ouais, il fait chaud, on est
0: ouais. il fait bon.
3: <rire> et moi j'ai répondu mais avec une certitude absolue, Mais <rire> vais dans le mur. Quoi.
0: Bah écoute, hein, ça arrive. Ça arrive, mais c'était pas sur toutes questions que, que je vous attendais. Sur la prochaine, par contre, ouais, là, je pense que euh, j'en ai un ou deux, là, si vous vous plantez, je vais... J'ai l'air mauvaise. Hein. Allez, Jules, seconde question, s'il te plaît. Quel jeu fut noté inutile sur 10 Est-ce que c'est Agony, Rico, Turok, Warcraft 3, Reforged On répète, quel jeu fut noté inutile sur 10 Agony, Rico, Turok, Warcraft 3 Reformed. Et bon, was je was was gonna... vais
2: penser que ce que tu dit juste avant c'était un indice. Quoi.
3: Mais là, j'en ai aucune espèce d'idée. donc Aucune idée, ouais. Oh. C'est du pif qu'on
0: ah, On me dit que c'est Monsieur Chat qui lance sa question. Ok, bah, écoute, bah, très bien, Jules, j'ai compris. Hein, tu ne sers à rien. Euh,
3: voilà. bah, tu peux appeler m Monsieur Chat Jules hein, si tu veux.
0: Aussi, oui. aussi, aussi. <rire> <rire> bon, nous sommes arrivés à zéro. Vous avez répondu quoi, les gars Warcraft
3: moi. 3. Ok. J'ai répondu Churuk,
1: mais j'en ai aucune idée. J'ai répondu Rico parce que je savais que c'était pas Warcraft 3 ça et les raison. autres je savais pas. Ah si c'était Warcraft 3 yes. Bah ouais, mais... le seul qui n'est pas se c'était toi, c'était toi l'élu. C'était mais... pour toi cette question. C'est
0: toi qui l'a testé.
1: Mais euh, j'avais pas. Bah ouais. Mais j'avais, mais justement, je sais que c'est moi, mais j'étais persuadé d'avoir pas mis inutile, d'avoir mis une vraie note. Il a pas si longtemps que ça en plus. <rire> hein. C'était dans le CRP C404. En
3: 2020. Non mais que des tests. 2020, ça paraît tellement loin maintenant. Parce que je sais et que c'est vrai, que je dit dis que ça ne peut pas être Warcraft 3, j'ai
1: dû, dû mettre ah. 6 ou 7, ou 6 peut-être, ou 5, plus, bref, ou Du c'était pas bien. Tu, tu,
3: tu
0: vas écouter la conclusion et on va voir si ça te, ça te déclenche quelque chose. Si vous n'avez jamais joué à, à Warcraft 3, pourquoi ne pas acheter ce Reforge pour découvrir un monument de jeu PC aussi agréable aujourd'hui qu'il l'était à sa sortie en 2002 De toute façon, vous n'avez pas le choix, l'original n'est plus en vente. Mais si vous avez déjà eu la joie de conduire Arthas à sa perte, inutile de claquer 30 euros pour un remake plus bâclé qu'un lifting de chirurgien low cost. Putain, comme je tire à la voilà. ligne. Franchement, quand je mens, quand je me relis deux ans après, je suis, là, je suis
1: un putain d'escroc et on me paye pour faire ça. quoi. Eh ouais.
0: Alors le classement, eh, en titan, total score Ouah. premier 45 000, suivi bah, de contestante 399, euh, contestante 407, 776 et... 700, oh, 756,
3: 700. il est sympa, je le connais. Ouais, est il est bien. Il, il habite à Montargis, il me semble. Ouais, ouais. Il habite à
1: Montargis.
3: Oui. oui. J'étais quatrième tout
4: tout
0: sur tout cette euh, question, quand même. Bien. Tout le euh. monde s'appelle euh, monsieur, même contestant, ouais. là-bas. C'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Bon, allez, question suivante. Quel jeu fut noté 1% sur 10 Est-ce que c'est Iron Man, Bear Tycoon, Ride to Hell, Retribution Creed, je répète, oh là quel là jeu là là fut là là. noté 1% sur 10 Iron Man, Beer Tycoon, Ride to Hell Retribution, Creed. Je crois que je l'ai.
1: Je pense que je l'ai par déduction, mais je me suis sûrement planté encore. Hmm. J'ai mis n'importe quoi. Il y a un petit peu de logique. Dans ouais, la... euh... là, il y a un dans... de logique. Dans... Je pense que je pense que Sur la note le du jeu. Je, ouais, je, le, je, sens sens bien, je, je le sens, sens bien. C'est ce qui m'a mis sur la piste. Ah ouais
2: C'est quoi l'élément de logique Dites-moi,
3: j'ai voté. Bah attends, c'est fini.
2: Ce
0: serait comme dommage que quelqu'un remporte la Dacia parce qu'on lui a donné la réponse. Quoi.
3: Ouais, mm -hmm. ce serait plus validé par et Lucie du là, coup. Et ban, là,
0: arrivés à 0 bah pas Lucie, il va dire quoi, que c'est plus <rire> valide et tout, ça un ah. pas possible. Et donc c'était Ride to Hell, Retribution, Ah, ah bah, H4. Ah ben putain, oui, j'ai de, de, de la chance. J'ai de, de
3: la chance, moi. Attends, mais c'était quoi la logique pour toi Oui, c'est quoi la logique pour moi avec Gear Tycoon, tu dis mais c'est complètement
0: logique. Ride to Hell, c'est un jeu en fait sur des espèces de Hells Angels. Ouais. Et bah aux oui. états unis en fait, le surnom des Los Angeles et similés c'est les 1%. Bah ah oui. C'est-à-dire que là-bas, en fait, euh, ouais, euh, ouais. un jour, il y a eu une manif de motards, etc. <rire> et en gros, il euh, y a un député ou je sais pas quoi qui a dit que... Euh, que je crois que, que, que 99% des motards étaient de la merde en truc comme ça, et les gens ont fait bah, nous tu sais quoi on est les 1% et puis on se rate dans la glace tous les matins quoi.
4: Mmh. et
0: en gros de par le temps machin et tout, ça finit par rester et en gros il bah, y a beaucoup de motards dont les Los Angeles etc qui ont un patch 1% sur leur veste c'est une façon un peu de dire on vous emmerde alors j'aimerais quand même
3: expliquer ma logique à moi pour, parce que j'ai répondu à Iron Man euh, ma logique <rire> à moi c'est quand même que à la base les 1% ça vient quand même du mouvement Occupy Wall Street qui considérait que 1% des, des, des plus riches contrôlait fait. Euh, plus de 50% de... et pour moi c'était je voyais pas d'autres réponses possibles c'est fou c est c est ce parce qu'on a tous trouvé ouais.
1: une justification à notre réponse à partir de 1 hein alors ouais. qu'on n'est on on pas deux à avoir répondu la même chose Mais Iron
0: Man, et Icoon euh, ont été choisis aussi parce qu'il y avait potentiellement un lien à faire avec les 1% ah d'accord parce que Bird mmh. forcément 1% la bière machin etc les degrés toi, enfin voilà et, bah, écrit mmh. de par contre j'ai pris au pif hein. on va pas se mentir et donc la conclusion c'était avec tout ça, je n'ai pas parlé du moteur 3D complètement à la ramasse qui doit avoir 10 bonnes années de retard, associé à une partie sonore égarée entre l'insipide et l'inexistant. À 40 euros, c'est 40 euros de trop, et je regrette sincèrement que les développeurs ne soient pas du côté du Texas. Juste pour le plaisir d'apprendre que des bandidos, vexés par leur Jeremiade, seraient venus voutre le feu à leurs locaux. Vous Parce que pour le... rappel, je sais pas si tu te souviens, euh, Agar, mais à l'époque quand j'ai testé le jeu, tu, tu venais en fait régulièrement de voir euh, de, derrière mon écran tellement que c'était pété en fait. Ah le, oui, le jeu je me rappelle. Complètement flingué. C'était un jeu de motard en fait. Et genre je il y avait des animations complètement buggées, Genre, il y avait des persos qui se figeaient, etc. pendant les cinématiques. Enfin, c'était euh, ni fait ni faire. Mais voilà, donc c'était Ride to L, Canard PC 280 juillet 2013. C'est-à-dire si ça nous rajeunit. Alors on me dit de baisser le gain de mon micro. Bah écoute, euh, voilà, je pense l'avoir baissé. Tu me diras si ça va mieux. Allez, on enchaîne! Quel jeu fut noté malaise sur 10? Alors là, attention, c'est piégeux. Est-ce que ah, c'est. Like <rire> est-ce que c'est super séduceur? Est-ce que c'est Sven le mouton baiser? Est-ce que c'est Soblonde blonde? Est-ce que c'est Girlfight? Je répète, quel jeu fut noté malaise sur 10 dans Canard PC? Et est-ce que c'est super séduceur? Sven le mouton baiser? Soblonde blonde? Euh. Ah. Fall, ce, qui est, fight. ce qui est marrant, ouais, c'est que planter. rien
3: qu'au titre du jeu, du jeu, tu sais qu'ils méritent tous euh, cette note. Oui, voilà. <rire>
0: ouais. <rire> mais euh, je me suis planté. Ouais. J'ai pas eu de mal à trouver hein, des, des, <rire> des titres de jeux qu'on a testés. <rire> qu Zen, euh... le
1: mouton baiser, mais c'était quoi ce truc
0: ouais, Il y a
3: vraiment ouais. un jeu qui s'appelle comme ça <rire>
0: Bah, <rire> Sylvier, si ouais. Ce si qu'il a testé, testé. Et c'est arrivé à zéro. Allez, dites-moi tous les trois. Vous avez répondu quoi Moi j'ai mis Super du sort. Ouais, pareil. Mis Super du sort, mais c'est pas ça.
3: Ok. On dit. Ouais, Super du sort aussi. Oh c'est le seul que je ah, connaissais dans le tas aussi. Donc... Et c'était Sven, Sven le Mouton ah, Bézard. C'est Sven le Mouton ah, Testé ah, par Omar
0: Boulon en décembre
1: 2012, Canard PC 266. Hein. C'était quel âge qu'il avait testé ce persuasor Je me souviens. Et c'était bien ouais. son genre de mettre malaise sur 10 en notes. Donc euh, c'est pour ça que je pensais que ça pouvait pour être. Pour la ça, petite
0: aussi. histoire. Je sais pas si vous vous souvenez en fait pour. Bah non en fait bah, bah, pas vous, parce qu'en fait il euh, y avait que toi Agar qui était là à l'époque avec moi, on avait non, acheté non, des toi, jeux. On en en Allemagne de à, à la, la de Gamescom. Spesven, mais non mais surtout souviens-toi, à la Gamescom on avait fait le on était passé un après-midi dans une boutique de jeux vidéo et on avait acheté des oh. jeux pour les tester dans un canard PC. Oui, on était dans la boutique allemande de Saturn Voilà. Tout à fait le Saturne. Et donc, on, on avait tous choisi un jeu. Boulon avait fait note de frais général pour qu'on les teste après dans, dans le magazine. Et Boulon était donc revenu avec Sven. Alors, c'était un titre en allemand. Hein. Et donc, on l'avait traduit et, euh, sur Google mm. Trad et ça donnait Sven le mouton baiser Et donc, il a dit en conclusion. <rire> « J'ai toujours eu peur de l'Allemagne. C'est Atavik, je crois. Leur langue me fait me recroqueviller. J'ai certainement de l'occuper. Mais les jeux allemands me faisaient rire. Leur volonté de reproduire les boulots les plus fastidieux avec un minimum de détails dans le cadre du loisir avait quelque chose de poétique. » Mais tout ça c'est fini. Sven et son succès en Allemagne m'ont volé mon innocence. Parce qu'en fait le but du jeu en gros c'était on jouait un mouton dans un troupeau de moutons en fait et fallait baiser un max de moutons sans se reprendre. Voilà, un de plus.
3: Oh mais quelle horreur en plus Ah ouais non mais complètement quoi Attends j'ai gagné c'est sur ce son...
0: Et donc nous avons en premier, ah, ça y est on commence à avoir des noms là je suis content, on a Ronron Ninja a un avec chat. 51 000 points. Nico21, 42 000 points. Et nous avons euh, Can... au four. Canette, four. Canette au four. 000 points. Et en dessous, bah, je suis désolé, les gars. Puisque j'ai que des contestantes. Et Rabbitman a été le premier à dégainer sur cette question avec 24 000 points. Bravo. Bien joué. Dernière question. Vous êtes prêts mmh. mmh. Allez, quel jeu fut noté Potzobe sur 10 Est-ce que c'est SMI. Est-ce ah. Est que c'est Lesure Suite Larry Box Office Bust. Est-ce que c'est Vivi Sector ou est-ce que c'est Sinit Twilight? Je répète, quel jeu fait noter noté, up sur 10. Est-ce que c'est C2 SMI? Suite Larry Box Office Bust. Vivi Sector ou Sinit Twilight. Il vous reste 10 secondes. Celle-là elle est un peu traître, j'avoue. J'ai mis au pif. Parce que les autres c'était facile J'ai mis un peu au pif aussi, ouais.
2: J'ai mis n'importe quoi comme la, comme la meuf qui faisait ses courses pendant le confinement. Là.
0: <rire> ouais donc toi tu sors avec des packs de coca euh, et puis voilà, <rire> t'as fait tes courses. Et donc c'était c 12 SMI, Canard PC 269 par okay, bon. Maria Kalash en février 2013. La conclusion était, No Reply Games réussit exploit de rendre des corps parfaits dans un décor de rêve chiant comme la pluie. Une flaque d'huile dans une station service de la périphérie de Maubeuge a probablement un potentiel érotique supérieur. Et voilà, of service. Maya service, pareil. on t'embrasse bien fort si tu nous regardes. Et putain 2013, hein. pareil, ça nous rajeunit pas tout ça. Bon alors qui sont les
3: gagnants La qualité du jeu a augmenté depuis quand même. Hein. Écoute, ouais j'ai pris le jeu présentement de mag en tout cas. Ouais, ouais. Je n'ai eu, eu que des mauvaises réponses, je crois que ça m'était jamais arrivé. Dans pareil, ce... je crois que j'ai ouais. la première fois que je une réponse bien à aucune
2: question, <rire> même
1: par
3: accident. <rire> Monsieur Chal, est-ce qu'on parle le
0: classement s'il te plaît Allez, On puisse euh, féliciter ça. et voir qui remporte la Dacia, surtout. C'est ça qui est important
3: Canette au four eh
0: bah Canette au four Canette au four Suivi de Suisse Suivi de Ronron Ron Ninja Suivi de bah, contestant euh, Je crois que c'est 685 C'est ça mm
3: -hmm. ouais. Et Nico
0: 21 Il faut
3: quand même, même les féliciter Parce que, pour, que pour arriver en haut de, 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 ah bah... du classement Sur un quiz comme ça Ça mérite quand même une connaissance encyclopédique de, oui, c Du clair. magazine C'est impressionnant,
2: pas c impressionnant hein Ouais Après
3: Il euh, y a eu 5 questions c'est ça mm
2: -hmm. Ouais 5 questions Donc le score maximum les, les énormes, hein. était de Le score maximum était de 125 000
0: points le premier a ouais. fait 40 000 points.
2: Oui, c'était ouais.
1: un score difficile. C'est un vrai. quiz difficile.
0: Ouais, complètement. complètement. Bah, la prochaine fois, je, je verrai. Peut-être qu'on réduira la difficulté. Et j'ai aussi d'autres idées de quiz. Donc peut-être que ce sera l'occasion de passer un peu à autre chose et de, de vous tester sur d'autres sujets. Tiens, oui, mais il était bien. Bon, on va enchaîner avec notre débat à la con. Vous en pensez quoi Allez. 2022. Bah d'accord. 2022 est là. Est-ce qu'il ne serait pas là ah. de passer aux abonnements Est-ce qu'en 2022 il en a pas le moment de se dire « bah c'est bon, j'arrête d'acheter mes jeux, maintenant je m'abonne » parce que ça sert plus à rien d'acheter en fait un, un jeu à l'unité. Alors un petit tour d'horizon déjà pour commencer, pour refaire un peu le portrait robot là, de, 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 de la scène qui nous entoure. Nous avons le Game Pass, le Game Pass qui propose des abonnements de 10 à 13 euros par mois. Celui à 13 euros par mois inclut carrément l'e-play qui est lui aussi le Game Pass de chez Electronic Arts. Et grosso modo, pour 10 ou 13 euros par mois, bah, vous avez accès euh, à un catalogue qui est quand même assez important, parce que je crois qu'ils ont annoncé, je crois que c'était dans les 23 000 dollars de jeux euh, ajoutés au Game Pass en, en 2021, ce qui n'est pas rien. Mmh. Nous avons à côté de lui donc EA Play. lui, il propose des abonnements de 4 à 15 euros par mois, avec notamment, en fonction des différentes formules qu'on va prendre, de l'accès anticipé à des jeux, c'est-à-dire qu'on pourra y jouer avant leur sortie. Donc genre Battlefield par exemple, le tout dernier, on pouvait y jouer je crois 3-4 jours avant sa sortie ou ce genre de choses. Euh, la plus petite formule propose notamment des, des démos de 10 heures sur ses plus gros hits, c'est-à-dire que quand un jeu sort, on n'y aura pas accès, mais on aura un accès gratis, 10 heures au jeu, et après terminé, il faut l'acheter si on veut pouvoir continuer d'y jouer. Et enfin nous avons l'Ubisoft Plus, qui lui propose des abonnements de 15 à 18 euros. En fait, c'est pas compliqué. L'abonnement à 15 euros, vous avez accès au catalogue d'Ubisoft. L'abonnement à 18 euros, vous avez en plus accès au catalogue d'Ubisoft sur Stadia. En fait, il y a une petite, une petite bidouille pour avoir accès à ça sur, sur Stadia. Donc, moi, la première question que je vais vous poser naturellement à tous les trois, et on va commencer par toi, Oni est-ce que tu as mm. tu as déjà eu un abonnement à l'un de ces trois. Euh...
3: Euh, j'ai, ouais, tout à fait. Euh, ouais. Ça fait quoi Deux ans, un peu plus, quasiment trois ans maintenant que j'ai un abonnement au Game Pass euh, ouais, euh, quand ils l'ont lancé sur PC En fait au tout début le Game Pass il existait que sur Xbox Il y avait une version PC mais il y avait genre 4 jeux dessus Ça n'existe pas quoi, pas vraiment mm -hmm. Et quand ils ont décidé d'étendre un peu Ils ont vraiment lancé un truc avec une soixantaine 70 jeux sur PC euh, au départ Et euh, vu que j'étais sur le point De prendre déjà un abonnement pour la console J'y avais accès aussi, j'ai dit bah j'y vais Et euh, en fait je l'ai jamais, jamais euh, annulé Parce que tout simplement, c'est super bien. Enfin, je... D'un point de vue consommateur, je trouve ça génial euh, d'avoir un catalogue de jeux auquel tu as accès n'importe quand, et tu te dis, euh, bah tiens, je vais essayer ce jeu que j'aurais jamais acheté, je l'aurais même pas regardé ouais. euh, dans le catalogue de Steam parce que ça ne m'intéresse pas. Mais là, il y est, ça ne va rien me coûter, il faut juste que je le télécharge et je peux y jouer tout de suite. Euh, du coup, je l'ai fait plein de fois avec plein de jeux et j'ai découvert des trucs super comme ça. Du coup. Mmh. Donc, euh, ouais, j'en ai un et je le regrette absolument pas. Quoi.
0: Donc toi, t as, t as vraiment été un, ce qu'on appelle un early adopter, quoi. T'as as, as ouais, un truc arrivé ouais. et t'as pas trop mmh. attendu pour te, pour te lancer dans corps à <rire> Noël Malware, est-ce que toi, tu as un abonnement ou tu en as déjà eu un bah moi j'ai fait exactement comme
2: t'as dit dans l'intro, c'est à dire 2022 c'était l'année pour se mettre au Game Pass, je me suis abonné au Game Pass euh, genre euh, juste, juste avant Noël ou juste après, enfin je viens de m'abonner au Game Pass et okay. bah pourquoi Parce que j'étais en train de faire les Yakuza en fait, mmh. j'ai fait Yakuza 1 en le payant, ils sont tous à 20 balles sur Xbox, ouais. j'ai fait Yakuza 1 en le payant 20 balles sur, euh, sur Xbox et puis... Euh, et puis ensuite bon j'ai eu un bug mais bon peu importe sur, sur le, le, le truc de paiement pour acheter Yakuza 2 je me suis dit bon je m'abonne au Game Pass en fait ils sont tous dedans ils sont tous du coup inclus dans le Game Pass mm -hmm. et euh, de toute façon ça fait long ça faisait un petit moment que j'avais envie de me mettre au Game Pass et c'est vrai que euh, c'est très euh, ouais c'est très pratique c'est très pratique et, euh, mais par contre j'ai découvert un truc en découvrant le Game Pass j'ai découvert que il y a des jeux, il y a constamment des nouveaux jeux qui, euh, qui arrivent dans le Game Pass, mais aussi mmh. des jeux qui sont retirés du Game
3: Pass. Ouais,
2: il y a une rotation. Et c'est ce qui ouais, m'est arrivé justement mmh. avec Yakuza 2, qui lui a été retiré du Game Pass euh, au bout d'un... Non,
3: avec Yakuza 1... C'était ah, Kiwami 2, non qui a pas été, qui a été Ouais, c'était Kiwami été... 2. Ouais.
2: C'est Kiwami 2 qui a été retiré <rire> du Game Pass alors que j'étais en plein milieu, mmh. et, euh, et donc j'ai dû le racheter, quoi et ça ça foutait un peu les boules mais non sinon le, le Game Pass enfin euh, pour je, je me serais jamais abonné à aucune autre offre d'abonnement que le mmh. Game Pass qui pour le coup euh, euh, est vraiment est vraiment très très chouette ouais.
0: Ok, mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, c'est un peu la maladie des, des Netflix, euh, Amazon Prime euh, Vidéo, euh, et donc euh, même le Game Pass, du coup, suit un peu la même tendance, hein. euh, cette manie de, de, de vous proposer quelque chose au catalogue, et en fait, euh, à un moment, pouf, le truc disparaît, et on mmh. est là, on est, voilà, moi, il y, y a des séries, par exemple, que je suivais, bah, genre, Sherlock, que j'ai découvert euh, par, par Netflix, mmh. ouais. euh, je suis arrivé en plein milieu, blam, plus rien et, bah, et encore super. Netflix, c'est moins violent pour ça que Amazon Prime, quoi.
2: Où, où t'as des trucs... Euh, genre, à un moment, ouais. je regardais euh, euh, Seinfeld sur euh, Amazon Prime et t'as l'impression que c'était euh, pendant trois semaines, tu l'avais. Après, pendant deux semaines, tu l'avais plus. Trois semaines, ça ouais. partait. Enfin, mm. <rire> ça, ça ressemblait à rien, quoi. Ouais, et là OCS, ouais OCS j'ai pas
3: mal ça aussi pendant un temps. Ouais. Qui Mais on me
2: dit dans le, dans le chat là, pour euh, Yakuza Kiwami 2, par exemple, ils préviennent bien avant. Ouais, c'est comme je venais de m'abonner, je n'ai pas encore fait aux, aux usages. Mm. Du mmh. truc quoi. Et donc euh, moi je m'étais dit, je pensais que les jeux, ils restaient quasiment éternellement en fait. Bon, pas du y tout.
3: Il ouais. y en a qui restent euh, très longtemps, il y en a je pense qui sont dedans depuis que je suis abonné, qui n'ont pas bougé, mais effectivement, il y en a d'autres où il y a une rotation. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est chiant parce que du coup, tu ne peux pas non plus euh, te dire je le ferai quand j'en aurai envie parce que peut-être qu'il y sera plus. De l'autre, oui. ça t'incite aussi à, à pas non plus repousser à l'infini un jeu que tu as envie de faire. Quand tu vois qu'il est dedans, tu te dis bah, je vais m'arranger pour le faire ce mois-ci, comme ça au moins quand ils le retireront, mmh. je regretterai pas. Et Enfin, ça vaut quand même le coup d'essayer de, de s'organiser de un peu, quoi, mais ouais. Ouais. Après mon dire...
0: dire... était parce que t es, t es bien silencieux. Non,
3: j'écoutais les à arguments mais je suis assez
1: d'accord avec euh, des choses critiques. Moi, j'en ai pas. Euh, si je devais en prendre un comme malware, <rire> je le Game Pass. Je pense que c'est celui ouais. qui est le plus intéressant aujourd'hui en termes oh. de volume. D'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir une guerre nécessairement des abos, euh, comme c'est ouais. actuellement ouais. le cas sur les plateformes de streaming vidéo. Ouais. Et euh, c'est pas pour rien que Microsoft est en train de racheter le monde entier, c'est qu'ils ont envie de se faire un catalogue monstrueux, vu qu'ils peuvent le faire quand ils ont de l'argent. Et euh, parce que ça va être intéressant pour eux quoi. C'est celui qui aura le plus le plus beau catalogue va gagner la guerre. Mais en attendant, ouais. moi, non j'en ai pas justement parce que bah, pour, pour plein de raisons. Déjà parce que de façon générale, je suis un laid adopteur pour tout. Moi, j'ai acheté un SSD pour la première fois il y a deux ans, donc euh, je, je suis toujours à la bourre. Et puis euh, ensuite parce que euh, bah, comme peu ce que vous disiez, j'aime bien être propriétaire de mes jeux en fait et j'aime mmh. être propriétaire de tout en fait mmh. et, euh, et j'aime pas l'idée que voilà euh, si j'ai envie de jouer à un jeu je veux y jouer parce que c'est le moment où j'ai envie d'y jouer ça va j'ai assez de bordel dans mon backlog pour m'occuper pendant longtemps et, euh, et puis j'ai pas envie que ce soit de, de devoir jouer à un jeu ce mois-ci alors que j'ai pas envie de consacrer du temps à jouer à tel jeu ouais. ou à jouer à un jeu tout simplement euh, parce que je me dis euh, il, est, il est là pour trois semaines quoi euh, j'ai envie d'y jouer ouais, quand mais je mais suis bon, sous je sens
2: Après après, c'est un, comme, euh, comme un peu comme Netflix. C'est-à-dire, c'est pas non plus. T'es pas à chaque mois dire il oh, faut que je regarde ça, après ça part, etc. Les trucs en général, il reste un an, deux ans. Euh, et puis, bon, quand il y a Oui, mais t'as pas de certitude, pas et pour un comme moi, c'est très difficile. <rire>
0: ok. Bah, c'est vrai non, que de façon, pas... général, ouais. j'ai un peu l'impression qu'on manque un poil de visibilité sur euh, qu'est-ce qui est là pour combien de temps, en fait. C'est-à-dire que l'offre est tellement vaste et tellement compliqué à suivre. Vois, je vais prendre encore une fois l'exemple de, des choses qui disparaissent du, du catalogue. Euh, je, je me suis euh, remis à la série Viking il n'y a pas longtemps et en fait j'avais décidé de tout reprendre parce que je m'étais en plein milieu et ça me saoulait de, de devoir remettre les bons sur qui est qui, machin, etc. Mmh. Et en fait le problème c'est que là je suis en train de la faire en, vraiment en marche forcée, à me dire « ouais mais ça fait vraiment moment qu'elle est sur Netflix, ça se trouve dans deux mois elle y est plus, ça va faire comme Sherlock, machin, etc. » Et donc bah, y a, des fois il y a des soirs j'ai je n'ai pas envie de regarder la série. Mais je me force parce que je me dis bah, si oui. je, veux, euh, je veux voir tout en fait et euh, bah, voilà, me dire bah, c'est bon j'ai bouclé la série parce qu'elle me plaisait en fait au final, bah en fait je suis obligé de la consommer en fait. Tu vois mais
1: c'est un, un vrai problème et c'est mm -hmm. vrai, c'est le cas du jeu vidéo, c'est le cas de la série, c'est que le temps que de façon générale que les gens passent à consommer des médias est, est incroyable. Il va y avoir des gens qui vont mm -hmm. grasser les dents sur leur lit de mort, quoi. ne dis
3: pas <rire> qu'il ne faut mais pas consommer de, de, de médias, hein. mais là c'est une de consommation compulsive, quoi. D'un autre côté, qui est poussé par ça aussi. Hein. Oui oui mais qu'il est clairement, mais moi je suis parfaitement d'accord avec toi Canless dans le fait où, euh, que ça soit parfois chiant de devoir se forcer à consommer un truc parce que tu veux pas qu'il disparaisse avant que tu l'aies fini mais d'un autre côté, dans la mesure où ça te coûte pas plus cher, est-ce que t'as vraiment besoin de le finir Moi il y a plein de jeux que j'ai installés sur le Game Pass pour y jouer 2 heures ou 4 heures et puis je les ai désinstallés, j'y rejouerai plus jamais de ma vie et j'ai zéro regret parce que ça m'a rien coûté. Bah, tout dépend du produit je te dirais, c'est à dire que tu as, tu as des, bah, encore une fois,
0: je, je vois une chose sur Netflix parce que bah, automatiquement comme tout le monde j'utilise cette plateforme, il mm. bah, y a des films euh, ou des séries, je me suis arrêté avant même de voir la fin parce que ça me saoulait et je dis bon ouais. c'est bon je passe à autre chose et point barre mais voilà, mais quand je sais que c'est un truc que j'aime bien, bah mm. en fait je, je me sens obligé de, 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 comment dire, de, le, de le surconsommer pour être sûr de le consommer avant qu'il s'en aille, mais du coup c'est un peu comme j'ai envie de te dire, tu vois, t'aimes le gâteau au chocolat, ouais, mais est-ce que t'as envie de te taper un gâteau au en chocolat entier en une soirée tu vois
3: Certes. Tu vois, c'est ouais. là qui est toute
0: mmh. la tout, tout l'équilibre du truc en fait. Et on, on rentre dans cette logique de vite vite, faut manger avant qu'ils disparaissent. Tu vois? Mmh. Ouais.
2: Je sais pas parce que, enfin pour le coup là, j'ai pas l'impression non plus, enfin euh, de l'avoir acheté. Là j'ai pas l'impression. Je me sens pas pressé de du fait que les choses disparaissent ou quoi
3: que ce soit. En général, il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte sur le game. Quand un jeu arrive sur le game pass, il disparaît pas sous trois semaines ou sous trois mois. En général, il reste suffisamment longtemps pour que tu aies le temps. C'est quand même assez rare qu'un jeu disparaisse du game pass juste après son arrivée. Je crois pas avoir déjà vu ça. Mais mais donc tu peux quand même jouer aussi.
2: Hmm? Mais ça reste oui. minimum un an ou deux en général. Oui, quoi. voilà, donc,
3: évidemment, euh... quand, quand, tu, quand tu prends ton abonnement et que tu découvres le catalogue, il y a une chance qu'un jeu qui t'intéresse disparaisse la semaine prochaine. Ça, c'est hmm. le jeu, j'ai envie ouais. de dire. Ah mais oui, juste mais de moi, par exemple, générale, tu vois, ouais.
2: j'ai. Donc, j'étais un peu saoulé parce que je l'ai chopé pour avoir Yakuza Kiwami 2. J'ai commencé à jouer à Yakuza Kiwami 2, et c'est ça. Et au 1er janvier, hmm. il a disparu. Hmm. Mais, hmm. Euh, donc, un peu, un peu déçu, mais sauf que euh, en parallèle ils ont donné accès à Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, qui n'étaient pas avant. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, je me dis, bon bah, c'est pas grave, euh, finalement je rachète Yakuza Kiwami 2, ça me coûte
0: 20 balles, mais mm. après j'aurai tous les autres Yakuza euh, ouais. pendant euh, mm. plus d'un an. Quoi, donc. Alors, du coup, il y a une question que j'aimerais vous poser. Là, on, on, on va essayer de réfléchir un peu à l'avenir de, de, de tout ça. Vous prenez Netflix, il n'y a, a pas si longtemps, euh, ça avait un peu défrayé la chronique, parce qu'ils ont mis en place une option en fait, qui permet de voir les films et les séries en accéléré avec une compression du son qui fait que, en fait, on n'a pas l'impression d'entendre des gens qui parlent avec des voix super aiguës, etc. Ouais. Est-ce que ça vous paraît envisageable Et tiens, on va commencer par toi, Agar. Ah ben, bien sûr. Est-ce que ça te paraît envisageable <rire> d'imaginer que dans deux ans, trois ans, euh, face à la surabondance de jeux vidéo portés par euh, l'avènement finalement des, des catalogues à la Netflix, est-ce que ça te paraît envisageable que euh, bah, euh, des gens comme Microsoft ou, euh, ou autres qui vendront des catalogues comme ça disent aux développeurs « On met votre jeu sur le Game Pass, mais il y a une condition, vous devez proposer un mode accéléré. Soit en cuttant tous les passages qui ne sont pas importants dans le jeu pour qu'on finisse plus vite, soit en permettant de jouer avec une vitesse accélérée. Est-ce que ça te paraît envisageable
1: ?» Alors ça, non, ça n'arrivera pas. Par contre, ce qui va arriver, c'est que la plateforme crée l'offre. C'est-à-dire que c'est évident que, de la même façon que Steam, avec son remboursement au bout de deux heures, pénalise les petits jeux et les jeux indés mmh. narratifs qui durent, qui durent 30 minutes par rapport aux jeux qui euh, durent des dizaines et des dizaines d'heures. Une plateforme mmh. <coughs> où on a grosso modo un buffet de petits trucs à picorer tous les soirs va favoriser des jeux euh, bah, de consommation rapide, donc des jeux brefs, on va dire, grosso modo, mmh. ou des jeux on joue une fois et puis on ne retouche plus après, euh, par rapport à des jeux qui sont des jeux Game as a Service, qui sont des jeux grosso modo... Euh, exclusif quoi des jeux auxquels tu joues comme euh, typo tu vois c'est l'exemple type c'est le MMORPG euh, grosso modo c'est le jeu tu joues à un jeu tu ne joues qu'à ça en fait et euh, mm -hmm. et ces jeux là euh, vont je pense, je pense que c'est un peu la limite parce que quand j'essaye de faire de la prospective au euh, dos mouillé je me dis ouais l'abonnement c'est quand même euh, actuellement comme tu dis c'est encore minoritaire mais ça va je pense gagner du terrain et prendre des parts de marché par rapport à la vente euh, au fil des années mais il y a quand même une autre tendance qui est la tendance du Game as a Service et des jeux qui essayent de captiver en rajoutant tout le temps du contenu. Je sais pas, on pensait à Rainbow Six Siege, je me pensais à bon, quasiment tous les jeux un peu longs. Ils rajoutent du contenu, et notamment les jeux multi, rajoutent du contenu en permanence. Et c'est des mm. jeux, leur but c'est d'être ton jeu en fait. D'être le seul jeu, mm. même c'est vrai pour LoL, il enfin, mm. y a plein de jeux, qui, le, leur but c'est d'être le jeu auquel tu joues, et quasiment le seul jeu auquel tu vas jouer. Et du coup, là, je pense qu'il va y avoir deux logiques qui vont un peu s'affronter. Parce que le temps mmh. disponible n'est pas illimité chez les consommateurs. Donc, est-ce qu'il va y avoir peut-être des gens qui vont plus s'orienter vers des plateformes où ils vont chercher des jeux variés Et là, à ce moment-là, des expériences plus courtes, en effet. Et des gens qui vont être plus monomaniacs, qui vont se consacrer à fond à un ou deux jeux qui prennent du temps, qui sont constamment renouvelés. Mais j'ai du mal à voir comment les deux peuvent cohabiter, en fait. Parce qu'une plateforme mmh. qui marche sur le fait qu'elle offre beaucoup de jeux, si elle offre un jeu qui, quasiment, pourrait être pratiqué, nécessite d'être pratiqué pendant tout son temps libre. Euh, elle se tire un peu elle-même une balle dans le pied. Quoi. Donc, mm. c'est intéressant de voir comment ça va se développer, ça. Mm. Voilà, c'était ton point de vue sur la situation, tu es d'accord avec lui pas d'accord euh,
3: bah, Moi, je pense qu'on on va arriver de toute façon dans la même... Enfin, on, on va voir ce qu'on a déjà vu avec la musique et qu'on a déjà vu avec le, 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 le cinéma et les, les séries. C'est que le, le modèle d'achat euh, de, son, de son contenu pour le posséder longtemps va peu à peu disparaître. On ne voit plus grand monde se dire « Il me faut absolument le Blu-ray de ce film parce que mm. j'ai envie de le revoir euh, dans 5 ou 10 ans euh... ». Ouais. On, on le voit sur Netflix et c'est fini à mon avis on va, consommer, on va consommer de la même manière les jeux vidéo euh, euh, au fur et à mesure, c'est pas pour tout de suite c'est pas pour demain mais je pense que le... le, le, le on va, on va, on va évoluer vers ça au fur et à mesure, et euh, le jeu vidéo deviendra un produit qu'on consomme une fois et on n'y revient plus, ou alors on y revient par nostalgie, on essaie de trouver un, un moyen de le refaire 20 ans plus tard, mais ça sera pas quelque chose qu'on voudra garder absolument comme un objet physique. La musique on le fait plus, le cinéma on le fait plus. Je pense qu'un jour on le, on le fera plus pour le jeu vidéo et on n'y pensera mmh. pas plus que ça, quoi. Okay. À mon avis. Euh... Mal euh, moi, il
2: y a un truc aussi, mais j'en parle dans le, le test que j'ai fait de The Gunk, The Gunk, qui mm -hmm. était un jeu oui. disponible dès oui. son lancement à, sur le Game Pass, et qu'un jeu qui est pas top, que sympa. Sans plus, quoi. Et, euh, et je me suis dit, euh, c'est marrant, on, on a l'impression qu'ils sont en train de faire une sorte de, de style euh, direct to Game Pass, un peu comme il y a du direct to DVD pour les, mmh. pour les films. Mmh. Euh, des trucs comme ça, un peu. Enfin, euh, ça peut donner un, une ouverture pour des jeux un peu genre de seconde zone. Euh, de trouver un public parce que bon bah pourquoi pas après tout c'est gratos et puis euh, et puis, euh, puis c'est disponible facilement quoi mais euh, bah ça, je, ça ça m'intéresse j'aimerais bien aussi que tant qu'à faire si il y a une sorte de de, de secteur enfin de comment dire de, de Ouais, de niches comme ça qui se développent, bah que ça devienne vraiment aussi un, un, un outil de créativité. Quoi. Que le Game Pass, ouais. il serve aussi, justement plutôt qu'à faire des trucs comme The Gunk, qu'un jeu genre, ouais, bof, bon, bah, pff, allez, allez c'est gratos dès le premier jour sur le Game Pass, allez-y. Mais quitte à mettre des jeux gratos sur le Game Pass, euh, comme ça, un peu, un, peu, un peu middle tier, on va dire, euh, que ce soit des jeux bourrés d'idées. Là, mmh. c'est un peu le cas avec euh, Exo One, qui était aussi disponible mmh. dès son lancement mmh. dans, dans, sur le Game Pass, et qui ressemblait un peu à Journey, qui avait eu sur, sur PS4. Mmh. Et je pense que ces plateformes, elles sont très très bien pour ce, pour ce genre de, de jeu, où c'est vrai que les gens craqueraient pas forcément euh, immédiatement de l'argent, parce que c'est des curiosités, mais si mmh. c'est gratuit, ah oh bah tiens, enfin gratuit, on, on s'entend, hein, entre guillemets, si c'est gratuit... Euh, bah pourquoi pas Et donc, ça peut laisser de la place oui, à la créativité. C'est exactement
3: quoi. ça. Un jeu ouais. comme Unpacking, par exemple, qui ouais. doit coûter quelque chose comme 15 ou 20 balles sur Steam et qui coûte virtuellement 0 euros sur le Game Pass et qui en plus se finit en 2 heures, euh, y a, ouais. pour le coup, c'est un no-brainer. Tu le fais sur le Game Pass, tu pas déçu qu'il ait duré que 2 heures parce que bah, ça t'a occupé une partie de l'après-midi. Si tu l'avais payé 20 balles sur Steam, là, je vois déjà le commentaire sous le, sous le jeu en disant Mais c'est du vol, machin, remboursé. Quoi. Donc... Mmh. Euh, mmh. Ah, C'est vrai un type de jeu que euh... ça va
1: rendre possible plus facilement. Voilà,
0: justement, tu, tu, tu favorises ma, ma transition, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas se demander, finalement, si, de par la structure du Game Pass et la façon dont il, il implique, finalement, notre relation qu'on a avec les jeux que l'on consomme, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, en fait, que euh, ça va, à long terme, favoriser, finalement, certains types de jeux qui seront plus favorables euh, à l'écosystème du, du Game Pass, Oni.
3: Oui, moi je pense que je pense que en tout cas ce serait le, ce serait la logique euh, qu'il faudrait un peu comme ben on revient à ce que je disais un peu comme Netflix euh, désormais mmh. finance ses propres séries euh, sans passer par des studios ailleurs mmh. ou sans racheter ce que font les autres. Maintenant ils créent ils créent leur propre truc pour les diffuser uniquement chez eux. Je ne serais pas surpris de voir Microsoft euh, financer des studios pour créer des jeux qui seront exclusivement sur le Game Pass. Et, nulle part ailleurs ça, ça me paraît mm. même logique pour attirer de nouveaux de nouvelles oui. personnes s'ils arrivent à sortir ouais, mais, un triple bah je... vraiment intéressant qui sera que sur le game pass ils vont forcément choper des abonnements comme ça
2: mais bah, c'est en ça où je te dis que tu vois s'il y a du sorte de direct ou game pass mm. j'espère que ça pourrait être d'un niveau de créativité de ce qui est capable de faire netflix avec certaines de ses séries originales où ils ont réussi je... quand même à te faire des trucs euh, je pense euh, un...
3: qui sortent du lot quoi une des forces de microsoft c'est de lancer des trucs qui vont pas forcément marcher ou pas forcément être bien au départ mais ils ont tellement de à cramer là dedans mmh. qui vont jamais s'arrêter de signer des chèques jusqu'à ce que ça marche c'est ce qu'ils ont fait pour la xbox c'est ce qu'ils ont fait pour euh, pas mal de choses c'est ce qu'ils font pour le game pass et je pense qu'ils ils vont continuer à signer des chèques, à essayer de faire le plus de, à avoir un blockbuster qui va où les gens vont se dire ok, il faut que je joue à ce jeu, mais il me faut un Game Pass. Bah c'est pas grave, j'en prends un. Et c'est là qu'ils auront gagné. Mais ils ont pas peur, je pense, de dépenser des milliards pour y arriver. Là. Non, et
1: puis ils ont plutôt à, bon, aussi, ou... à ce niveau-là parce que le XBLA par exemple, c'était aussi une tentative de créer une sorte d'endroit oui. où il y avait oui. des oui. jeux qu'on plus petits, d, ou plus indé, qu'on voyait pas ailleurs, qui étaient euh, dans leur
0: écosystème quoi. Mais après ce qu'il faut aussi rappeler c'est qu'il euh, y, y a quand même de très bonnes opérations qui sont faites par, euh, par certains développeurs, alors pour l'instant des développeurs vraiment qui sont revenus avec euh, les, les, les torches et les fourches en disant euh, on est sur euh, le Game Pass, c'est un scandale, on s'est fait dépouiller etc, j'ai fait des recherches, j'en ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a mais en tout cas à ma connaissance j'ai pas réussi à mettre la main dessus, donc euh, tout ça comme d'habitude à prendre avec des pincettes. Mais par contre, on a un témoignage qui est assez intéressant euh, et qui est assez emblématique de ce qu'on trouve en général, c'est les développeurs de Descenders, vous savez le jeu de, de VTT là, où on descend mmh. dans, des, dans des pentes. Mmh. Euh, eux, ils expliquent en fait que du jour où ils sont apparus sur le Game Pass, euh, depuis, les ventes hebdomadaires, hebdomadaires ont quintuplé. Voilà, mmh. ils sont arrivés sur le Game Pass, boum, le jeu s'est vendu. Et en fait, ils disaient que c'est pas les gens en fait, de, du Game Pass majoritairement qui achetaient le jeu à côté, majoritairement, c'était des gens qui n'avaient pas le Game Pass et qui voulaient jouer en multi avec leurs potes qu'avec Game Pass en fait. Mmh. Mmh. Donc le Game Pass a permis à plein de gens de découvrir le jeu et après le bouche à oreille a fonctionné et ces gens, on, on en parlait autour d'eux en fait, et leurs potes après ont acheté le jeu, machin, etc. Donc, ah bah. et c'est aussi quelque part, moi, qui me, c'est ce qui m'interroge par rapport à, on va dire, au système économique du Game Pass, c'est est-ce qu'on va pas se retrouver finalement avec des espèces de jeux plus ou moins hybrides, multi, comme ça, qui sont pensés, pour le Game Pass, avec des développeurs qui se disent, bah, finalement, en fait, mon jeu, euh, moi, sur le Game Pass, ça va juste être une espèce de gros, euh, gros haut-parleur pour, euh, pour appeler la communauté, en fait.
1: Bah, ça fait une bah, publicité monstre, c'est sûr. Hein.
2: Ouais, mais après, ceci dit, euh, ils vont, Microsoft va devoir aussi réussir à maintenir un équilibre, parce que s'ils si commencent à mettre beaucoup trop de jeux, ça va devenir un foutoir où, justement, l'aspect euh, mis en avant... Euh, sera plus très intéressant pour les développeurs parce que tu seras mmh. noyé dans une masse et puis il bah, y aura un jeu de plus dans le Game Pass et personne fera gaffe. Là, des jeux comme The Gunk ou comme Exo One ou, ou comme Unpacking, etc., les gens ils font attention parce que le, la masse de jeux sur le, sur le Game Pass est encore suffisamment... Euh, euh, correcte, on oui. va dire, pour que tous les projets puissent un peu avoir leur part de visibilité. C'est un peu ouais. comme quoi il y
1: avait un jeu indé qui sortait sur Steam au début et c'était un événement. Quoi. Ouais. Quand on y repense ça paraît dingue. Hein. Non mais c'est ouais. vrai que c'est fou.
0: C'est fou. Ouais. Et ben ok. Donc si je résume bah, le Game Pass manifestement euh, on y arrive de gros de force parce que entre oni early adopter euh, Malware qui a adopté très très fraîchement le, le Game Pass et puis bah, je pense que moi et, et Agar euh, Ça va être une question de temps Parce que moi ça fait un moment que ça me ah, gratte si dans ça. la tête Cette histoire de, de Game Pass Parce que pareil hein, je revois mine de rien euh, sur les offres euh, là, là on parle de Game Pass parce que c'est celui en ce moment Qui a qu le vent en poupe mais il faut quand même admettre que les offres deviennent de plus en plus agressives. Là, le Game Pass est en train de proposer, day one, des jeux qui vont être vendus 50, 60 balles. Je pense à Total War Warhammer 3, à Starfield, à Dark Tide, à Stalker 2, enfin voilà. Là, le catalogue 2022 est déjà annoncé, il y a des jeux où on se dit, putain, en fait... Ah oui, il y aura Starfield Ouais,
1: Starfield Ah bah toi, ils n'ont pas acheté BTSE pour rien.
0: Day one, day
1: one Starfield
3: day one.
2: Ah ouais, c'est ouf. donc ah, Je suis content de. Bah je, en fait, la, seul, la seule raison que, pour voilà, laquelle il n'y avait euh...
3: pas des sloops aussi sur Day One sur le Game Pass, c'est parce que Sony avait signé un contrat d'exclus pour l'avoir mm -hmm. un an, un exclus, avant que le deal mm -hmm. soit signé avec Microsoft. Autrement, il y, il y, il y aurait été. Hein. Il y était,
0: ouais. 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 Ok. Ouais. Ok. Donc, et bah, manifestement, 2022, il y a des chances que ce soit l'année du Game Pass. Mais j'espère bah écoutez... en tout cas
2: que ça va faire comme. Euh enfin qu'il va y avoir d'autres acteurs quoi d'autres acteurs que le game Pass aussi. pour avoir une oui. vraie concurrence parce que pour l'instant oui. c'est pas le cas hein. Il y a justement
3: que... qui a enfin, ouais, ouais. c'est que de la rumeur pour l'instant mais qui a l'air d'être en train de refondre son système de comment ils appellent ça déjà playstation now pour ouais. en faire un vrai ouais. système de, de jeu à la demande un peu comme le game pass on verra bien ouais, ce parce que de. le ps ça, non, en fait c'est un jeu offert régulièrement je crois si j'ai pas de bêtises alors ça hein. c'est le playstation plus qui est ouais. l'abonnement qui te permet de jouer en ligne et d'avoir des réductions supplémentaires sur okay. les jeux. Et chaque mois, il t'offre 2-3 jeux euh, voilà, pour te faire rester. Okay. Euh, et ça, mmh. il, il voudrait, c'est la rumeur, mais il voudrait le fusionner avec le PlayStation Now, qui est un service de cloud gaming, pour le coup. Et ce serait ouais. un truc un peu hybride à la Game Pass, où tu peux télécharger tes jeux, mais tu as aussi une fonction de cloud à côté, etc. Enfin, à voir. Et, euh... mmh.
1: Ouais, ça mais... serait intéressant de voir justement à quel moment ça a commencé à poser problème. C'est comme pour les plateformes de streaming euh, où t'as mmh. beaucoup de gens qui se remettent par exemple à pirater des films alors que ça s'était arrêté un peu, ça avait pas mal baissé avec Netflix oui. mmh. parce mmh. qu'aujourd'hui simplement les gens disent mais, je vais pas me payer HBO plus euh, Netflix plus Amazon Prime et à la fin ils disent je me paye plus rien et je pirate. Et je et je euh, alors, à... ça dépend. Je pense qu'il y, qu y a quand même une limite, enfin il y, y a une limite, euh, les, les abonnements ouais, c'est d'abonnement. Ouais. mais euh, c'est pour ça que je pense que Microsoft est aussi agressif ces temps-ci, c'est qu'ils savent que ça va vraiment être un truc, pas winner takes all, faut pas exagérer, mais quand même winner takes lot tu vois, et ouais, qu'ils ont vraiment intérêt à avoir un catalogue monstrueux, parce que bah, d'ailleurs t'as qu'à voir, quand t'as appris qu'il y aurait Starfield, t'as fait, ah bah ouais le Game Pass c'est trop bien, et, et <rire> ça va marcher là-dessus, parce que c'est <rire> euh, les gens vont pas se payer 5 ou 6 abonnements non plus, sinon ça recommence ça, ça, à faire des sommes mensuelles, et, et puis t'as pas le temps de... Ouais mais de
2: bon, bon après, euh, après c'est toi-même toi tu choisis, enfin, tu, tu peux avoir un abonnement de, c'est en fonction oui. de tes moyens, enfin, je, comme, euh, certes, comme avant quand, quand t'achetais des jeux. Quoi. Enfin, je pense vois. quand même que c'est oui, serait intéressant. Sauf que là, euh...
1: quand t'achètes un jeu, t'achètes deux jeux, enfin, tu as la question de l'argent, mais tu as la question du temps aussi. Là, euh, oui. est-ce que tu te dis, bon, est-ce que je vais payer un abo pour ouais. avoir accès simplement à un jeu qui m'intéresse. C'est comme les gens qui achetaient une console juste pour jouer à Red Dead ou à GTA, tu vois, mmh. et, ou à Bloodborne, avec rien. Avec enfin, des jeux, des ouais. exclusivités. Quoi. Et tu te dis, ouais, il euh, y a quand même une résistance. Ça, ça pour des économies, ce serait vachement intéressant de modéliser ça. est-ce euh, qu'il bah, oui, les amours, des où choses, où est a, quand l'élasticité s'arrête.
0: En l'état actuel des choses, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on, on a cette espèce de confort de se dire, bah, en fait, le seul qui vaut vraiment le coup, en fait, c'est Game Pass, donc il n'y a pas à réfléchir. En fait. Ouais. Mais demain, si on se retrouve, on se retrouve dans une situation euh, comme aujourd'hui avec euh, tous les Netflix assimilés, où euh, chacun nous dit euh, Ouais, vas-y, viens chez moi, regarde, j'ai tel jeu, tel jeu, tel jeu. puis à chaque fois qu'on regarde les catalogues, on se dit Ah oh, ouais, putain, c'est qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, à mon et avis, regarde, ça sera chacun, comme avec les plateformes mois, de
2: vie. Ce sera comme avec les plateformes de vidéos, c'est-à-dire ce sera un peu en fonction de tes moyens, et ouais. la plupart des gens commenceront comme avec les plateformes de vidéo à avoir plusieurs abonnements, mmh. quoi. En fonction de. Oui. Enfin, si tu as les moyens d'avoir plusieurs abonnements, évidemment. Après, et puis, ouais. si t'as pas si t'as pas les moyens, bah normal. Euh, mmh. Bah tu.. tu... Tu te après après c'est vrai qu'il qu aurait aussi débrouille
1: une différence, c'est vrai que je ne sais plus qui en parlé dans le chat, c'était euh, Namini qui dit que c'est plutôt les vieux qui piratent parce qu'ils sont déçus de Netflix, et c'est vrai, enfin pour, je trouve que Netflix à quelques exceptions près, il, il est médiocre par exemple, et Amazon mm -hmm. c'est très or miss etc. Mais c'est vrai que quand on cherche vraiment des choses de qualité, on ne les trouve pas sur les plateformes forcément, ou alors sur des plateformes très niches, <rire> et euh, dans le jeu vidéo actuellement ce n'est pas trop le cas. Et, euh, mm -hmm. Mais après, sauf si on cherche vraiment des choses plus anciennes, mais ça on peut les trouver euh, pour, voilà, sur Steam ou ailleurs, euh donc il n'y euh, a, y a bah pas ce côté, là, euh, Pass, euh, produ oui, côté tu, tu de production un... de masse, enfin, parce que les plateformes qui Netflix sont quand même vraiment des œuvres de masse, quoi. Et, mais on peut encore trouver des mm. choses justement un peu indé, originales. Là,
0: tu prends le Game Pass, tu, tu veux un gros hit, en fait, tu sais que tu vas en avoir. Euh, là, par exemple, tu dis, tiens, euh, Dune, euh, je m'abonne à quoi pour le voir Dune, je crois que t'es bon pour aller, euh, aller acheter ton DVD, là, en fait. Donc, je sais pas donc, si c'est
3: de location encore. Mais ouais, oui, c'est vrai qu'il y a encore de VOD. Je suis pas sûr.
0: Bref, on va se prendre une petite pause, on va aller remplir les verres, et puis bon, on se retrouve dans 5 minutes avec plein de choses encore, du quiz, du débat sur, euh, sur de la carte 3D, sur. Euh, voilà. Donc, à tout de suite Et merci Jules, nous voici de retour en direct sur notre plateau de Montargis. C'est bon, on a rempli les verres, tout va bien. C'est bon. Vous n'êtes bon. plus desséché. Là, je, mmh. là, là on, a, on a jacté, là. Là, une heure et demie avant de prendre la pause. Euh, pff, trop long, trop long. Il était temps. Moi ma était vide et tout. Euh, bon, on va essayer de faire plus court parce qu'en plus il commence à se faire tard. Hein. Et puis bon à nos âges, voilà, ça devient un peu compliqué. Oh, puis on a une réunion demain matin. Bah oui, en plus... Ah oui, ouais, c'est vrai. Pour oh là j'ai oublié. Peut-être fait de matin. Le ouais, matin, <rire> réunion et tout. Non, 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 non c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bref. <rire> on va enchaîner avec... Alors, écoutez, moi, ça m'a... Ça m'a fait pouffer de rire quand j'ai vu ça, parce qu'on a le, le CEO de, de Intel, Pat, je vais pas accrocher son nom, Jelsinger, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, du Jelsinger. Euh, qui, qui nous a fait une magnifique vidéo en pull de Noël, en expliquant que... Allez, les gars ça y est, on est reparti, la concurrence elle est dans le rétroviseur, plus jamais elle sera dans le pare-brise, on est des winners et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Donc Oni, explique-nous qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Intel, pourquoi ils sont en feu euh,
3: Qu'est-ce qui se passe Résumé des épisodes précédents concernant Intel, parce que c'est très intéressant, euh, Intel c'est quand même le patron du CPU à la base, c'est quand même le, le... On leur attribue la création du CPU moderne, le... le... le, tout le toutes les, les meilleures puces depuis des années, jusqu'en 2000. 2015 c'était vraiment les patrons ça l'a été encore l'année suivante sauf que le problème c'est que depuis 2015 ils ont du mal à continuer à proposer des vraies innovations dans leur CPU. Mmh. alors il faut savoir qu'ils ont une méthode de fonctionnement qui est intéressante c'est qu'une année ils sortent une architecture l'année suivante ils ressortent la même architecture mais sur un système de un processus de gravure plus fin donc qui permet d'améliorer les performances l'efficacité etc l'année okay. suivante ils gardent la gravure mais ils changent l'architecture et ainsi de suite ça ils l'ont fait de on va dire en, en gros 2011 12 jusqu'à 2015 et depuis 2015, donc l'architecture Skylake, euh, qui est en 14 nanomètres, ils n'ont pas réussi à faire mieux. Ils ont eu beaucoup de mal à faire mieux en tout cas. Donc ils ont oh. ressorti Skylake un peu amélioré l'année suivante. Et l'année d'après, c'était encore du Skylake, mais sous un autre nom, etc., etc. Pendant ce temps, AMD, qui était loin derrière au départ, ils n'arrivaient pas à faire aussi bien qu'Intel. Euh, vu qu'eux sous-traitent euh, la création de leur CPU à TSMC, qui est une usine taïwanaise qui est le plus, gros, euh, le plus gros fondeur, un des plus gros en tout cas au monde. Euh, mmh. leur a proposé de graver leur CPU en 7 nanomètres, donc deux fois moins que ce que faisait Intel à l'époque. Évidemment, ils ont dit oui et ils ont sorti des puces qui étaient mais, extrêmement plus euh, efficaces énergétiquement, avec des meilleures performances, etc., que celles d'Intel. Du coup, ben les gens ont commencé Alors, à se dire euh, ben, finalement, Intel, c'est peut-être pas si bien que ça. Euh, AMD a sorti les Ryzen qui enterraient en single-core euh, les Intel sur plein de... Enfin, pas forcément en, en perf pure en single-core, mais en multicore enterraient les Intel et sur plein de plein de points enterrés les Intel, avaient une bien bien meilleure efficacité énergétique, coûtaient moins cher. Bref, il n'y avait pas de raison de ne pas acheter un, un, un Ryzen jusqu'à bah, cette année, quoi, concrètement. Et mm -hmm. du coup, pourquoi euh, Intel se met à flex d'un seul coup sorti de nulle part euh, bah Déjà, bon, c'est un peu une stratégie de, de, de la jungle en disant si, oui. je, si je bande un peu les muscles suffisamment, je vais lui faire peur et il ne va pas essayer de se battre. Mais deuxièmement, c'est pour impressionner aussi, pour dire, je pense rassurer leurs actionnaires et dire que finalement, cette année, ils ont sorti une nouvelle archive qui s'appelle Alder Lake, dont on parle dans le, le dernier Canard PC Hardware, qui a euh, l'avantage, alors premièrement, elle est gravée en 10 nanomètres, ce qui n'est pas forcément au niveau de ce que fait AMD, mais qui s'en rapproche en termes de perfs, c'est équivalent avec ce qu'ils arrivent à faire, et, ouais. euh, et, qui a, et qui arrive à avoir une... Meilleure efficacité énergétique, on va en reparler euh, dans le sens où ils font. En fait, ils ont des cœurs hybrides. Ils ont certains cœurs qui sont dédiés vraiment à la puissance pure et d'autres mmh. qui sont dédiés à la basse consommation. Si vraiment, tu n'as pas besoin pour lire tes mails de, de, de claquer du gigahertz, tu as ces cœurs-là qui sont faits pour ça et qui permettent de consommer moins. Donc, euh, voilà.
0: Bon, si on, si on résume un peu la situation là, en, en l'état actuel, est-ce que Intel est vraiment. On, on sait que AMD était, était, était passé devant hein, avec, euh, avec le Ryzen là, qui était mmh. en, train de, en train de le bouffer tout cru. Est-ce qu'au vu de la situation, là, on peut vraiment dire que voilà le, le flex est justifié en fait Est-ce qu'il reprend vraiment à la main ou est-ce qu'en fait non, c'est juste un flex pour un flex Et que pour l'instant, la situation n'a pas changé
3: Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Clairement, ils flex pour rassurer euh, à la fois les acheteurs et je pense leurs actionnaires en disant voilà c'est bon, on n'est plus, on plus à la ramasse, on arrive enfin à faire des bonnes puces. Euh, ouais. Mais cela étant, il c'est un peu justifié parce que Alder Lake, on les a testés en single core, ils tabassent vraiment. Ils enterrent les, les Ryzen 5000 euh, mmh. sans les enterrer peut-être, mais ils font bien mieux que les Ryzen 5000 en tout cas. Euh, euh, et surtout, ils, ils ont une roadmap, ils ont sorti une roadmap en disant, voilà, on, on compte faire ça, ça et ça dans la part à la suite. S'ils y arrivent, ils vont sortir des super puces l'année prochaine ou peut-être même cette année. Ouais. Donc, il y, y a de l'espoir. Pour le coup, ils ont une bonne raison de flexer. Euh, ce qui, le problème que les CPU Intel ont actuellement, donc les Alder Lake notamment, c'est qu'ils consomment encore beaucoup trop. Dans les tests ouais. qu'on a dans Canard PC Ardora, là. on a vu des puces consommer 200, parfois 250 watts en charge. Et ça, euh, c'est juste pas possible. Enfin... Tu ne peux pas te dire je vais devoir acheter une de nouvelle Alim parce que je change de CPU, ça ne s'est jamais vu quoi. Ouais. Donc euh, et on, en, on en arrive là. Donc ils devraient travailler sur la consommation dans les prochaines, dans les prochaines puces. S'ils arrivent à faire des puces aussi performantes mais qui consomment au même niveau que les Ryzen, ouais, pour le coup ils peuvent vraiment vraiment reprendre la main. Ouais.
0: D'accord. Alors là je vais faire un petit tour de table. Mm. Euh, on va commencer bah, bah, par toi Malware puisque tu as fait... Hmm, ouais. voilà. <rire> tu vas nous résumer l'intervention de
3: <rire> J'aimerais savoir, euh, en fait, si ouais.
0: vous, d'une façon générale, quand ah, il bon, s'agit de matos pour votre PC, oui. est-ce que vous êtes fidèle à une marque ou est-ce que vous changez sans vous poser de questions dès qu'il faut changer, en fait Donc, euh, Noël Malware, vas-y, toi, genre, est-ce que tu es du genre à te dire « Non, non, moi, je prends du Intel et je bouge pas, je prends du je AMD et, fous. et je bouge pas, tu t'en fous quoi, euh, je,
2: oui je change j'ai aucun attachement, aucune marque mmh. enfin tu sais, tu sais l'amour que j'ai pour le hardware donc
0: euh. <rire> <rire> t'as même pas cette petite manie de te dire tiens j'ai l'habitude euh, d'utiliser les drivers euh, genre de, de Nvidia pour ma carte 3D donc je reste chez Nvidia est-ce euh, que ça fait chier de changer pour pas pour avoir les cartes graphiques
2: c'est vrai que j'ai l'habitude d'NVIDIA donc par solution de facilité je reste chez Nvidia mais ouais. euh, c'est plus parce que euh, je sais pas c'est enfin c'est une habitude de consommateur quoi c'est mmh. étayé par rien du tout et c'est même pas c'est même c'est juste l'habitude quoi
0: ouais, donc, de, dès qu'il y a un peu une espèce d'interaction un peu software quand même tu as, as tendance un petit peu à rester mais sinon bon, le reste pff, voilà que ce soit ta, ta barrette de ram ton ton processeur je sais pas même ce pas ce que mieux, je points, sais
2: quoi. pas ce que c'est en fait d'accord <rire> Moi, je, moi quand je veux un PC, quand je veux du matériel euh, mmh. Je demande à Canard PC Hardware Ce qu'il faut prendre mmh. Et ils me disent achète ça et c'est ce que je fais Et
3: puis voilà Et
1: avant tu faisais okay. comment
2: Avant eh ben, euh, j'achetais les configs
0: Canard PC Ah oui bah oui pas bête Ah oui <rire> oui les, les fameuses configs qui ne sont plus à vendre d'ailleurs
1: C'est fou vous êtes, vous, mais... vous êtes des influenceurs <rire> hein, c'est fou bah, ouais, bah, ouais, ouais. Hein. Les gens suivent
2: absolument tout, tout ce que vous dites. Mais moi je croyais que c'était que ça hein, à la base, Canard PC Hardware. Je croyais que c'était juste la page config de Canard dans Canard PC. Tu et, euh, et as découvert qu'il y avait tout, tout ça. un
3: magazine derrière.
2: Non mais que c'était ça et vous étiez cinq employés à faire ça pendant tout le mois pour, euh, pour faire ah là, la est page.
1: Est-ce que tu as déjà lu Canard PC Hardware euh, Noël Malware Non. Du tout. Non, non. Enfin, non, même, non. même
2: essayé euh, bah, Si j'ai feuilleté pour voir quoi. Mais. Euh, là, mais même vrai ton, que... pour un
0: clavier, genre ton, ton clavier pète, tu vas oh. pas ouvrir Canard euh, Pix Hardware pour voir ce qu'il y a de mieux comme clavier en ce moment
3: Non. Non, non. Oh là là. Non. Désolé, ah je là. suis désolé. Ah hein, non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas, pas. Mais tu devrais ah essayer, ouais.
0: on essaie on est très didactique. Là, je pense que là, Dendu, il est en train de nous de chez lui. Là, il se resserre un cognac. <rire> <rire> et il s'inspire en soupirant dans son fauteuil. J'imagine putain, fait, euh, fait Dendu ouais.
1: dans une sorte de peignoir, c'est un peu de Lord Anglais, avec un cigare et un cognac, comme ça le soir, quelle dignité <rire> dans son, <rire> entrepôt, <rire> dans <rire> son <rire>
2: entrepôt amazon dans son entrepôt amazon
0: <rire> bon et toi agar du coup est ce que toi tu es du genre fidèle une marque ouais à mort tu bouges comme ça à
1: mort ou... et je suis conscient que c'est complètement stupide mais euh, ouais. par exemple comme ah, c intéressant, ça euh, ouais parce que tu vois, je, je pour moi les, les drivers amd ont une mauvaise réputation à l'époque ouais. c'était encore ati et, ouais. euh, et du coup je suis resté sur nvidia et euh, aujourd'hui j'aurais l'impression mais je suis conscient que c'est complètement irrationnel mais que si je prenais une carte amd même si euh, Oni ici présent disait, tu vois, c'est de la balle, c'est la meilleure carte du monde, je serais, ouais, non, ça va pas être aussi bien. Ça, en fait, ça ferait pas propre. J'aurais l'impression d'avoir une sorte de truc, euh,
3: <rire> comment dire un, Une carte Lidl, quoi.
1: Ouais, une carte Lidl ou un machin. Tu t'es <rire> contenté de la,
3: de la marque repère euh. Ouais, c'est la marque repère, <rire> voilà, exactement, c'est la marque <rire> distributeur.
1: Et, et ça me fait le même effet, tu vois. Et pareil, j'ai un processeur Intel, j'ai un Corysat, bon, qui date de Mathusalem parce que Windows 11 ne même pas s'installer dessus mais il euh, faudrait que je change d'ailleurs, mais prendre un AMD, j'ai beau savoir qu'AMD est mieux pour les CPU actuellement, ouais. une partie de mon cerveau le sait, mais on dit, ouais mais AMD, ouais voilà, putain c'est euh, nos régions du talent, tu vois, c'est un, un truc, une euh, marque repère quoi, et, euh, et du coup, <rire> bon, et je, sais, je sais que c'est stupide, hein, mais j'y peux rien, pour moi c'est pas, pas une bonne marque quoi, c'est comme les familles à Peugeot et les familles à Renault dans les vieilles familles françaises. Ils, ils achetaient toujours la même pièce, même quand les Renault les poignées se barrent et tout. Enfin là, je suis Renault. Bah ben voilà, je suis pareil.
2: <rire> On a perdu Cannon. Bah ben voilà, vous
1: connaissez mon terrible secret.
0: Oh putain Oh non
1: Oh mon dieu Oh putain Alors, Cela, J'ai
3: réussi à faire rire les gens sur un sujet hardware, putain. <rire> ouais, ouais. J'avoue. Cela oh étant, putain, non, mais les, bon. les GPU AMD, euh, les drivers de GPU AMD, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Mais t'étais là en plus, je crois, quand j'ai testé la 6006 à la redact. Oui, oui. Et que j'avais un écran noir, je savais pas pourquoi. <rire> et c'était le pilote, hein. Voilà, donc comme quoi, tu vois,
0: on a envie de s'améliorer. Et du coup, Ony, quand on entend ça, toi, en tant que pro, là, ça te, ça te fait comment, là
3: euh, non, hon honnêtement, honnêtement, je comprends. Honnêtement, je comprends ce ce, ce genre de point de vue. Euh, c'est très très facile de faire une réputation et c'est extrêmement difficile de la défaire. Donc, une fois que tu as, une fois que tu as dans la tête l'idée que AMD c'était moins bien qu'Intel, euh, mm -hmm. même si on te prouve par A plus B que là, bah, regarde, cette piste ce AMD ce CPU AMD là, il est mieux. Dans ta tête, tu te dis ouais, mais normalement euh, Intel c'est quand même mieux qu'AMD. Enfin voilà. Donc je comprends, je comprends ce, ce point de vue-là. Moi, personnellement, je n'ai aucun attachement non plus à aucune marque. Euh, si, euh, je regarde, en fait, quand je veux acheter quelque chose, je regarde ce qui est euh, le, le meilleur rapport performance-prix, et peu importe la marque, je prends ça. Mm. Donc, euh, si mm. un jour, Intel propose une puce super pas chère et hyper performante, bah, je serai sur du Intel et il n'y a aucun problème. Là, j'ai du Ryzen parce que c'était ce qui était le mieux quand j'ai quand fait ma config, mais voilà. Mm.
0: Ok. Et du coup, moi, ma dernière question, bah, encore une fois, est-ce que tu es notre grand Manitou du hardware Donc, c'est à toi que je m'adresse Là finalement c'est le cas des processeurs là, qui, qui passent devant, qui est le meilleur, machin, etc. Euh, Est-ce qu'on s'en fout pas un peu finalement Parce à l'heure actuelle, euh, on n'arrive pas à s'acheter de carte graphique. Donc quest ce qu'on en a à foutre en fait, d'avoir des processeurs top moot Si c'est d'ailleurs pour avoir une vieille tough euh, d'il y a 2, 3, 4 ans euh, qui n'est mmh. plus dans la course. Quoi.
3: Et c'est un peu le souci, c'est un peu le souci, c'est on les voit. Euh, bon après c'est plus de la circonstance, je pense qu'ils euh, ne pouvaient pas prévoir qu'il n'y aurait plus de GPU pour, pour, pour faire le, mmh. le, la paire avec. Mais, effectivement, Effectivement, euh, c'est moins primordial de chercher un bon CPU quand de toute façon, tu n'as pas le GPU qui va avec pour jouer, etc. Normalement, ton CPU, sauf s'il est vraiment obsolète, c'est pas lui qui va bottleneck euh, dans les jeux, mmh. à quelques exceptions près, donc euh, c'est vrai que c'est moins, moins un souci à ce niveau-là. Euh, maintenant, il y a quand même un truc qui peut éventuellement apporter de l'espoir, surtout que maintenant, ils arrivent à mieux miniaturiser les composants et à faire rentrer plus de choses dans le même espace, c'est qu'il y a de plus en plus de CPU qui ont une partie graphique intégrée. Alors cette partie graphique, elle est censée être là juste pour dépanner ou pour euh, t'éviter d'avoir à acheter un GPU si tu veux pas jouer, t'affiches que le bureau de Windows et quelques applis normalement. Mais de plus ouais. en plus, euh, dans la mesure où euh, AMD fout déjà des, des GPU Radeon dans ses CPU et où Intel est en train de travailler à de nouveaux euh, de nouveaux GPU basés sur ce qu'ils font euh, intégrer à leur CPU. On peut mmh. espérer, sans évidemment atteindre des sommets, les pertes d'une 3080, mais on peut espérer avoir à l'avenir des CPU avec un GPU intégré qui permet de jouer pas trop mal, sans arriver à des trucs impressionnants. Mais du coup, tu pourrais te retrouver dans une situation où tu peux pas t'acheter de GPU parce que c'est toujours pas terminé c est, c est ce bordel mmh. de crypto. Tu te dis, bah, écoute, si je prends ce CPU là, je vais devoir baisser les réglages, je vais devoir baisser un peu la définition, mais ça passera quand même et je pourrais jouer sans, sans trop m'emmerder.
0: Ok, super. Bon. Super. Eh ben, écoute, euh, bah, ce, sera, ce sera tout pour ce sujet. Je pense que ce qu'on a surtout, c'est que donc, bah, manifestement, AMD, c'est la marque repère. Donc là, je pense qu'il y, y a Denis, il a explosé chez lui en voyant tout ce qu'il pouvait espérer négocier euh, en publicité, d'être content de, de voir qu'on a sorti ça. Ah, J'ai dit que c'est voilà, complètement MD irrationnel. Hein, et que je sais, ouais, non, mais mais sais rationnellement, même. que les,
1: actuellement, les CPU AMD sont meilleurs. Mais j'y peux <coughs> rien, quoi. C'est vraiment une habitude. Ouais, non, mais bah, écoute, hein, on est comme on est. Hein. Bon, oh, putain, allez on va On est comme écoute C'est comme ça que le fait <rire> 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 Allez
0: on enchaîne donc Microsoft qui a racheté Blizzard Bon alors ça ça a été le bâton du dynamite de la semaine hein. C'est le truc que personne n'a vu venir On se réveille un matin On apprend que bon bah voilà ça y est Microsoft a racheté Blizzard 70 enfin, milliards de dollars C'est incroyable Microsoft, encore encore Microsoft hein. aujourd'hui est numéro 3 dans l'industrie du gaming, il est juste derrière euh, Sony, qui lui-même est derrière Tencent, donc numéro 1 Tencent numéro 2 Sony, numéro 3 euh, Microsoft hein. car des manifestants, ce que j'ai compris, qui est très près hein, de, de, de Sony, ce qui fait que là ça commence à parler, qu'il euh, y aura peut-être éventuellement des rachats chez Sony pour qu'il y ait euh, confort en position, machin. enfin après enfin, c'est tout des délires économiques qui nous ne nous intéressent pas spécialement mais quoi qu'il en soit euh, moi la question que, que je vais vous poser, bah tiens Malware, c'est à toi que je vais la poser en premier, mmh. Avec ce rachat, en fait, est-ce que euh, Microsoft, pour toi, rachète du savoir-faire ou est-ce qu'il rachète un catalogue
2: euh, Je pense qu'il rachète quand même avant tout un catalogue. Après, c'est pas encore fait le rachat, hein. mais oui. euh, parce que bon, y a encore, euh, il y peut, encore, il peut, encore y avoir des soucis qui font que le rachat n'est pas possible. Mais bon, c'est un <coughs> bah, bonne voie, <rire> en tout cas. Ouais. Non. Beau, hein. Non, non, non. Non, non, plutôt les, les, les problèmes euh, de loi sur les régulations des marchés, etc. Enfin, les mmh, mmh. de monopole, quoi. Les problèmes de monopole. Mais, euh, bon, c'est en bonne voie. Après, euh, non, ce qu'achète ce qu Microsoft, c'est surtout des licences. Mais on se concentre beaucoup parce qu'on dit Activision Blizzard, mais c'est Activision Blizzard King. Et King, mmh. c'est très important parce que c'est l'aspect mobile, qui fait euh, complètement défaut l'instant à microsoft et je pense que eux dans l'acquisition la, dans le côté king ça les intéresse euh, vraiment beaucoup mmh. bon mmh. après il y a aussi le fait d'aller voler euh, call of duty la licence l'une des licences les plus populaires s'ils peuvent l'avoir en exclu encore une fois ça va alimenter le game pass etc ouais. donc euh, donc tant mieux après le savoir faire euh, s'ils veulent acheter un savoir-faire j'espère que c'est le savoir-faire des employés et pas le savoir-faire du management quoi parce que euh, parce qu'ils achètent quand même une compagnie qui est euh, dans une tourmente comme on, comme on en voit rarement. Enfin, ils sont vraiment, vraiment, vraiment dans la tourmente et ça s'arrange pas du côté d'Activision. Mais par contre, je pense que justement, en fait, de cette annonce de rachat, en fait, elle explique peut-être certaines choses sur l'attitude d'Activision euh, Blizzard ces dernières semaines qui a été... Euh... Euh... enfin qui communiquait pas du tout quoi. qui communiquait pas du tout sur les problèmes etc mmh. et à mon avis c'est parce que eux ils étaient en train de se mettre en tête que le, le, le... ils étaient focalisés sur le fait que de toute façon dans 18 mois ce sera le problème de Microsoft mmh. et plus le nôtre et donc euh, on va essayer de garder l'action le plus, le plus cher possible le temps que la vente soit finalisée histoire de pas, te... histoire de pas
0: brader le truc quoi oui c'est vrai qu'on a appris là il n'y a, a pas très longtemps, bah, justement, suite au, suite au rachat, non c'était avant le rachat si j'ai pas de bêtises, En bref, que, que Bobby Kotick, en fait aurait manifestement freiné des cas de fer pour qu'il euh, y ait vraiment un minimum de, de problèmes qui, qui repissent à l'extérieur, en fait. Ah bah oui, il y Et a eu eu des liens... pour tout ce qui était... Ouais. Euh, il y, a eu par exemple, machin,
2: ouais, il y a eu par exemple des licenciements, une vague de licenciements ouais, chez, licenciement Vision, chez, mais...
0: chez Activision, euh, Activision Blizzard, euh, 40 licenciements, plus a priori il n'y aurait pas loin d'autant de, 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 euh, là en procédure qui serait en cours. Donc, ouais, ce qui veut dire aussi que d'un autre côté on peut imaginer là que Microsoft va peut-être aussi acheter euh, finalement un, un groupe euh, qui, est, euh, qui est assaini de, de ces problèmes. Et là, c'est la fois que je me tournais à gare. Donc, euh, si on considère donc, tous les licenciements qu'il y a eu, euh, le départ de l'obligotique qui, manifestement, est acté pour juin 2023. Il a bien négocié son truc. Est-ce que... Ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que non, pour mec. toi, ça, est-ce que ça signifie la fin du tunnel pour les employés qui sont en lutte actuellement
1: alors je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour eux, après est-ce que c'est la fin du duel j'en sais rien, mais je pense que c'est quand même une bonne mmh. nouvelle pour eux, euh, parce que de fait, même si c'est affreux que Kotick s'en tire aussi bien, quelque part... Mmh. Euh... Ah mais
2: Kotick euh, il s'en sort plus que bien, hein. mmh. Oui c'est ça, il s'en sort très très bien c est, c est euh... Non mais même lui, il vient de sauver son, son... il va sortir comme le patron qui est... Enfin, aux yeux de tous les autres patrons, c'est patron patrons modèles. Oui, ah, oui, mais oui, aux oui, yeux de tous
1: les gens qui sont un minimum lucides, euh, on sait très bien ce qui s'est passé. quoi. Et mais lui, il s'en fout. Mais ça, je suis il s'en fout complètement. Et puis même ouais. d'un point de vue au niveau de sa sortie, euh, le mec il aurait pu dégager tout de suite. Là, il a négocié la sortie en douceur, il va s'en tirer les poches pleines, il euh, n'y a aucun problème. Donc pour lui, c'est intéressant. Mmh. Mais vraiment, du point de vue des employés, je pense que le fait de repasser... Ce... Enfin, Microsoft va pas vouloir conserver un studio euh, justement avec l'état le, dans lequel il était ces derniers mois, je pense que ça peut être qu'un progrès, de toute façon, vu d'où ils partent, pour les employés. Maintenant, est-ce que c'est la fin du tunnel pour eux Ça, ça veut rien dire. Il y a de gros problèmes de management au-delà même des questions de harcèlement, etc. C'est évident qu'il y a de gros gros problèmes de management chez Blizzard, chez, chez Activision et chez Blizzard notamment, où chez Blizzard c'était apparemment une catastrophe depuis très très longtemps. Euh, mm -hmm. Je pense que la boîte va pas bien du tout en interne au-delà même de ce, ce sujet-là. Donc euh, c'est euh, il va y avoir beaucoup Donc pour de toi plus... les il va y avoir beaucoup' centimètres pour... eu serait,
0: euh... euh, serait pas suffisant en fait il y aurait il y aurait beaucoup plus à faire pour euh... je pense que ouais <coughs> je pense, je pense que dans amasser. le cas
1: dans, dans le cas de Blizzard que je connais peut-être un peu mieux euh, mmh. je pense que c'est clairement c'est une boîte qui souffre en fait enfin dire, il y a qu'à voir l'état du management l'état de la enfin, il y a eu plein, plein de trucs qui étaient remontés sur euh, la façon dont les gens pouvaient à peine se payer buver du café tu sais pour euh, parce qu'ils sautaient des repas enfin c'était à la fois pour des mmh. questions financières ouais. et pour des questions de temps enfin c'était abominable quoi et, mmh. euh, et je pense que surtout pour une boîte dont quand même une grosse partie du talent bah, pour répondre à la question que tu posais c'est barré il y a quand même des années euh, c'est une boîte qui ne doit pas être très fière. Je pense qu'on s'est beaucoup moqué de Blizzard, tu sais, quand y a eu, ils ont annoncé le Diablo mobile, là, et que ça avait fait hurler de rire les gens parce qu'ils attendaient une annonce de Diablo 4. Mais je pense que mm -hmm. même chez Blizzard, il y a des gens qui devaient être très tristes, en fait. De dire mm -hmm. merde, c'est ça notre boîte maintenant. Quoi. Alors que Blizzard, c'était quand même une boîte mm -hmm. qui, a, a, pendant toutes les années 90, était à la pointe de la pointe du jeu vidéo. Quoi. Et, euh, et même dans les années 2000. Et donc, mm -hmm. non, je pense que vraiment, ça a été. Euh, il va y avoir beaucoup de travail pour remettre ces boîtes-là sur les rails. Il ouais. bah, y a quand même dit. eu un
0: commentaire qui était assez savoureux de la part de, de Bobby Kotick qui a été interrogé sur le pourquoi de la revente en fait et qui a notamment exprimé que, que selon lui en fait ce qui a motivé sa revente c'était l'incapacité des, des studios à sortir Overwatch 2 et, et Diablo 4. Mmh. Quand on euh, voit les échos qu'il y avait, comme tu l'as dit, avait tout ces employés là qui, qui se bourrent de café pour tenir, etc., parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller manger tout le bastring. Il y a quand même quelque chose qui est, qui est, qui est assez salué, tu ne se trouver pas dans le même Mais euh, là, c'est Kotick, tu dis qu'il voulait oui.
2: que voulait revendre, c'était à cause des. Mais Kotick, il avait mal, euh, ouais, il avait très mal vécu le report de, de Diablo 4 et d'Overwatch, mais hum. parce que euh, lui, Kotick, Bobby Kotick, c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment un, un grand patron. Enfin, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le... c'est pas la boîte en elle-même c'est la valeur de la boîte et comment mmh. elle évolue et le report d'Overwatch de... De... et Diablo ça avait fait plonger à un moment donné l'action et lui c'est la seule question qui se pose, lui c'est, il arrivait mmh. à la tête d'Activision Blizzard, je sais plus il y a combien de temps y a, y a... avec une euh, Activision qui était euh, pas au bord du gouffre mais qui allait vraiment pas bien mmh. et depuis il a, il a pas cessé de faire, de faire monter l'action quand il y a eu ce report, lui, il, euh, il s'en fout de savoir quelles sont les conditions de travail à l'intérieur ou, ou, ou quoi que ce soit. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que les cours continuent de monter. Et puis, il arrive à la fin de sa carrière où il revend euh, tout ça euh, au, à je ne sais pas combien de fois le prix euh, auquel lui, il est arrivé. Et donc, pour lui, c'est une, une victoire absolue. Quoi. De, de, de... Il passe ah, pour, pour vous, le patron. Il passe pour le patron qui a ramassé une entreprise qui était cotée je sais pas combien et qui leur
0: vend quatre fois plus bah, cher derrière. C'est un, un jackpot pour lui hein, parce que là encore une fois, hein, on bah parle. Oui. le chiffre exact c'est 68,7 milliards de dollars. <coughs> mm -mm. Dans l'industrie dans, dans du jeu vidéo, les cinq plus grosses ventes désormais, donc il y a Activision, donc 68,7 milliards de dollars c'est suivi par Zynga qui est le deuxième avec seulement 12,7 ouais,
3: milliards de dollars ouais. mmh. mais donc tu vois il y a quelqu'un, il le, le y a Popinou
2: là qui dit dans le chat Kotick en 20 ans c'est plus 8100% de rentabilité pour les actionnaires, ouais, ça, ça, et ouais. ça pète hein,
3: sur ACV ça, hein. mmh,
2: non bah, mais lui ouais. c'est la seule question qui se pose, c'est ça son mmh. rôle c'est ça son but, donc derrière mmh. euh, tout le reste, tout le reste, toutes les considérations que nous on a, est-ce que les jeux vidéo ils sont bien, est-ce que les employés sont bien traités etc, lui il s'en contrefoue tout ce qu'il voulait et tout ce pourquoi il était là c'était ça et sa mission il l'a rempli il l'a rempli mais bon bah c'est ouais c'est vraiment le, le, le capitalisme dans ce que ça a de plus moche quoi mais mais
3: et toi Oni y... euh, ben bah, non mais je peux pas dire grand chose de plus que ce qu'a dit Malware c'est exactement ça c'est-à-dire que Kotik Kotik il était là pour faire un taf il l'a fait euh, il va s'en sortir euh, il va s'en sortir sans payer pour euh, la moindre chose qu'il aurait dû payer dans d'autres conditions bon.
2: Après Donc, ça dépend, hein. il peut quand même y avoir un procès euh, si jamais on démontre oui. effectivement il y a eu des manquements, des trucs graves, il n'est pas peut à l'abri de la loi procès, non plus. Hein. Mais enfin,
3: je suis assez peu confiant sur l'issue oui. d'un éventuel procès, on ne va pas se mentir. Mais oui. bon, voilà, soit, hein, tant pis. Euh, maintenant sur le rachat en lui-même, euh, moi ça me paraît clair, qu on en a parlé dans la, la rubrique avant, ça me paraît clair que Microsoft essaie oui. de taper le plus fort possible pour se faire le plus gros catalogue possible, le plus vite possible. Euh, mm. Voilà, j'aurais jamais imaginé, je pense que personne n'aurait imaginé qu'il fasse un rachat aussi gros euh, oui. pour un ouais, oui, oui. truc. Mais avec, ouais. euh, oui, avec, euh, avec Call of Duty dans l'escarcelle, avec toute la licence Warcraft, avec tout ça, enfin, oui, là, clairement, mm. ils sont bien.
0: Hein. Mais après, il y a un... Bah, ça, plus en de, de, de en l'espace d'un ouais. an, c'est ah, énorme. C'est hein. clair. clair. Mais il y a comme un truc qui est un peu intéressant, histoire d'avoir comme un peu une une vibe un peu plus positive dans cette histoire, on a John Schreier donc euh, qui est où est-ce qu'il travaille maintenant Il est journaliste chez un Bloomberg. De Bloomberg. 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 Merci. Donc, euh, qui est un, un ancien de Kotaku et qui est un peu connu comme étant euh, le journaliste de, de jeux vidéo aux États-Unis. Le Yvan euh, le qui, Fou quand, euh, des États Exactement, le, le, le Yvan le Fou américain. C'est comme ça qu'il l'appelle, là-bas. Qui, lorsque <rire> l'info lorsque est tombée, en fait, bah, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris son téléphone et il a, il a contacté tous les gens qu'il connaissait qui étaient dans, dans, dans le secteur. Et en gros, donc, il a expliqué que hum, l'air de rien, quand même, l'écho, là, qui lui revient à l'heure actuelle, euh, c'est que les gens sont quand même relativement rassurés par le rachat de Microsoft parce que les échos qu'eux-mêmes ont de leurs amis, etc., qui bossent chez Microsoft, leur disent « ça va, franchement, enfin, par rapport à ce que toi tu nous expliques de ton quotidien, nous, on n'a pas ça en fait ». Donc voilà, quelque part, oui, bon, ils n'ont pas gagné la guerre dans le sens où il n'y a pas eu un procès retentissant avec des condamnations exemplaires, machin etc., mais ils ont l'air de se dire au moins « Putain, on avance. Voilà. Là, il se ah passe bah quelque pas. chose mmh. qui fait qu'il va y avoir un mouvement, va y avoir une nouvelle, euh, une nouvelle intention de la part des dirigeants et qui fait qu'à euh, qu un peu de chance, ça va peut-être mener mais... euh, ailleurs que euh, là où ça nous amenait avant. Ah mais
1: pour ah eux, ça peut être que je... mieux. Et en plus, ils savent bah qu'ils oui. vont être obligatoirement sous le microscope de la presse euh, et de tout le monde au moment ouais. euh, après le rachat. Donc euh, ouais, non, ils ne vont pas pouvoir laisser même, les euh... choses dans l'état où elles sont.
2: Pour les employés, je pense que plus loin, tu te trouves de Bobby Cotick. Euh, Mioté quoi. Bobby l'anecdote le, le, avant les pendant pendant les vacances de Noël là le, le... alors que euh, les sites certains voilà, la plupart des sites de jeux vidéo arrêtaient pas de remonter toutes les informations sur qu'on avait sur Activision Blizzard pour dire à quel point ça se passait mal qu'il y avait les procès etc. Bobby Kotick ça a commencé à le à le, à le un peu à le saouler il a commencé à, à, à proposer à son conseil d'administration en fait de racheter Kotaku et de racheter mmh. PC Gamer euh, bah, pour leur faire fermer leur
1: gueule quoi une tout simplement. Une boulonnerie qu'on appelle ça milieu. dans le milieu. <coughs> ouais, une on va dire un, de un méchant des dessin, dessin de animé ouais,
2: <rire> donc, donc je pense que quand tu as un patron comme ça, il peut tout le reste peut tout le reste sera mieux en fait. Le seul risque c'est de retomber sur la même chose.
1: Mais, mais venant de Microsoft, franchement, euh, je dis pas que ça va être parfait, hein, mais je pense pas qu'ils auront quand même, ils n'ont pas dans l'histoire de leur management le même genre de casserole, à notre connaissance.
0: Mm.
1: On verra bien, mais on en tout bien. cas,
0: <coughs> pour l'instant, tous les tous les faits sur d'indice ont l'air de converger dans cette direction. Bon. Allez, un dernier sujet. On est on, on a, on a un petit peu en retard, mais <rire> ça me ferait chier de pas en parler parce que vraiment, vraiment. Et ah, puis en plus, <coughs> euh,
1: Malware voulait en parler, je crois.
0: Ah Je suis oui. tombé sur un truc hier en fait, euh, ouais, on, on a appris que Nvidia allait retarder le lancement de la 3090 Ti, mm. bon jusque là euh, j'ai envie de dire à ce niveau là <rire> rien de nouveau. <rire> quoi. Ouais. Mais en fait, du, du coup, je me suis un peu renseigné, je me suis dit, parce que je voyais les gens qui étaient là, je me rendez compte, euh, elle est annoncée à peu près, Il euh, elle est déjà listée sur des sites droits de vendeurs à 4000$, mais c'est n'importe quoi et tout, je fais suis dit, attendez, qu'est-ce qu qui se passe avec la carte 3D là <rire> Et je suis parti, donc est-ce que, chat euh, ou Jules en régie, est-ce que vous pouvez nous afficher les quelques images, et les faire tourner un petit peu là, des tarifs des GeForce 3090 que j'ai <rire> vu hier soir, littéralement, c'est tout chaud, c'est, voilà, ça vient de sortir. On nous vend actuellement des 3090 qui sont cotés, je crois, sur les boutiques, entre 2800 et 3400, 3500 euros. Donc, alors ben là, encore une fois, hein, Oni, tu es notre, notre maître à tous en la matière. Mm -hmm. Et c'est à toi que je pose la question, forcément. Euh, Explique-moi, qu'est-ce que c'est que ces prix de con, là
3: Qu'est-ce qui se euh, passe ben, Ces prix de con, ça s'appelle le capitalisme, mon cher Canlust, <rire> qui <rire> veut que lorsqu'il y a plus de produits, mais qu'il y a encore plein de gens qui en veulent, eh ben, euh, tu les vends super cher. Là là, euh, ouais, ouais. Ouais, voilà. Tu les vends super cher le peu que t'arrives à mettre, le peu que tu arrives à trouver, tu les vends super cher. Et du coup, ça incite tout le monde à revendre super cher et ça fait accepter l'idée que bah il faut acheter super cher et ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas tant mmh. que l'offre revient pas à un niveau normal. Et euh, là, c'est vrai que ça a atteint des, ça a atteint des prix que moi-même j'aurais pas imaginé. Là, ça devient vraiment débile, mais ouais. Mais alors, un... euh...
0: bah, du coup au début quand j'ai eu <coughs> la, la news là, sur la 3090 ti qui allait être reportée avec euh, donc une euh, qui nous parle d'une puissance monstrueuse donc forcément puissance monstrueuse égale prix monstrueux oui. moi dans, dans, <rire> dans, dans mon petit cerveau de gamer là je me suis dit bah en fait euh, cool peut être qu'on a enfin une porte de sortie pour cette crise en fait c'est à dire que on va peut-être enfin avoir tous les tous les crypto là avec leur, euh, leur leur ferme à la con là pour euh, ont besoin de, de, de puissance pour miner bah, peut-être que eux vont tous se ruer là dessus ils vont commencer à écluser un peu tous les stocks de, 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 de cartes qui vont on ne leur servira à rien, des 3080, des 3070, etc. Et peut-être qu'on peut espérer une, une sortie de crise. Grâce à l'arrivée de cette carte. Mais en fait, quand je vois finalement la, la situation actuelle, en fait, euh, tu es d'accord avec moi que la, la porte de sortie, en fait, n'existe pas, quoi.
3: Ouais, non, c'est compliqué. Je comprends la logique, mais c'est très compliqué pour deux raisons. Là, bah, la première, c'est qu'effectivement, c'est complètement saturé. De toute façon, c'est complètement saturé. Mm. Quelle que soit la carte, tu veux dire que si tu as, si as une 1650 euh, très bas de gamme euh, que, que, tu, que tu trouves sous un tiroir, tu la vends. Tu peux la vendre super cher, même à un crypto bro, parce qu'il la voudra, quoi. Et c'est euh, <rire> terrible. Et du coup, euh, du coup je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne stratégie. Je pense que la logique de, de NVIDIA et AMD derrière ça, ça, ça emmerde un peu de les voir continuer à faire des cartes haut de gamme, alors que euh, en réalité, euh, nous, on a besoin ne serait-ce que d'une carte qui fonctionne déjà, hein, ça serait oui. pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils ne pourraient pas, je pense, même s'ils le voulaient, produire plus de bas de gamme, parce que de toute façon, les lignes de production sont saturées. Donc, euh, même s'ils voulaient, ils il pourraient pas aller plus vite. Il faudrait simplement plus d'usines. L'autre problème, c'est mmh. que effectivement les crypto brot tôt ou tard, que ce soit au moment où la bulle éclate ou quand ils renouvellent leur stock, ils vont finir par vendre les cartes qu'ils ont au, au, sur le marché d'occasion. Le problème, c'est que ouais. euh, c'est franchement, franchement pas recommandé d'acheter une carte qui a servi à miner parce que premièrement, ben, elle a servi euh, elle a tourné H24 à 100% de sa puissance pendant, euh, peut-être mmh. même plus, de, plus que ça, d'ailleurs, si elle a été overclockée, pendant des mois, voire des années. Et euh, tu te retrouves souvent avec une carte qui a soit un BIOS flingué que tu ne peux pas flasher parce qu'ils l'ont modifié, etc. Soit un système mmh. de refroidissement qui ne fonctionne plus, il faut le changer et ça coûte parfois le prix de la carte. Enfin, C'est vraiment pas, vraiment pas intéressant euh, de, de racheter une carte d'occasion qui a servi à miner, quoi. Donc il y aura des cartes qui vont arriver en, en occasion euh, tôt ou tard mais pff, il faut pas les acheter quoi
0: d'accord mais alors du coup moi j'aurais une dernière question par rapport à tout ça finalement on se rend compte là que au vu de la situation euh, en fait euh, les fabricants de cartes 3d n'ont plus vraiment besoin des joueurs en fait puisque les joueurs qui soient là qui soient pas là de toute façon tout le secteur euh, de la crypto monnaie est en train de est en train littéralement de créer une pénurie en fait sur le marché de la, de la carte 3d donc la vraie question en fait c'est aujourd'hui, est-ce que selon toi, euh, Nvidia et compagnie, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à foutre en fait des, des joueurs en fait Est-ce qu'ils ont encore besoin des joueurs aujourd'hui pour
3: C'est compliqué parce que le... le, le... La phrase de Nvidia, c'est toujours de dire qu'ils font des trucs for the gamers, etc. Donc, mm. euh, ils, ils essaient quand même. Ils ont rajouté, par exemple, un shred limiter sur leur euh, GeForce, alors qu'ils ne pas complètement la capacité de minage, mais qu'il la réduit par deux, etc. Mm. Parce qu'ils te disent, alors, on ne veut pas que les mineurs s'achètent les cartes, mais on veut quand même que les joueurs chez eux qui veulent miner puissent le faire. Alors, on sait très bien chez nous ouais. où ces mm. cartes-là atterrissent. Malheureusement. Mais effectivement, euh, quand Nvidia fabrique une carte et qu'ils la vendent, ça ne change pas grand chose pour eux, que ce soit un mineur ou un joueur qui l'achète. Donc, euh, c'est pas non plus leur principal problème. Mais d'un autre côté, ils aimeraient aussi que leurs cartes servent serve au plus grand monde, que leurs cartes continuent à se vendre. Donc, c'est compliqué pour eux. Mais je ne je, je vois pas vraiment. Ce qu'ils peuvent faire, honnêtement, parce que le hashrate limiteur, ils pourront en foutre partout, ils pourront bloquer, etc. Les, les, les mineurs qui achètent, ils vont réussir à le contourner tôt ou tard, parce que mmh. tout est contournable en informatique. Tu peux toujours péter une sécurité. Donc, il n'y a pas vraiment de solution euh, du, de ce point de vue-là à ce problème. Il faut, la seule que je vois, moi, c'est que le, 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 la bulle des cryptos éclate et que les gens mmh. arrêtent de se dire qu'il faut acheter des GPU pour miner, parce que ce sera plus intéressant. C'est vraiment la seule porte de sortie plausible à l'heure actuelle. Bah,
2: il euh, y avait aussi apparemment les... les les projets de faire, euh, des, 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 preuves de minage, enfin, des oui, preuves Changer de, le système, mmh, changer, changer voilà. le
3: système, parce que, alors oui, actuellement, pour, 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 aura oui, alors en plus, il y a ça aussi. Mais pour expliquer un peu la technique, actuellement, les principaux, les principales blockchains utilisent ce qu'on appelle du proof of work. C'est-à-dire qu'on vérifie que tu as bien fait tourner ton GPU pour pour, pour miner et on te file des, des jetons derrière. Euh, mm -hmm. Ethereum, par exemple, qui est la plus grosse crypto-monnaie <coughs> sur ce système-là, veut passer en ce qu'on appelle proof of work. Où là, pour continuer à fabriquer des nouveaux blocs, tu dois d'abord posséder de la monnaie que tu mets en jeu en disant voilà moi j'ai tant de monnaie je veux valider des blocs donc je mets ma monnaie en jeu peu importe que j'ai un laptop mmh. ou un putain de pc ça change rien et du coup là tu peux commencer à valider des blocs et ça coûte moins cher en énergie ça coûte ça pollue mmh. moins etc c'est mieux sur plein de points le problème c'est que même si du tu crées une blockchain stake. qui fait ça c'est du proof of stake exactement même mmh. si tu crées une blockchain qui fait ça premièrement tu fais pas disparaître l'ancienne qui fonctionnait comme ça tu peux pas Éteindre une blockchain concrètement donc mm -hmm. les gens pourront continuer et je pense vont continuer à miner sur l'ancien système parce que quelqu'un qui a investi 150 mille balles en carte graphique, il va pas se dire du jour au lendemain oh ben bah, j'arrête parce qu'il faut passer au truc non il va continuer ouais. et donc mm -hmm. euh, le problème sera pas au pour autant réglé avec ça quoi ok bon
0: en bref on n'a pas le cul sorti des ronces ouais. et ben bah, super 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 ben bah, on va essayé d'oublier un peu toutes ces misères avec un petit quiz vous en pensez quoi
3: allez mm -hmm. Mm
0: -hmm. allez une ce chat un jingle, s'il vous plaît. Et de retour pour un quiz. Cette fois, vous commencez à le connaître. Hein, le quiz sur les palettes de couleurs. On va vous montrer à l'écran une série de couleurs. Il faut deviner à quel personnage correspond la palette de couleurs que vous allez voir. Je dis une bêtise, par exemple, vous allez voir mm. du rouge, du bleu et puis une couleur peau. Eh bien, ça peut être par exemple Mario. À chaque fois, bien sûr, quatre réponses. N'oubliez pas, inscrivez-vous via QuizKit, rentrez vos pseudos, etc. Qu'on n'ait pas trop de contestantes, parce qu'à chaque fois, c'est un peu le, le même souci. Et je vais demander à mes trois chroniqueurs, est-ce que vous êtes prêts oui, bah, oui. oui, Tout le monde est prêt ouais. Bon, eh bien, écoutez... On va se lancer. Monsieur Chat, <rire> s'il te plaît, montre-nous la première image et indique-nous. Enfin, fais-nous signe quand tu es, es prêt. Ah, parce que j'entends. Attends, 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 attends. <rire> <rire> eh bien, on patiente, on patiente.
3: Ah. Ah, mais j'ai pas l'image, moi. J'ai pas ouais, j'ai ouais, pas l'image. Ça quoi. y est, ça y est. Voilà. Ah
0: cette palette de couleurs, elle appartient à Guile, Street Fighter 2, à Alice, Alice Re Madness Return, <rire> au Volt Boy de Fallout 3, à Axel dans Street of Rage.
2: Elle ah non, je me suis ah. planté, mais non, non
3: Là, je oh. suis pas sûr, je suis pas sûr. Mais si, non, si, si, si ce, ce bleu là, si, ça peut être que ça.
0: Allez, ça c'est pour unis cette question. <rire> Allez, on arrive à zéro. Alors dites-moi, vous avez répondu quoi
3: Moi j'ai répondu... Vas-y. Vas moi j'ai répondu Volt Boy de Fallout. Pareil. Volt Boy. Bah, ouais, j'ai répondu oh, mais Il y a du
2: vert en fait chez Guile.
3: Ouais, mmh.
0: c'est vert. Et... et donc effectivement, c'était bien le Volt Boy avec un dessin apparu dans Fallout
3: 3. C'est ma première bonne réponse de la soirée.
1: Oui, pareil. Bien,
0: bien, 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 J'espère que vous avez bien cartonné niveau points quand même.
3: Voilà, j'ai 14 000 points parce que j'ai hésité. Mais mmh. ouais. bon, ça va. Oui. Et donc voilà le Volt oui.
0: Boy avec toutes ses couleurs. Est-ce qu'on voit le classement, s'il vous plaît Qu'on voit un peu ce qui s'est passé avec cette première question. Non. non. <rire> là, on un... Alors, là, on a encore le kusquit par-dessus. Voilà ouais, Alors, qu'est-ce qu qu'on a eh Encore enfin, malheureusement, il oh, y a Ruvon. Ruvon. Ruvon il ouais. ah, oui. y a Ruvon, dis donc. Et hey, il y a Kion. Kion, J'ai un petit écran, en fait, et une reste pourrie, donc j'ai du mal à lire. Kion. Donc qui ont mon numéro 3 eh ben, Désolé pour les contestants 514, 242, 6 et 763.
3: 5. On vous salue. Voilà.
0: On vous salue quand même. Allez, nouvelle question. S'il te plaît, Monsieur Chat, pourrais-tu afficher la nouvelle palette de couleurs Et lorsqu'elle apparaîtra à l'écran, je vous dirai la question qui correspond. Un peu de temps de l'attente parce qu'il est à Washington, c'est pour ça, mmh. direct. Alors, cette palette de couleurs, est-ce que c'est Duke dans Donkey Kong 3D, Taze dans Sonic Adventure 2D, mmh. Salamèche dans Pokémon Rouge, ou Triss dans The Witcher 3 Je répète, Duke, Tails, Salamèche, ou Triss Ah, oh, j'hésite entre deux. Il y a un petit piège entre deux, je dois l'avouer. Oh Et on arrive à zéro. <rire>
1: Alors, vous avez répondu quoi, Agar J'ai mis Tails, mais euh, j'hésitais avec Salamèche.
0: Ok. Ensuite, Oni euh, Moi, j'ai mis Tails aussi, mais je suis pas sûr. Ok. Malware Ah,
2: est... putain, j'avais mis Salamèche.
0: Ah Ah, c'était ouais, chaud, non hein. C'était Tails. C'était Tails. Mais effectivement, le piège, c'était Salamèche. Il y a une palette de ouais. couleurs relativement proche. Et donc là, c'est. Il est où, Tails. Le rouge Ah oui, les chaussures. Les chaussures. Ah, sous les chaussures, <rire> mais sous les skis on ne le voit pas. Et donc, c'était et qu'il apparaît dans Sonic Adventure 2D. Donc, tout ça, encore une fois, hein, c'est des artworks officiels, hein, c'est pas des trucs. Euh, donc, vraiment, c'est les couleurs euh, telles que euh, pensées par, euh, mmh. par les créateurs du jeu, c'est pas du fan art. Et nous avons au total des scores contestants bah, 514, si je ne pas de bêtises, mmh. suivi de Kyom Dardati, c'est ça ouais. ouais. Et les contestants, 600 et 528. Et manifestement, bah, personne avec un pseudo qui a dégainé très rapidement, mais on a eu des réponses très rapides hein, quand même. Hein. 24 000, 24 000, 23 000, 23 000, oui, 23 000 hein. ça a été très vite. Hein. Ouais. Ça a été très vite. Allez, on enchaîne. Je vous la donne en avance, comme ça vous aurez le temps de réfléchir. À qui appartient à la palette de couleurs qui va suivre Est-ce qu'il s'agit de Kratos dans God of War 2018 Les Imp dans Doom en 1993 Oh putain. Zangief oh <rire> dans Street Fighter 4 ou Diablo dans Diablo 2. Je répète, Kratos, oh. les Imps de Doom, Zangief ou Diablo. Oh là et il me reste là. 17 secondes. J'ai cliqué trop vite. Ah je, Manu, réfléchis, Manu, pas Manu. Assez. je réfléchis
2: pas assez.
3: D'abord, euh, ouais. c'est un jeu qui t'incite à cliquer vite. Hein. Oui, c'est ça, ouais. mais euh, je pense que je me suis planté quand même. Hein. Bah ouais. Euh,
1: j'ai fait par élimination et j'ai fait de la merde.
3: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a
0: comme réponse, Monsieur Malware euh, J'ai dit les Imp. Les Imp. Ok. Oni. Zangief. Zangief. Et enfin, Agar. Kratos ah,
3: par élimination.
1: Oh putain, mais c'était ça Kratos. Et bravo. C'était Kratos. Ah, là, 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 mais il a, pas, il
3: a pas la peau, genre blanche, blanc crème, Kratos Dans le tout premier,
0: ouais. Et c'est pour ça, tu vois, oh, il fallait bien faire gaffe. Kratos God of War 2018.
3: Ah Putain, c'était le dernier, j'avais pas fait gaffe. Ouais, ah dans non. God of War okay.
0: d'origine, Kratos n'a pas de barbe et surtout a une peau très blanche. Oui. Là, dans 2018, espèce de reboot nordique qu'ils ont fait, là. Une espèce de reboot. <rire> ouais, bah oui, écoute, c'est comme ça qu'on est maintenant. Des espèces de... Par contre, je ne trouve pas à mon écran le... le visuel que vous avez chez vous. Oui, ouais. oui. Euh, non,
2: non, non. Ah. Le visuel de Kratos, non Ah ouais, non, j'ai pas on, le, visuel on, de, de on Kratos, le visuel de
3: Kratos. On devrait avoir le
2: visuel
0: de Kratos, normalement. Non, mais... <rire> bah voilà, bah merci, 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 voilà. Hein, on, on passe 12 heures et couilles, comme par hasard,
2: c'était voilà. le et voilà. comme par hasard, c'était la question qui m'a été destinée en plus. Quoi.
0: Voilà. Bah ouais. Ouais ouais. En plus la, la prochaine, c'était celle où Manu devait briller, arriver avec. Mm, mm. Ah putain, mais j'ai tellement pensé à toi quand je vais la prochaine, je me suis dit obligé de ouais. penser mais au de que je vais scotcher au dessus de son bureau.
2: Bah oui. Et puis c'est con, tu m'aurais dit, j'aurais ramené ma figurine quoi.
0: Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Oh, non, ah, non je suis là. Mais, non, mais chat, là, t'as cassé tout ce qui était beau ce soir là. Là, là, là. J'suis... Mon cœur saigne, mon cœur saigne. Bon. <rire> Ah c'est toi, Jules! Euh, voilà, donc là en plus, j'insulte le chat, c'est Jules qui fait la connerie. Non mais oh là, là, là. Privé de chocolat, Jules. Hein. Privé de chocolat. Bon. Qu'est-ce qu'on a là en classement? On a encore des contestants. Hein. 337, euh, le 600. On a à ah, 0 Ludo. Et Dieu vomit en numéro 5. Oh. Eh bien écoutez, félicitations à vous. Hein. Et on va enchaîner avec la prochaine question. Bon, bah. <rire> hein. Voilà. <rire> la palette de couleurs qui va suivre, c'est qui? Kirby, Moxie, Rasmus ou Eris Ah oh, je me
3: J'en ah ai, ai aucune idée. Okay. Oh
0: là 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 là.
2: Il mis trop longtemps. <rire> C'est dur, hein. T'as fait combien de points, Oni euh,
3: 24 044.
2: ouais, moi j'ai fait 23 600. Hein, je... oh. oh
3: merde Nul. Mais alors là, par contre,
0: si vous vous plantez là.
3: Enfin, et non, moi c'est bon parce que la réponse est apparue à la fin de la liste donc il a fallu utiliser les trois premières avant pour voir que c'était pas celle là <rire> bah, pareil. Ah, pareil c'est qu'on les, les a pas
1: tous dans le même ordre en plus oui
3: Ouais. tout à fait
1: <rire> bon allez jules
0: continue de faire saigner mon cœur et affiche moi cette euh, cette image là et donc effectivement c'était bien iris dans final fantasy mais c'est un artwork qui est issu du final fantasy 7 original et pas du reboot. Mmh. Mmh. Je suis dingue, je, suis, je, suis... je pense <rire> que je, je vais en faire des cauchemars cette nuit, ça va être, ça va être, terrible. Ça va être terrible. Mais bon, bref. C'est pas grave, c'est comme ça. <rire> je l'embête, bien sûr. Je l'embête. Allez, la prochaine palette de couleurs. Est-ce qu'on peut enchaîner, Jules, s'il te plaît Ah déjà, vous les réponses, effectivement. Donc là, bon, forcément, sans surprise, hein, on a des 24 900 pagailles. Le classement ne bouge euh, pas. Ouais,
3: ouais. Pas bah, clairement. ne bouge ouais. pas,
0: forcément. Parce que toi, ah si Dieu vomit,
1: gagne une place. Ah oui. Il a eu qui est très vite. Effectivement.
0: Il est passé de 5 à 4e. Comme quoi, comme quoi. Allez, la prochaine. Je vous lis en avance un petit peu la question. La palette de couleurs qui va suivre. Est-ce qu'il s'agit de Azrael dans Batman Arkham Knight Guybrush Tripwood dans Monkey Island Siri dans The Witcher 3 Ou The Knight dans Hollow Knight Azrael, Guybrush Tripwood, Siri ou The Knight Il vous reste 15 secondes. Mm.
2: Il oh bah y en a un, c'est pas possible déjà.
1: Ouais, moi je suis par élimination, j'en ai en enlevé un, mais les autres
2: bon, L'autre aussi. Il hein. y en a un autre aussi. Il euh...
1: y, y
0: en a deux potentiellement où ça peut à peu près correspondre. Az
2: Azrael, je le vois pas trop porter du rose. quoi
0: mm. bah, Tu me fais plaisir. Hein. Tu me fais plaisir, Malware. Parce que c'était Azrael. Il y, y a un mec, il connaît Batman. Ça peut <rire> pas marcher. Ça peut pas marcher. <rire> Et ah. donc c'était Guybrush, c'est plus ouais. dans... Monkey Island La vache, j'aurais pas trouvé, tu vois. Ouais, ah, moi non plus.
3: Ouais, je l'avais.
0: Et qu'elle être extrêmement simple, hein.
3: Ah oui, base, oui. Du blanc, ah, oui, là, pour le une coup, espèce ouais. de
0: gris pour le pantalon, la couleur de peau, forcément, qui est assez majoritaire, et enfin, ses cheveux.
3: La belle ouais. époque du 256 couleurs.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais. ah non, là, j'ai senti <rire> des filtres et tout, de, de malade, de malade, hein, pour sortir un truc pareil. Là, t'as pas idée. Hein. Bon, alors qui sont les je gagnants suis nul, Je suis nul à ce jeu, c'est nul.
2: <rire> c'est pas mon truc.
0: Non, mais on va renouveler maintenant. 2022, hein, faut, faut apporter un peu d'air, tout ça. Je vais, je, je vais réfléchir. J'ai plein d'autres idées de quiz et je pense qu'à partir de la prochaine émission, on va, on va s'amuser avec d'autres choses. Dieu eh Vomit, bah, Dieu Dieu qui a arraché bah, ah, la victoire qui a remonté de la 5 e à la 1 position. Mais félicitations, Dieu Vomit, parce que là, ouais. franchement, c'était pas gagné. Ouais. Qui est suivi par. T'as le modo bah, qui gagne, quoi. 763. Voilà, donc désolé, on pourra pas te, te nommer. Suivi par Zéro Ludo. Contestant 600 et enfin
3: bati, 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 batimst. 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 Donc il y avait Donc, quoi, quoi à gagner cette fois Une Lada, c'est ça <rire> euh, non,
0: non, toujours une Lada un Sadoaster. Euh, voilà, il, il est là et son parking avec le warning d'allumer. Je ne sais pas si je <rire> peux le montrer par, euh, par caméra. Non Bon, tant pis. <rire> tant pis. Eh bien écoutez, on va enchaîner. Après tous ces coups, toutes ces belles choses, on va finir avec un peu, un peu d'amour, avec un peu, un peu, de bonne humeur, avec un peu, voilà, revenir un peu aux sources, revenir un peu à ce qui nous fait kiffer dans le jeu vidéo. Et euh, bah, je vais commencer avec cette question que je vous pose à chaque fin d'émission. Et toi, à quoi tu joues
1: Agar, ah à Ah ben moi, tu joues ce alors complètement par hasard. Enfin pas complètement par hasard, mais pour le travail, j'ai relancé Daggerfall. <rire> ouais, donc, pas du fait... tout par hasard. Mais... Non, pas du tout par hasard. Non mais attends, la suite est des hasard. <rire> Mmh. Euh, en fait je ne l'avais pas lancé depuis très très longtemps et notamment je n'avais jamais vraiment lancé les modes de genre Daggerfall Unity, enfin l'espèce de remake, l'amélioration du jeu et euh, je me suis rendu compte que le jeu alors c'est pas qu'il a bien vieilli, parce qu'il était déjà bourré de défauts à l'époque mais qu'il est encore très agréable aujourd'hui et notamment les modes type Daggerfall Unity ça m'a fait vraiment retomber dedans et c'est vraiment super super sympa de redécouvrir Daggerfall et de voir que c'était vraiment un jeu qui n'a pas vraiment eu d'équivalent depuis en fait il euh, y a même des jeux que l'on compare parfois genre No Man's Sky euh, comme ça des jeux d'exploration complètement ouverts là c'était ouais. un jeu où il n'y avait absolument aucune contrainte c'est à dire que tu n'avais même pas besoin de faire du grind ou quoi que ce soit tu es dans la première ville où tu faisais un prêt bancaire à 50 000 pièces d'or ça y est tu étais libre d'aller partout et euh, c'était assez impressionnant en fait même si c'est très répétitif que c'est très vide etc tu as quand même une impression de liberté qu'on ne retrouve pas dans d'autres jeux depuis quoi et donc c'était mmh. très sympa d'y rejoindre. Bah, toi tu as, as fait un stream dessus il y a quelques mois je crois. Où, euh...
0: Bien sûr, oui, oui ouais. c'est un, un de mes jeux du cœur. Hein. Ce jeu moi je l'ai découvert à l'époque, euh, j'étais gamin, hein. j'avais 13-14 ans. Et, et forcément bah, j'étais en plus dans la, la grande période Donjons et Dragons, où, tous les week-ends on faisait avec les copains on faisait des, des parties de Donjons et Dragons. Donc t'imagines bien que quand Agarful est arrivé sur mon bureau mais ça a été... Euh, pff, voilà, c'est un jeu, je suis je, je rentré dedans et, et j'en ai pas décroché pendant au moins un an. Et mmh. effectivement c'est comme tu dis c'est... Cette impression d'immensité, je suis, je suis assez surpris en fait de voir qu'ils ont jamais cherché en fait, euh, ne serait-ce qu'à, qu'à limiter en fait. Ils sont revenus toujours vers des choses, euh, même si ils ont, comment dire, ils ont, ils ont. Ils ont... Tu sens qu'ils, ont rétrécé avec Morrowind, ils ont encore rétrécé avec Oblivion Et t'as l'impression, tiens, on a le patron d'Intel qui revient. <rire> Bonjour fait Monsieur. Son grand retour. <rire> Salut Pat, <rire> bienvenue. Installe-toi, prends une chaise. Et lui aussi
3: joue à Daggerfall.
0: Mais tu vois, je, je, je suis assez surpris en fait, mais. J'ai envie, envie de croire que, que le prochain Elder Scroll éventuellement comme ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus et que on, on commence à nous faire miroiter que ça pourrait être une région qui est assez grande quand même parce que ils sont en train de se, se long. encore une fois hein, tout ça c'est des rumeurs c'est des ondi, etc mais il se pourrait que le prochain Elder Scroll se passe dans la, dans la région des, des Red Guards bon j'ai oublié le nom tu sais, le le désert là bah celle qui est au, euh, au qui sud, sud donc d'ailleurs justement
1: c'est Hammerfell oui, tout ou
0: un truc comme ça, c'est ça ah, Je crois que c'est Hammerfell. Ouais. Euh, et, et vu la taille de la, la région et le fait qu'il bah, en fait, y a aussi beaucoup de déserts, donc c'est pas déconnant de se dire qu'il bah, y a des zones qui sont vides et qui ne seraient pas choquantes mm -hmm. en fait, finalement d'être vides, bah, ce serait pas déconnant d'imaginer un jeu qui renoue un peu avec cette tradition de euh, « tu as un monde en fait, qui, est, qui est immense et finalement tu peux aller, où, où tu peux aller partout ». Mais tu vois aussi, Daggerflow, il y a un truc que je trouve assez fantastique, c'est que c'est un jeu qui, qui en fait remet le... Qui remet l'ellipse narrative en fait dans, dans, dans son gameplay. C'est-à-dire que quand tu voyages dans un jeu de rôle, tu te dis j'ai dans la ville machin. Bah le, le MJ te dit bah voilà donc vous voyagez pendant X temps, vous arrivez sur place machin. Il fait beau, il fait pas beau. Enfin bref. Et dans DagaFo, il y a un peu cet esprit, tu vois, de se dire je clique à un endroit qui est à l'autre bout du monde en fait. Mm -hmm. Bah, bah j'y vais. En fait on y va tout de suite. Il y a pas besoin de voyager de machin. Il y avait déjà du fast travel en fait à cette époque. Mm -hmm. Ouais. Mais donc, du coup, toi, tu as joué aussi avec la version Unity
1: Oui, bah, le, le nouveau, là, le, 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 parce que moi, je connaissais Dagger XL, qui était une tentative ouais. de recréer le moteur, mais qui n'était pas très avancé enfin à l'époque en tout cas. Et ouais. là, c'est vraiment, vraiment très, enfin, c'est vraiment propre, c'est vraiment pas mal. Ça permet, en bon, gros, c'est le même jeu, hein, mais avec justement ouais. un support des écrans larges, un peu de filtrage, un peu d'amélioration des contrôles aussi, parce que c'était quand même bien raide. Et, ouais. euh, et non, c'est vraiment, vraiment chouette. c'est vrai que, comme il dit, il dit il rayons, Arena était plus grand. Je crois d'ailleurs que ça reste, à part évidemment Spatio, le jeu le plus grand de l'histoire du jeu vidéo, Arena, mais bon, Arena c'était vraiment un, plus un prototype qu'autre chose. Quoi. Ok, mmh.
0: donc voilà, ça c'est ton petit bonbon du, du moment, et je pense que tu m'as convaincu. Mais il est vraiment, tr il est vraiment très, très bien, ouais, ouais. Mmh. Ok, et on aura bientôt, pareil, spoiler alert, hein, un gros article sur Daggerfall, parce que comme tu disais si bien, tu, tu es revenu dessus pour le travail. Donc là, très voilà. prochainement, vous mais aurez par contre, un, euh, un non-rétro.
3: J'ai une question, parce que je l'ai Daggerfall, mais je l'ai dans genre dans l'édition Collection qui était sortie il y a une dizaine d'années euh, de Elder Scrolls. Donc je l'ai en version disque et j'ai plus de quoi lire les disques. Tu le chopes également légalement euh, aujourd'hui il, ce... il est dispo gratuitement sur le site de Bethesda. Ah, il le distribue ouais, il le de... donne, Maintenant, c'est devenu une sorte bah, de là. truc
1: promotionnel pour Elder ouais. Scrolls. Ouais.
3: Oui, ouais. Ouais, ouais, j'irai là-bas alors. Okay.
1: Bien
0: on va enchaîner. Alors qui était sur ma liste Parce que j'ai pas après perturbé non plus. Hop là, pardon. Je Voilà, Oni, bah toi c'était toi, le prochain sur la liste. Toi, ton petit bonbon du moment, manifestement, c'est Returnal. Alors écoute, je suis très surpris. Oui. Parce que pour ah, moi, oui. c'était un jeu qui était passé sous les radars et tout. Et tu m'as mis ça dans la liste, j'ai fait, ah tiens, donc bah, explique-moi. Bah,
3: écoute, euh, alors en fait, non, Returnal, moi je l'avais repéré la première fois. Je me rappelle, j'avais euh, couvert d'ailleurs sur la, sur la chaîne Twitch, j'étais avec euh, Hélène Ripley. On avait couvert mm -hmm. une des premières mm -hmm. confs euh, PlayStation où ils ont vraiment commencé à montrer des jeux et montrer un peu la console, etc. Et dans, ouais. dans la liste des jeux qu'ils avaient montré, il y avait Eternal. On a vu 30 secondes de même pas de gameplay, juste de l'univers du jeu. Et j'avais dit, putain, ça a l'air pas mal. On dirait un peu un jeu dans l'univers d'Alien. Moi, ça me parle. Et euh, du coup, j'ai enfin, parce que ça fait quand même un an que j'essaye, j'ai enfin réussi à choper une PS5 à un prix qui soit pas complètement délirant. Juste avant Noël, là. Donc, euh, du coup, j'y ai repensé en me baladant dans le store. Je l'ai acheté, je, je l'ai essayé et... Vraiment, vraiment, c'est plutôt cool. En mmh. gros, pour euh, résumer vite fait l'histoire, on voit un peu les images là. Tu joues euh, Selene qui est une, euh, une exploratrice qui s'écrase en fait. Sur une planète qu'elle connaît pas, son vaisseau a un problème, mm -hmm. elle s'écrase. Donc, elle est obligée d'explorer la planète et de voir ce qui se passe pour trouver un moyen de repartir ou au moins comprendre ce qu'elle fout là. Et plus elle avance sur cette planète, plus elle comprend que euh, elle est liée un peu à ce qui se passe ici parce qu'elle retrouve des éléments d'elle euh, sur le euh, sur l'endroit. Elle retrouve sa propre baraque d'enfance où elle a grandi et où elle vivait avant de partir euh, sur la planète en question. Elle retrouve plein d'artefacts aliens qu'elle essaie de comprendre, etc. C'est mm -hmm. passionnant à explorer. Et, euh, et les mécaniques de gameplay, on est plus sur du roguelike en fait. Donc en gros, à chaque fois que tu meurs, tu reviens à ton vaisseau et tu dois recommencer. Et évidemment, c'est intégré au gameplay le fait que la planète soit différente à chaque fois, parce qu'elle bouge, etc. C'est plutôt bien foutu. Et, euh, et voilà, c'est vraiment pas un jeu facile. Vraiment, il est, mmh. il est assez compliqué. Les ennemis sont vraiment sans pitié. Les premières parties, tu meurs mmh. en boucle. Vraiment, vraiment en boucle. Les... Ouais, pas, pas que les premières, hein. les dernières ouais, aussi. Ouais, les, les dernières <rire> aussi, mais je veux dire, honnêtement, moi, mes premières, mes cinq ou peut-être dix premières parties, j'ai pas mmh. survécu deux minutes, quoi. C'est mmh. vraiment, euh, il m'a fallu un moment pour comprendre euh, vraiment comment je comment je devais m'en sortir, etc. Une fois que tu l'as en main, ça se passe mieux. Tu commences à faire des runs plus longs, à aller plus loin, etc. Tu trouves des raccourcis qui te permettent de skipper une partie du jeu et de revenir à peu où tu en étais. C'est plutôt bien foutu. Et ouais, moi je me régale. L'histoire est vraiment passionnante, vraiment vraiment super intéressante. C'est, ça n'est pas hors du commun d'un point de vue originalité, mais elle est bien racontée. C'est plutôt bien fait. Et voilà. Après, euh, moi là, je suis. Depuis hier ou avant-hier, je suis un peu dans la phase où je fais une pause Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec les roguelike, C'est que si je les finis pas rapidement euh, Au bout d'un moment, j'en ai marre De, re, de mourir mm -hmm. et de revenir au début De refaire les mm -hmm. mêmes zones avec les mêmes armes Et tuer les mêmes ennemis pour revenir Une heure plus tard là où j'en étais Donc ça me saoule un peu donc Là je me suis calmé, mais je vais le reprendre Et j'ai bien l'intention de le finir ouais.
0: Ok Et bien bah, parfait, on va enchaîner avec toi Monsieur Malware ouais. je, je vais choisir pour toi, tu m'en as mis deux ah oui, notre ouais. broadcast est un rimword. Il se trouve ouais. que notre broadcast, je vais y arriver, j'en et est dans l'actu en ce moment. Donc, en bah parlant de lui, ouais, ben bah je il viens
2: de le terminer sur broadcast. Ah carrément, que... parfait. Parce que je le teste pour le prochain numéro de Canard PC. Uh -huh. J'avais déjà joué à l'accès anticipé. Ça fait un bon moment, plusieurs années, qu'il est en accès anticipé. Uh -huh. euh, J'y avais même joué en stream. On avait fait une partie en stream. Et là, euh, bon bah, j'ai pu jouer à la version finale. Et uh -huh. en fait, euh, c'est méga bien. C'est même euh... ah ouais ah ouais ouais ouais. ouais c'est vraiment très 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 bien. En fait, la, la, la version finale donne tout son sens disons qu'avant, alors pour, pour les gens qui connaissent pas, donc c'est un jeu où on joue un régisseur un plat, un, des news d'un plateau télé quoi mmh. et on va devoir euh, bah voilà, passer caméra 1, caméra 2 euh, passer les pubs enfin euh, exactement le même genre de, de, de boulot ingrat que font euh, Sylvester Standalone et, et Monsieur okay. Chacon et euh, mais dans un truc alors c'est un studio anglais et c'est un mélange de Groland et de Monty Python, un mmh. peu plus Monty Python que Groland. Bah, mmh. Bref, c'est complètement, euh, c'est complètement délirant comme, euh, c'est que des trucs, euh, des trucs euh, complètement délirants. Mais en fait, il y a tout un contenu aussi de réflexion sur les médias, sur ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, etc. Et c'est fait. Alors, c'est pas que c'est subtil, mais c'est, euh, c'est trop bien quoi. Et il m'a et Bon, moi, le déclic, là, le vrai déclic qui fait que c'est passé de « Ah ouais, tiens, c'est rigolo, vraiment, je bon, c'est le jeu rigolo, ah ». Mais en fait, c'est super bien, c'est un moment où je me suis retrouvé à, à, à filmer quelque chose, enfin, à diffuser quelque chose d'absolument mais abominable. Et quand ça s'est arrêté, j'étais scotché en me disant wow, « Waouh, quel grand moment de télévision, quoi ». Et, mais vraiment j'avais l'impression d'être euh, Pujadas quand il regarde Les vidéos des Twin Towers Qui tombent et qui dit ah génial, ah, ah, génial. génial genre. Je, oh, je suis putain. vraiment Mais je suis vraiment rentré dans cet état d'esprit Où à la fin, ouais. se, fin à certains moments il se passe des trucs affreux Et la seule question que j'avais en tête c'est Comment je vais le filmer Le mieux possible, comment je vais le montrer Le mieux possible quoi. Ouais. Et euh, Et et je suis assez bluffé en fait il y a 14 fins différentes euh, qui prennent en compte euh, ouais, voilà, toutes, toutes les décisions que tu vas prendre est-ce que tu décides mmh. de censurer à chaque fois qu'on te dit de censurer des trucs est-ce que tu décides de diffuser euh, bah, certaines images ou, ou pas d'autres est-ce que tu décides de faire monter des entreprises grâce aux, aux pubs que tu passes ou pas etc et en bon. fait c'est ouais, je, je suis vraiment scotché par la qualité du jeu ça
3: donne envie en tout cas ok Ouais, ouais, en fond, fond, ça, clair. Ça ah, oui, mais... je me le vends bien là.
2: C'est original, intelligent, euh... et puis... C'est pas très cher bah, je crois en plus. Hein. Non, ça doit être 20 euros je crois. Mais il y a une et... quantité de, de scènes filmées colossales, non ouais Ah oui, c'est hallucinant. Le jeu je crois qu'il fait... Euh... Je, sais plus, je crois qu'il fait 60 gigas un truc comme ça, parce et que tu as non. des heures et des heures. Parce ah, que pour chaque... Euh, scène filmée, enfin à chaque fois faut il faut qu'il les filme 4 ou 5 fois mmh. chaque scène mmh. parce qu'il faut que tu aies toutes les caméras que tu puisses choisir, après tu peux revoir toutes, toutes les vidéos et puis suivant les embranchements etc. Et moi ce qui m'a étonné en fait en voyant la version finale c'est que euh, je m'attendais à un petit jeu, tu vois vraiment un petit jeu indé donc fait un peu avec les moyens du bord et non ils ont vraiment abattu une quantité de travail qui est assez hallucinant, il y a une quantité de contenu qui est, qui, est, qui est assez dingue pour un jeu dans ce genre quoi.
0: Ok. Donc, notre Fort Broadcast, on aura le test, j'imagine, dans quelques temps. Mm. Et en tout cas, bah, ça donne vachement, vachement, vachement envie. Ah bah, je, vachement... le, je
2: le conseille. Après, c'est un jeu, il peut avoir des petits défauts aussi. Des fois, il y a des, mm. il y a des moments il y a des petites longueurs. Ça met un peu de temps aussi à se mettre en place. Tu vois, le, le... Parce qu'au début, c'est surtout, on t'apprend les mécaniques et tu vas te, te taper des heures de vidéo où, où l'histoire ne mm. prend pas encore vraiment. Quoi. Mais... Okay. Euh, mais en tout cas, euh, pour l'originalité et pour euh, la réalisation, euh, ouais, franchement, chapeau quoi.
0: Parfait. Merci Monsieur Malmer. Et toi à quoi tu joues bah, merci, <rire> c'est super sympa de me demander. Et bah moi en ce moment je joue à Hellblade Cenoise Sacrifice. Ah trop bien. En fait, euh, fait j'avais commencé. Bah ouais, j'avais commencé à le streamer en fait, et euh, ça m'avait beaucoup plu et euh, bah, il se trouve qu'après, il euh, y a le truc qui m'est tombé des mains, et puis je me suis dit Ah oh, fait chier, faut que je reprenne, machin, et, 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 bon. Et puis il y a quelques temps, je me suis. Dit, « Allez, on, on y va ». Après tout, il n'y a pas de raison, ça m'a beaucoup plu et tout le ma string. Et putain, c'est vrai mais qu'est-ce que c'est prenant. Alors, je, je peux. c'est un jeu quand même qui est énormément narratif, donc je peux pas en dire beaucoup sans, sans vous flinguer le, le, le jeu. Mais grosso modo, voilà, vous incarnez ces noix qui va, on va dire, en enfer pour récupérer quelqu'un. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous apprenez dans les premières minutes du jeu. J'en dirai pas plus parce qu'après, justement, c'est littéralement une descente aux enfers. C'est-à-dire que euh, quand vous commencez le jeu, moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que dans les crédits, en fait, euh, dans les tout, tout, tout premiers noms qui sont cités, je ne veux pas de conneries, je crois que c'est genre le deuxième, il me semble, ou le troisième nom qui est cité, c'est le conseiller en santé mentale qui a travaillé sur le jeu. Ouais. En fait, ils ont vraiment mis l'accent autour de ça pour toutes les questions de, de problèmes de santé mentale qui peuvent être déclenchées par les différentes situations qui sont rencontrées par l'héroïne du jeu, etc., et par tout ce que ça peut induire dans sa perception de son environnement, dans les réflexions qu'elle va faire, etc. Et ce qui est vachement intéressant, en fait, c'est que je m'en étais pas rendu compte vraiment beaucoup quand j'avais streamé pour la première fois, mais maintenant que je peux y jouer plus au calme, en fait, c'est un jeu où la partie sonore est extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on affronte un boss souvent dans les, dans les jeux, vous savez, vous avez des inputs pour vous dire genre il euh, faut esquiver, vous pouvez attaquer à tel moment, etc. Là, vous avez rien, mais en fait, vous avez des voix qui vous chuchotent derrière la tête, mm. genre euh, esquive, attaque-le, part, etc. Parce mm. qu'en fait, il y a, a quelqu'un qui vous aide en même temps pendant que vous, que vous avancez genre de choses. Et du coup, ça, ça rend le jeu vraiment ouais, très, très prenant parce qu'on on a vraiment l'impression d'être au plus près de, de, du, du personnage qu'on incarne. Donc rien que pour ça, vraiment, le jeu m'a vraiment, vraiment bluffé. Et du coup, bah, maintenant j'attends le 2 avec encore beaucoup plus d'impatience. Que là, je, je m'étais encore refait le trailer il n'y a pas, pas très longtemps euh, pour Ablet euh, 2. Là, ils ont annoncé notamment que euh, la partie musicale va être gérée par euh, Heilung, qui est un, un groupe de musique grosso modo traditionnelle viking, mais pas traditionnelle au sens euh, vraiment cinématographique du terme. Eux, c'est vraiment, ils sont rentrés dans des délires euh, druidiques, kabbalistiques, etc. Euh, avec des champs qui sont basés sur des alphabets réels et tout le bastring enfin c'est très c'est très particulier j'ai envie de dire on ne peut pas écouter que ça comme ça un peu en dilettante mais euh, donc vraiment voilà j'attends le dos aussi, notamment pour cette raison quoi mais en tout cas vraiment ouais, vraiment elle bled si vous l'avez pas fait putain foncez parce que vraiment c'est de la balle quoi
3: okay. ouais, donc, donc voilà c'est vraiment un excellent jeu pour le coup hein. mm.
0: Ouais. ouais, non, vraiment. Donc, euh, du coup, je suis très impatient de le, de le finir. Et mmh. en plus, je crois qu'il n'est pas extrêmement long. Hein. Je crois que c'est un jeu non. qui se finit en 10 ou 15 heures. Donc, mmh. euh, pareil pour moi, c'est un selling point à l'heure actuelle de, de pouvoir euh, finir un jeu sans me dire qu'on va genre passer 500 heures dessus. Hein, comme, euh, qu'est-ce qui a annoncé ça il n'y a pas longtemps là, euh, là ils il il de... euh, il euh, ouais. ont ouais, il <rire> vite
1: euh, dit non, non, mais rassurez-vous, ça sera 20 ouais, seulement la euh, quête ouais. principale. Ouais, c'est vraiment un argument pour
3: partir en courant dans l'autre sens. Ah oui, c'est clair. Et au bout de 500 heures, tu gagnes un NFT. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. <rire> bon en tout cas merci merci à tous de, de m'avoir accompagné dans cette, dans cette soirée deux heures et demie d'émission encore une fois euh, je oui. sais pas si on arrivera à freiner un jour à chaque fois on part en disant allez
3: non, on une, a fait deux heures
1: et demie faut mettre des biches un... euh, tu sais les, ben ouais, ouais. les, 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 les pommes que tu achètes pour la cuisine tu sais tu tournes ça fait ouais. cric, et après ça sonne tu fais un oui. truc qui sonne au bout d'un quart d'heure et euh, tu changes de sujet
0: non, ou alors je vais demander à Chat qui nous mette des petits brasses électriques en fait, et dès qu'on dépasse le temps, en fait, il euh, y a une intensité ah oui. électrique qui va en augmentant. Donc, On peut faire électrique, effectivement
3: électrique. comme au comme CRMD de remise des prix quand un mec parle trop, tu joues une petite musique. Hum. <rire> <rire> Puis, tu,
0: tu la mets de plus en plus fort. Ouais C'est <rire> <Ça rire> génial Bon, et surtout, bah, merci à vous de nous avoir accompagnés ce soir. Encore une fois, merci pour votre bonne humeur. Merci pour, euh, pour tous tout, 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 tout vos conseils, toutes vos recommandations dans le chat. C'était super cool. Je vous rappelle que, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur Twitter, sur le forum pour suivre toutes nos informations, toute notre actualité. Je vous rappelle également que nous avons un podcast qui, lundi à 20h, diffusera l'émission sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Ça y est, miracle de la technologie, on a retrouvé le bouton. Et ouais, en oh. plus, comme vient de me le hurler avec fierté Jules dans, dans, mon, <rire> dans, mon, dans, mon, dans mon oreillette, on est en plus premier en ce moment sur Apple Podcast. On fait partie des tendances et tout, donc merci à tous pour cette expérience. Ça, ça et il faut peut-être le peut rappeler, l'appli
1: iOS et Android sont sortis. Enfin, oui, tout donc, à fait. Vous pouvez lire oui. les PDF de Canard PC oui. gratuitement si vous êtes abonné ou en les achetant à l'unité si vous ne l'êtes pas euh, sur euh, mobile maintenant.
0: Tout à fait. Et cette émission, comme d'habitude, sera diffusée sur d'autres chaînes Canard PC Replay, etc., etc. Replay dispo dès le lundi. Enfin bref. Sur ce, eh bah... ben, tiens, bonne malware. Le mot de la fin. Zblup. sblup, Et ben bah, voilà. Zblup <rire> à tous. A la prochaine! Et on raid chez notre copain, Alt236. Donc, bah, vous lui ferez un sblup de notre part. <rire> Comme d'habitude, vous représentez la communauté. Donc, gentillesse, bienveillance, etc. etc. Allez, sblup, à la prochaine. Sblup. Sblup.